رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با درودی دوباره خدمت یکایه که شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه چهارشنبه پنجم مهر ماه هست و بیست و هفتم ماه سپتامبر خوشحال و حسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسند ارزم به حضور شما که خبرها فراوان فراوان است و مشکلات مملکت و مردم ما و گرفتاری هایی که آباهاش هر روز روبرو هستیم ولی چهارشنبه است میدونم همه شما بیش از من مشتاق هستید تا بریم پیش آقای مستاقی نازنین و با طرح سوالاتمون و پاسخهای ایشون شاید یقدری از آیا برامون روشن بشود اجازه بده که وقت رو زایه نکنیم بریم پیش آقای مستاقی از طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما منم سلام میکنم خدمت شما جناب بهبانی همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان محترم هر جایی که صدای ما رو میشنوند یا تصویر ما رو میبینند ممنون آقا خیلی خوشتیب شدی و با این استایل مو خیلی مثل اینکه دیگه خیلی یاد جوونی کردی این خیلی بله. شیک شدی با این مدل جب من قبل از اینکه شما سوالاتتون رو مطرح کنید بفهم توضیح بدم بفهم توضیح شما همیشه شنیدنی گفتم که صحبت میکردم راجب حالا میگم چرا اینا قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم این مسئله رو میگم یه ادای در واقع یه ادای دینه ببینید هفته گذاشتی که خدمت رو گفتم بعد این کتاب ادالتخانه و ویرانگرانش رو نشون بدم گفتم جلد پنجم این کتاب راجب بوکناست فراز و فرود کانون بوکنای ایران و خب بیش از 500 صفحه است و در اینجا خب نشون میده که در واقع بسیاری از مسائلی که یا مسائلی که کانون بوکنا از سر گذرونده و اینکه چجوری تونستن کانون بوکنا رو از عیس انتفاق بندازنش و این وضعیت که امروز هم مشاهده میکنم و خب رنجی رو هم که بوکنای کشورمون در طول این سالها بودن رو در اونجا بیان کردم گفتم جز به مردودی که حال از دوستان خود من هستن اولیش آقای روحانی ایشون خب این کتاب حقوقدانان گفتم اینا که خیلی هم مقامت مطرح و مشهور هم کتاب ما رو تهیه نکردن حتی همین ادارت خانه و بیرانگرانش رو و البته کسایی که من انتظارش نداشتم اونا تهیه کردم و خیلی با دقت خونده بود و حالا تازه دیدم یه مورد خدمت رو بگن اتفاقا یکی کسی که کتاب منو گرفت و خوند 
آقای نعمت احمدی بودن که یه هفته در گذشتن یکی از وکلای در ایران یکی از وکلای مطرح ایران که من اول این رو خدمتون بگم آقای نعمت احمدی ایشون نه تنها کتاب ادالتخانه و ویرانگرانش رو بلکه کلیه کتاب های من خوندن و کلیه کتاب های من رو به ایران بردن و حالا این اول از همه جای قدردانی داره این هم خدمتون بگم وسیله بقول ها رو بردیم من یه دوستی دارم یا ایشون یا ما دوتا یه دوست مشترکی داریم به نام آقای محمد علی امینی در امریکا و ایشون هم خودشون سابقا در رشته تحصیل کردن و ایشون به من اتفاقا ایشون خواستن و کتاب رو ایشون وسیله شدن ولی من فرستادم و ایشون تهیه کردن حسینش هم ایشون متحمل شدن دوست عزیزم جناب محمد علی امینی ایشون زحمات این رو متحمل شدن بعد خود آقای نعمت احمدی به من زنگ زدن من با ایشون صحبت کردم هر بار که به خارج از کشور اومدنشون در سوریس اقامت داشتن میمدن به خارج از کشور و با من صحبت کردن ضمن اینکه از این کتاب در واقع کانون وکلا بسیار بسیار خوششون آمده بود و تغییر کرده بودن و تو ایران هم به خیلی داده بودن و اینها جدای از اون خود ایشون یه صحبتی میکرد نقل مضمون نظر به اهمیت قضیه میگم نه در تو با خودم گوه میتونه یه هیچ کاری هم که نمیکردی با دستگیری حمید نوری اسم تو تاریخ رفت این یک دو یه خاطری رو تعریف کرد از روزی که حمید نوری دستگیر شده بود گفت در, در دادگستری بوده زمانی که حمید نوری دستگیر شده بوده میگفت شیخ محمد مقیسه سراسیمه اومد تو اتاق به قاضی افشار یه قاضی دیگه هم بود الان درست من خاطرم نیست گفت با عصبانیت گفت حمید گرفتن حمید گرفتم چقدر به تو گفتم نرید خارج نرید خارج بالاخره میفتی تو تله یه جایی و میگفت از شما باید مقیسه رو میدیدید و واکنش های مقیسه رو اونجا میدیدید و بعد نکته بعدیش ایشون صحبت کرد راجع به گزارش 92 و 93 من ما حیرت کردم این رو چجوری اولش نوشتی در هشت روز نوشتم و بعد من دیدم گفتی فرصت پیدا کردم دو ماه و نیم روش کار کردم و در این حیرت اومد بیرون بعد من خندیدم گفتم آره خیلی برام عجیبه و این کتاب به این منسجم این همه آرت و این همه انسجام و برام عجیبه که تو دونستی تو این فرصت این رو تهیه کنی و گفتم آره نمیدونه که رجبی سر همین داری دنبک دست گرفته آوی مگه میشه گفتم برای این که رجبی عقل و شعور همه رو با خودش میسنجه و اینکه برای کوچکترین کاری باید یه لشکر خدم و حشم براش فعالیت بکنن نمیتونه بفهمه یه نفری که انگیزه داره چجوری میتونه کار کنه و حالا یه نکته جالبی بود من دیروز یه مطلبی رو یه دوستم یه عزیزی برای من فرستاد راجب نیچه بود و حالا به که موضوع خیلی جالبی بود راجب نیچه و کارهای نیچه و از جمله در این مطلب 
من دیدم که نیچه اونجا مطرح میکنه کتاب درخشان یکی از مطرح ترین کتب حالا این یکی دو قرن اخیر و یکی از جالب ترین کتب که چنین گذرتوش رو در عرض شش هفته در بستر بیماری نمیشته در عرض شش هفته و در بستر بیماری گفتم اینا رو بایستی به یک آدم درموندهی مثل امام زمان قایبی فراری مثل مسعود رجمی گفت که آقا چنین و زرتشت رو در شش هفته میشه نمشت بعد همین رو به یکی دوستان عزیزم مطرح کردم خندید و گفت نمیدونیم اگر فیکاسو یه روزی توی یک رستورانی نشسته بوده همینجوری که اونجا بوده یه کاغذی بوده این ترهایی میکنه یه ترهایی هم اونجا کشته بوده بعد صاحب رستوران میاد میگه من میخوام این تر از شما بخرم میگه باشه میگه چند حالا قیمت رو نمیدونم اینجوری که ایشون مثلا مثلا هزار دلار آه چرا پنجاه هزار دلار تو دو دقیقه رو این کار کردی مثلا گفت بله دو دقیقه و پنجاه سال تجربه یعنی اون پنجاه ساله با این دو دقیقه هست ملاحظه میکنید بله منم یه عمری تو این زمینه کار کردم و چی بیان تجربه کردم حالا اینو مثلا میتونم توی همچی مدتی بنویسم و این در واقع باش زندگی کردم تو ذهن منه آره چنان که نیچه در از شیش هفته میتونه چنین زرتوش رو بنویسه یا اون اثر درخشان رو حالا در هر صورت گفتم این رو قبل از هر چیز این رو بگم قدیانی کرده باشم از آقای در هر صورت بگم که این وظیفه من بود این توصیح رو بدم و اینکه چجوری ایشون کتاب رو به ایران بردن و در هر صورت نه این کتاب و کلیه کتاب رو به ایران بردن و خب این هم جای قدردانی داره و بعد هم در موارد زیادی با من صحبت کردن از جمله موضوع پرونده رفسنجانی و دیگر پرونده ها که ایشون در جریانش بودن با من صحبت کردن و از خاطرات خودشون گفتن و خب من فکر میکنم که وظیفم بود که این رو توضیح بدم از ایشون هم قدردانی کنم و خب که چنین کاری رو کردن و چنین ریسکی رو هم ایشون کردن بماند که حالا این توضیح دادم برای که راجب کتاب صحبت کردم باز هم به دوستان توصیه میکنم این کتاب قطر کشیش های مسیحی رازگشایی از قطر کشیش های مسیحی بسیاری از نقاطی سوالاتی که شاید دوستان راجع به دستگاه امنیتی رژیم چگونگی انجام جنایت و چه فضاییه که در دهه هفتاد در کشورمون ما شاهدش بودیم همه تو این کتاب اومده و این فقط مسئله قتل کشیش ها نیست دید شما رو نسبت به مسائل باز میکنه دید شما رو نسبت به توتاهای های امنیتی باز میکنه ارتباط فجایی رو به هم نشون میده و البته بیانگر موضوع چیز هم هست این قطر خود کشیش ها و اینکه چه رنجی رو مسیحیان کشورمون متحمل شدن همچنین دیگر وقتی مسیحی ها این رنج رو میبرن باید ببینید به هایی دیگه به مراتب بیشتر یا یهودیان بنابراین این رو عرض کردم خدمتون برای این که مجموعه ای از اطلاعات در این کتاب 
قطع کشیش ها و یعنی رازگشایی از اون قطع کشیش هاست که میتونه دیدها رو بازتر کنه باز من تحکید میکنم دوستان این کتاب دیواین این ایران ببینید این شر الهی در ایران این رو میتونید به دوستان و به عزیزانتون هدیه بدید یا خودتون مطالعه کنید و این حتی زمین وقتی در اختیار با کلای خودم هم گذاشتم براشون خیلی جالب بود و خیلی خیلی استقبال کردن اینه که میتونید به کسایی که میشناسید به خارجی هایی که میشناسید هدیه کنید و چرا که راستش اگه در توان بنده بود برای همهشون میفرستدم ولی خب من نه از فاندی برخوردارم نه از کمکی برخوردارم همین کمک است که عزیزان میکنن و این با این کمک هاست که این کتاب در میاد و چون هیچ کمک دولتی من ندارم و از هیچ فاندی هم استفاده نمیکنم شما میدونید برای یه دونه کتاب سادهی که شاید من یه ماروش نیاز ندارم کار بکنم فاندای عجیب و غریب چند صد هزار دلاری میگیرن ولی خب من خیلی هم خوشحالم که مستقلم خیلی هم خوشحالم که به کسی گزارش نمیدم خیلی هم خوشحالم که میتونم کارم به این ترتیب با محبت دوستان با محبت هموطنانمون و با پشتیبانی هموطنانمون انجام بدم در هر صورت کتابمون بازم کتابای زیادی هست و که میتونن دوستان تهیه کنن میتونن تماس بگیرن با خودم میتونن لیستشو بگیرن و این میتونه زمینه بشه برای اینکه کتابای آیدم رو منتشر کنم و این رو هم خدمتون بگم که این کتاب رو من در آینده نزدیک به صورت انگلیسی ترجمه انگلیسیش رو هم منتشر خواهم کرد اینا رو گفتم برای اینکه بدونید هم برنامه در آینده دارید هم هم اینکه بایستی در صورت اینها رو بدیم بره که جا باز بشه برای کارهای جدیدتر. تر انت جالبه آقای مستاقی این کار گرافیک یا طراحی روی جلد این کتابه خیلی کار زیبا کار کیه اینا واقعا این طراحی رو کی انجام میده حالا این کار که من خودم خیلی ازش خوشم میاد خیلی زیباست خیلی این کار رو انجام داده و کی انجام داده؟ یکی از عزیزانمه که در واقع اول هم اسمشون نوشتم میتونید همه دوستان ببینن یاسمین امیدوار یاسمان این رو انجام داده و واقعا من مدیونشم چون خودم خیلی خوشم میاد از این تره روی جن خیلی گویاست خیلی گویاست رنگ و در واقع من هم مدیم میشم همون رنگ اما که در نمیاد این چیزا چرا دیگه بالاخره شما برش نظارت داری کتاب متعلق به شماست هر اتفاقی بیفته به اسم شما نوشته میشه اما رنگ زیبایی رو انتخاب کرده قرمز درستی رو انتخاب کرده اون خنجر یا کاردی رو که کشیده خیلی درسته یعنی و بعد نه سلیبه نکته جالبش اینه که این سلیبه من که از اینجا نمیتونم ببینم اون کارت و نوشته تبدیل به سلیب میشه بله سلیبش در همینجاست بله خیلی به ها کارای ز... کار زیباییه 
کار فوقلاده زیبایی انتخاب رنگ ها خود سایه ها همش درست ما از شما و ایشون هر دو سعیمانه تشکر میکنیم و امیدواریم که علاقمندان این کتاب ها رو براستی تهیه کنن به کتاب خونه ها هدیه کنید به مراکزی که میدونید جایی که هست توی آمریکا و اروپا زیاده از این کافه هایی که مردم کتاب های خوندشون اونجا قرار میدن و دیگران میان و کتاب ها رو میبرن میخونن برمیگردونن این یک رسمه و شما میتونید این کار رو بکنید این کتاب ها رو تو این مکان ها قرار بدید به کتاب خونه ها بدید به مدارس بدید به بچه هاتونه که این برید مدرسه براخره تو به مدیر مدرسه به مسئول مدرسه بدید که توی کتاب نگه دارن خوستن اون کتابایی که ترجمه شده و زحمت فراوانی کشیده شده که تا این کتاب ها به زبان درست ترجمه بشه اون خود درست ترجمه کردن خود یه فن ارزم به اصول شما خیلی ممنون سپاس از همه کوشش های شما تشکر میکنیم و برای شما آرزوی بهروزی داریم اما این دو روز گذشته ایران اینترنشنال براستی بمبی رو منفجر کرد و در مورد رابطه لابی رژیم در خارج کشور و یکی یکی آدم ها رو اس برد و یک کاریه که در حقیقت سمافور و تلویزیون ایران اینترنشنال به یه سری ایمیل لحسسی پیدا کردن اونجور که میگفت میگفت هزار صفحه است و خیلی جالب بود ارتباط آدم ها و, و کسانی که شما هم بارها ازشون اس بردید حالا میخوایم از زبان شما بشنویم که شما چجوری این خبر رو دیدید و نگاه شما اساسا به این خبر چگونه است بله من اتفاقا چند تا از دوستانم هم سوال کردن راجع به سمافور میدونید که یک در واقع پلتفرم خبریه و اولین پلتفرم خبریه که به, به صورت بسیار بسیار گستردهی اینها به اخبار دسترسی دارن یا انتشار میدن داستانهای خبری راجع مسائل مختلف و این چون حالا خیلی شناخته شده نبود برای خیلی حالا آدینس ایرانی داخل و خواستم یاد چون سمافور و ایرانی چندشنال روی این کار کردن روی ایمیل کار کردن و ایران اینترنشنال بیشتر چون بعضی از این ایمیل ها فارسی بوده بعضی یا نه انگلیسی بوده ببینید من یه موضوع خدمت رو بگم قبل از هر چیز خب هر چیزی که رجب لابی رژیم گفته بشه به نظر من کم گفته اتفاقا یه گزارش رو آقای پور محسن تهیه کرده بودن رجب همین لابی رژیم چه در امریکا چه در اروپا و به نظر من که کار خوبیه همین قدم که کردن به نظر من جای پردانی داره اما بسیار بسیار ناقصه برای اینکه اینا اصولا با کسانی که تو این زمین ها کار کردن و یا کار تحقیقی راجع به این مسائل کردن گفتگو نمیکنن و کمک نمیگیرن و خب دانش خودشون یا اطلاعات خودشون هم محدوده 
حالا من این خدمت رو نرس میکنم ببینید جدا از همون چون این, این چیزی که مطرح شده که ایران ترنشنال هم روش دست گذاشته شبکه است که حالا که ایجاد شده بوده در امریکا بخشش و خب توی گروه بحران هم بوده آقای علی واعزه که از نزدیکترین افراد به رابرت مالی هستش و بعد خانم اسفندیاری هست و خانم آریان بله ببینید من ببخشید آقای مصر قبل از اینکه شروع کنید این خانم اسفندیاری با اون خانم حال اسفندیاری نسبتی دارن میدونین شما نمیدونم نمیدونم و سوال برای اطلاعی ندارم یعنی تحقیقی نکردم این مسئله باید اینو توجهش داشته باشین که خب به ایمیل های اینا دسترسی دارن و این دسترسی هم خود ایران اینترنشنال به گونه ای که صحبت کردن یا من متوجه شدم متادات های اینا رو دارن یعنی چی؟ متادیت ها یعنی اینکه شما رد در ایمیل ایمیل رو دارید آقای بهبانی من میتونم یه سری ایمیل رو کپی کنم برای شما بفرستم ملاحظه میکنید یا عکس بگیرم اما وقتی میگن میگن از کجا من این حرف رو میزنم یعنی اینکه متادات ها دیتا رو هم دارن چرا متادیت ها یعنی چی یعنی میتونن رد ایمیل رو همه چیزشو از کی اومده از کجا اومده چه جوری اومده به چه شکل اومده یعنی شما به اصل ماجرا دسترسی دارید بله یعنی اینجوری نیست که من یه چیزی رو عکس گرفتم برای شما به بهانه فرستادم ملاحظه بکنید اینم چرا اینو عرض میکنم دارن برای اینکه عدنان تباتبایی که حالا در ادامه بهش خواهم رسید اینو بعد بود گفته بود که اینا جعلیه و در پاسو احتمالا تهدیدی هم کرده بود ایران اینترنشنال رو که ما شکایت میکنم و و و و یا باید پاسخو بشید دلاز حقوقی که بلافاصله ایران اینترنشنال پاسخ داده که ما متادات دیتا این رو چک کردیم نه ایمیل ها درسته خب و از نظر من حق با ایران اینترنشناله و ایمیل ها همه باقی است ببینید و من فکر میکنم همه این ایمیل ها واقعیه نکته که اینجا هست اینه ببینید مسائلی است که مطرح شده راجب علی باعث خب علی باعث من قبلا هم گفتم آقای رابرت مالی یکی از سوراخ هایی که داشته جدا از اینکه خودش هست علی باعزه علی باعزه میخواستم ببرن تو وزارت خارجه مونترا به خاطر بکران چکی که کردن و اینها چکای امنیتی که میکنن برای این نوپستا قبولش نکردن اونم به خاطر روابطی که خوب رژیم داره و داشت حالا قبلا هم توضیح دادم بعد شما فرمودین اینجا سر قضیه رابط مالی گفتی اینو و من به شما بله. گفتم خطکیشی بله. خوبی کردی بله و نکته مهمترش اینه که توضیح من دادم که میتونید نگاه کنید در عروسی علی واعز اردشیر زایدی حضور داره و این نشون میده که تمام اون 
اظهار نظرهایی که اردشیر زاهدی میکرد از نظر من اظهار نظرهای قائنانه بود چه در ارتباط با پروژه هستهی رژیم که علیه واعظ درش فعاله و چه موضوع قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران و اینا و اون نظرات خائنانه ای که اردشیر زاهدی مطرح میکرد ریشش علیه واعظه از اینجا میتونید بفهمید از همون روی عکس میتونید بفهمید من باز تاکید میکنم به هیچ وجه بنده نه سیستم امنیتی دارم نه به جایی وصلم نه به این چیزا اعتماد میکنم این یک نکته بعدی اینه که راجب خانم آریان تواتوایی ببینید ایشون قبلا تو وزارت خارجه بودن تو تیم رابرت مالی بودن خب یک سال خوده پیش اعلام کردن که به خاطر تفاوت نظرهایی که داشتن از این تیم جدا شدن و بعد میدونیم در وزارت, در وزارت دفاع آمریکا ایشون است... مشغول کار شدن رئیس دفتر معاون وزارت دفاع هستن که برنامه های ویژه رو پیگیری میکنه پستیس بسیار بسیار حساس بسیار بسیار امنیتی ببینید درست اون در واقع دقیقا من یکی از دوستانم هم صحبت میکردم ایشون هم مطرح کرد برای من این دقیقا همون بخشیه که مثلا میرن بلادن رو میزنن یا ایمن زواهری رو ببخشید ایمن زواهری رو میزنن خب یعنی میخوام بگم که ایشون توی اون بخش داره کار میکنه یعنی به طور قطع و یقین ایشون چند تا بکران چک شده این بکران چک هم که تو آمریکا میشه سیستم های اطلاعاتی امنیتی میکنن اینجوری نیست که همشون دموکرات باشن پس هم دموکرات هم جمهوری خواهد و اصلا فارغ از مسائل حزبی و گروهی و جنایی است بعد خب این سوال مطرح میشه و بعد چجوری ایشون را... ارتباطات خانم آریان تباتبایی یا اون با رژیم چیز جدیدی نیست قدیمیه همه ما میدونستیم ما هم توی برنامه همونی میگفتیم پس این نیست که امریکایی ها نمیتونن یا امریکایی ها نمیدونستن ملاحظه میکنید صد تا چیزی که ما نمیدونیم اونا خوبشون میدونن لاغر سرسه امنیتیشون خوب میدونن حالا سوال اینجا ایجاد میشه که خانم آریان تباتبایی چرا مثلا پروژه دعوت شدن به عربستان سعودی رو از رژیم میپرسیده چرا ایشون قرار بوده بره اسرائیل رو از رژیم میپرسیده چرا به اونها ایمیل میزده آیا امریکایی نمیفهمیدن آیا امریکایی نمیدونستن اتفاقا از نظر من اینجوری میتونه باشه که اتفاقا امریکایی به اون گفتن بزن امریکایی به اون گفتن از رژیم سوال کن و به نظر من او ارتباطاتش در این چارچوب با اطلاع رژیم بود به همین دلیله که میتونه با ببخشید با اطلاع آمریکایی بوده به همین دلیله که میتونه از بکراند چک عبور کنه به همین دلیله که میتونه چنین پست بسیار بسیار حساسی رو داشته باشه پس این رو گفتم برای اینکه متوجه داستان بشید از یه طرف علیه واعظ گفتم روابط اینا رو گفتم و این هم بهتون بگم تو خود امریکا تو خود به قول برای ادمنستریشن آمریکا بسیاری هستن بسیاری از نیروها هستن که خواهان نزدیکی به رژیم هستن فکر نکنید که چنین چیزی نیست شما امروز دانشگاه پرینستون رو نگاه کنید محل فساد اساساً نگاه کنید خود رابرت مالی وقتی از کار برکنار شده رفته اونجا 
میبینید و خب خیلی کسایی که در نایاک مسئولیت داشتن توی همون پرینستون بودن حسین مسلمیان تو پرینستونه و پس یه همچین داستانی هست و اینکه خیلی هم هستن که توی وسط به نظر من به نوعی برای دو طرف فعالیت میکنن این هم هست خب یه سوال دیگه پیش میاد که منشه نشت این اخبار از کجاست ملاحظه میکنیم که این اخبار از کجا درس کرده به ایران اینترنشنال یعنی این دیتا چجوری دست اینا افتاده ملاحظه میکنیم خود ایران اینترنشنال که یه سرویس امنیتی نیستش که اینا رو بتونه به دست بیاره و اساسا با کار جورنالیستی جور در نمیاد کی میتونه اینا رو داده باشه این دیتا رو داده باشه یا این ایمیل های یکی از مقامات وزارت خارجه در دولت آقای روحانی رو داده باشه خب زهرانی دو حالت داره یکیش اسرائیلی ها میتونن باشن یعنی مقامات اسرائیلی یا سرویس امنیتی اسرائیل به این اسناد و مدارک دست پیدا کرده باشه و یکی دیگهش میتونه باند ضد روحانی و ضد ظریف در حاکمیت بوده باشه یعنی خود حاکمیت این داده چرا؟ برای اینکه باند ظریف و باند روحانی رو تمامسوز کنند و در میان یعنی یه همچین درگیری در بین جناهای رژیم وجود داره و اینها در جاهایی به این ترتیب عمل میکنن نمونش شما نگاه کنید سیامک نمازی سیامک نمازی عامل ظریف بود به دعوت سورنا ستاری و یا چه میدونم برای او یکی, او یکی که روبلانیه بود دستگیرش کردن به دعوت اون اومده بود وزارت معاونت رئیس جمهور اومده بود و خوب دستگیرش کردن چرا؟ برای اینکه زهرو بزنن به سیاست ظریف روحانی از اون طرف سیامک نمازی رو برای چی دستگیرش کردن؟ سیامک نمازی که جز خدمت به رژیم کاری نکرده بود که سیامک نوازی بخشی از لابی رژیم تو امریکا بود ملاحظه میکنید چرا دستگیرش کردن برای رقابت های درونیشون سیامک نوازی درست بعد از برجام رفت ایران خلعتیشو بگیره رفت که مشتلقو بگیره از رژیم گرفته کردنش تو زندان هشت سال رفت تو زندان حالا احتمالاً میاد اینجا برن شکایت هم بکنن پولش هم ملت بدبختی بیچاره ایران بده از یه طرف از قبل رژیم میخوردن حالا به خاطر کسامتکاری های رژیم از جیب ملت ایران حالا ما قصاص قبل جنایت نمی کنیم ولی بقیه که اینجوری بودن اینو ببینید این یه بحثه که میتونه از اونجا نشعت گرفته باشه یعنی چرا حالا عرض میکنم باز میگم خدمتتون ببینید شما از اروپا از آمریکا که میایید می که روشنگری جنکا میان تو اروپا تو اروپا مطرح میشه آقای عدنان تواتوایی من بارها راجع به عدنان تواتوایی صحبت کردم روابطش حتی با دولت آلمان وزیر امور خارجه آلمان که خیلی روش حساب میکردن به غلط و توییت هایی که این خانم در با زن زندگی آزادی میزد من گفتم بابا این میگه زن زندگی آزادی میشینه از این طرف با عدنان تواتوایی 900 هزار دلار یورو پول به عدنان تواتوایی دادن گردنش کلوب کنه خب حالا و اینا لابی و اینا در رژیم کار میکنن و اتفاقا اونجا من تحکیل کردم روی حلقه 
دو سل روح و اینکه اینا در دو سل روح جمعن و یکی دو تا نیستن و خیلی هم و اینها کار میکنن برای در واقع به روی لابی هن و از اون طرف شورای روابط خارجی اروپا من تاکید کردم تو لابی رژیم در امریکا خیلی راجبش صحبت شده اما راجب لابی رژیم در اروپا کمتر صحبت شده در شورای روابط خارجی اروپا مثلا ما یک کلی میبینیم اسفندیار باتمانگریچ از همون خاندان باتمانگریچ هست شما ملاحظه بکنید که رئیست ها درتش دوران بعد از کودتا بودن خب و تیمسار باتمانگریچ و نوادگانش خب این یکیشون همینه لابی رژیمه فکرشو بکنید اینا لابی رژیمه ایشون الیه گرانمایه است اینا لابی رژیمه از این در ما تو اتحادیه اروپا باز داریم آقای روزبه پارسیه اینا رو محمد رو داریم و یه نکته دیگه این در اینجا و ببینید رژیم در طول این سال و اگر یادتون باشه عدنان عدنان تباتبایی در نامهی که به ظریف نوشته تاکید کرده چی؟ تاکید کرده که ما یه سری مقالات می نویسیم اینا رو به نام مقامات سابق یا به نام افراد و شخصیت ها منتشر کنید خب این سیاست دولت روحانی بوده و ظریف و اونها این کار رو میکردن ملاحظه میکنید و این این بعد از اینکه دولت روحانی رفته کنار این سیاست قطع شده من اینو قبلا هم خدمتتون گفتم تو همین برنامه ها گفتم هنوز که این در نیومده بود گفتم آقا اینا مطالبی رو می‌نویسن به نام روح الله فقیهی آقا این اصلا همچی کسی وجود خارجی نداره بعد اصلا این سواد نگارش رو نداره اینا معلومه انگلیسی خیلی شست رفته ای و این اصلا نمیتونه از مغز علیل مثلا یه نفر اینجوری در اومده باشه اصلا روح الله بعدن فقیهی اصلا قشنگ معلومه این اسفاختگیه ببینید و خب می نوشتن و, و الان می بینید دیگه رولا فقیه دیگه پیداش نیست مقاله نیست اتفاقا اینا است که ارتجای قالب و ارتجای مغلوب با هم میکنن فرقه رجبی هم همینطوره یکی سیر درست کرده بودن حشمت علوی علیه من مقاله می نوشت علیه دارتو و حمید نوری مقاله نوشته مطالب مختلفی توی رسانه های آمریکایی به نام حشمت علوی این یه اسم جعلیه عناصر فرقه رجوی مطالبشون رو به این نام منتشر میکنن همین کار رو وزارت خارجه رژیم و به توصیه عدنان تباتبایی و ظریف انجام میدادن یعنی مطالب رو به نام های جعلی منتشر میکردن که بعدم مسئولیتی هم قبول نکنن حالا فرقه رجوی که میگم حشمت علوی رو علم کرده بود یک شبه اینترنتی رو این داستان پس اینجا میاد حالا یه بخش دیگه هم این داره این انستیتو و انستیتو ها و اندیشکده هایی که درست میکنن من قبلا هم اینو توضیح دادم که نیاز هست اپوزیسیون ایران این کارو کنه نیاز هست کسانی که واقعا فکر میکنن بگن آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم هی دنبال ائتلاف هن ائتلاف چی ائتلاف با چی سر چی داستان چی چه کشکی چه ما سیمانوس اندرخم یه کوچه این ببینید بس بشتر اینه شما هم تو فرانسه ملاحظه میکنید من قبلا راجع به این صحبت کردم مثلا شما تو فرانسه که برید این حلقه رابط رو میبینید لابی رو چی بود اندیشکده میدان اندیشکده میدان مثلا خیلی شست و رفته میان و بعد طرف میاد زن فرانسوی هم داره یا استاد دانشگاه خانم آزاده کیان کی اینو میچرخونه روح الله شهسواری عامل رژیم 
چی رو تأسیس میکنه روح الله شهستواری عامل رژیم توی فرانسه توی درسته؟ بعد شما نگاه کنید آقای فرید وحید ببینید اینا راجبه بچه تحلیل های ارائه میدن همه اون تحلیل رو ارائه میدن از موزه بلوغ سیاسی از موزه روابط پینومدر از موزه جامعه شناسی اون تحلیل رو ارائه میدن که باب طبع رژیمه و در واقع یه فضای ایجاد میکنن که زیر این سخت زیر این چت رژیم میتونه سیاستش رو پیش ببره ببینید خانم فریبا آدلخواه خیلی از مهرهای این چنانی اتفاقا قربانی شدن فریبا آدلخواه یکی از همون است خانم فریبا آدلخواه که علیه رژیم کاری نکرده بود که اتفاقا یکی از همین حلقه رابط بود اتفاقا یکی از اونایی بود که یک فضایی ایجاد میکرد در مطبوعات فرانسوی به نفع رژیم نکبت اسلامی و از اون طرف اون فرانسوی ها و اون نیروهای فرانسوی که میخوان به رژیم نزدیک بشن یا میخوان یه خط استعمالت رو پیش ببرن استناد به کی میکردن خانم فریبا آدلخواه میگفته چی بودن یکی از همین زنان که اپوزیسیون هست اینا خودشون ایرانی هستن شناخت اساسی از جامعه ایران دارن و درون ایران دارن و و و اینا اینجوری میگن ملاحظه میکنید اونایی که بخوان خطشون رو با رژیم پیش ببرن میگن چی میگن محسه کوینسی گفته همه میگن او محسه کوینسی چی یا مثلا میگن ولی نصر گفته واو ببینید اینا در واقع منافع حتی بخشهایی از اینا مثل ولی نصر و اینا منافع بخش از کمپانی های نفتی رو پیش میبرن ولی از اون طرف منافع رژیم رو هم نمایندگی میکنن یعنی حلقه واسط بین رژیم و شرکت های نفتی حلقه واسط بین رژیم و سیاست های دولت امریکا اون بخشی از دولت امریکا که خواهانش هست اینا میشن و دود این تو چشم کی میره؟ دود این تو چشم مردم ایران میره. خب حالا همه کسایی که با این مؤسسات کار کردن مثلا یه کسی نمیدونسته با یه مؤسسه کار میکرده خب امروز اگر میفهمه باید بیاد روشنگری کنه باید بیاد توتهایی که صورت گرفته رو توضیح بده باید بیاد بگه که ما چیکار میکردیم چجوری میکردیم به ما چی میگفتن ما هم نمیدونستیم ما تو تور افتادیم ما نمیدونم عمله ظلم شدیم خودمون هم نمیدونستیم میدونید این رو باید بیان بگن و اینکه چجوری این سیستم عمل میکرده و چطوری میتونسته مهرهای خودشو بچینه یا خط پیش ببره بالاخره این چیزاییست که مطرح شما نگاه کنید همین لابی و اینایی که اشکالی که به خودشون میگیرن یکیش همون شهرمین سعیدی بود که توضیح دادم قبلا دیگه خدمتون ایشون استاد دانشگاه آرکانزاس و این خانوم تحت عنوان چپ خانواده چپ و کسی که همراه با انقلاب جینا هست ایشون اومده شاهد دادگاه حمید نوری هر چی تونسته علیه من زده علیه در واقع مدارک و اسناد شواهد زده منکر فتوای خمینی شده و حتی آیت الله منتظری رو زیر سوال برده فکر کنید یه آدمی تحت عنوان استاد دانشگاه 
خب حالا تو رابطه مثلا چه رابطی داره رشته تو به فتوا آیا این فتوا هست یا نه اصلا ممکن وجود فتواست درست همون حرفایی که حمید نوری میزنه این بار به اصطلاح این بابا هم زنه هم بی حجابه حالا تو ایران که میرفت هم مهجا هم روسری داشت هم مقنعه جفتش تو ایرانی که هیچکی روسریش هم به زور میذاشتن این هم روسری داشت اینجوری هم مقنعه فکر کنید جفتش داشت که مباد یه تارموش بیرون باشه عکساشو برید نگاه کنید و بعد حالا ایشون با عکس سرباز و اینها میاد چکار میکنه همون حرفایی رو میزنه که نوری میزنه اینن حرفای نوری اینن استدلال های نوری چه در رابطه با من چه در رابطه با آیت الله منتظری چه در رابطه با فتوا چه در رابطه همه چی همه چی همه چی اینه نگاه کنید رژیم اینجوری عمل میکنه اینطوری خطشو پیش میبره و اینا پولهای کلونی هم توی رابطه خرج میکنن و یعنی فکر نکنید خانم شروین سعیدی ایشون یهو شیرین سعیدی میگم شیرین چرا شیرین سعیدی اشتباه کردم شیرین سعیدی یه دفعه ای مثلا عرض میکنم ایشون مثلا خواب نما شده بگو تو ارتباطت با پرونده حمید نوری چیه اصلا شما چی کاری اصلا شما متخصصی که نیستی ربطی داری به پرونده حمید نوری نه نمیدونه حتی اومده تجاوز در زندان هلان رو همه زیر سوال برده ببینید خب شما ربطش چیه شما چه ربطی داره برفرض خانم شادی سطر تمام مطالبی که گفته اشتباهه درسته تحقیقی کردن هم اشتباهه درسته بسیار شما چرا اون روز تالا نرفتی اینو نقد کنی چرا ایشون الان تحقیقشون سالیان سالی که در اومده سوال من اینه نزدیک به یه ده هست این تحقیقه در, در اومده سوال من اینه شما توی یه دهه فرصت داشتی چرا نرفتی این رو نقدش کنی؟ چرا نرفتی بگی این پرت و پلاس؟ چرا نرفتی این رو زیر سوال ببری؟ شما اگر متخصص در زمینه حقوق زن هستید متخصص در زمینه چه میدونم زنان هستی که نیستید که رفتیم به حوزه کاریتون نداره ولی حالا برفرض که زنی فکر کردی یه نفرم داره گزارشی تهیه کرده که این گزارش واقعی نیست چرا نرفتی نقدش کنی؟ چرا یه خط راجبش ننوشتی؟ چرا به زعم خودت این رو مفتزهش نکردی؟ حالا سر دادگاه حمید نوری یادید افتاده؟ به شما چه رفتی داره؟ شما در سی سال گذشته در چه سال گذشته نمیتونستی راجب تجاوز در زندان ها بنویسی نمیتونستی راجب موضوعاتی گذشته بنویسی شما وقت کافی نداشتی که بیایی راجب آیتالا منتظری اصحان نظر کنی راجب فتبا اصحان نظر کنی باید بیایی تو داتا حمید نوری باید بیایی بیشی شاهد حمید نوری باید بیایی بیگی شاهد کنار یک شاهد ج... یعنی یک جنایتکار علی بشریت قرار بگیری ببینید اینه این اون سیستمیه که رژیم باش حرکت میکنه این اون سیستمیه که رژیم ساخته و این سیستم سیستم فاسده و این آدما به شدت خطر و این آدما به شدت خطر حالا یه پاسداری تو ایران مثلا یه دونه 
چوب میدن دستش بیاد میذاره سر کوله اینو اون اون وقت خطرناک خطرناک نیست که اینا خطرناکن اینان اینایی که نیازم ندارن اینایی که تو امریکا داره زندگی میکنه تو اروپا داره زندگی میکنه اما عادت کردن به این نونه که در خون ملت ایران زده میشه این 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 اینه بدر میدونی و و اینم بهتون بگم خیلی از اینایی که لابی رژیم بودن شما یادتون هست سال گذشته این چیزا همه جلو افتاده بودن همین کسایی که در امریکا لابی رژیم بودن همین نایاک نایا از جمله همین شیرین سعیدی جلو افتاده بود خب اینا جلو افتاده بودن آی محسا محسایی میکردن بیا ببین انقلاب زن زندگی آزادی میگفتن بیا و ببین خب تو همین اروپا همون گردانندگان محسس میدان یا همه خانوم آزاده کیان و اینا که تا دیروز علیه موضوع رژیم توتالیتر و معرفی رژیم عنوان نظام توتالیتر مطلب تهیه میکرد حرف میزد خب اینو موتها میاد چی میشه توی اولی بار خانم شفیق این رو هم گفت بعد میدی اینا رفت چه دشمنی ها میکردن دکتر جالب اینه میگه الان رژیم توتالیتره میگه چطوری رژیم توتالیتره میگه از زمانی که رئیسی اومده شده رئیس جمهور شده رژیم توتالیتر یعنی تا دیرون توتالیتر نبوده یه دفعه الان شد توتالیتر بکنید بعد چطوری میتونن اینا به نام استاد به خودشون بدن مگه میشه یه چیزی خلق و سایه خودم چهلو دو سال بعد از اینکه رژیم در قدرته یه دفعه اتفاقی میفته و یه رژیم میشه توتالیتر اونم چی با ریاست جمهوری آقای رئیسی فکرشو بکنید همین افرادی که توی محسسه میدان بودن دلا فاصله میچرخن برای اینکه میبینن فضا چرخیده بعضیشون هم اشتباه محاسباتی دارن چون فکر میکردن که نکنه سال گذشته قضایی تمام بشه ما بعد وقت جواب گوشیم شاید هم دوباره بچرخن هیچ بعید نیست میدونید آدمی که با گردش روزگار میچرخه میدونید اینا همش میچرخه این روزگار هم میچرخه و در صورت گفتم از زوایای مختلف به این قضیه اشاره کنم ولی با در صورت بازم بایستی به نظر من از گزارش ایران اینترنشنال به نظر من با حال گزارش خوبیه بایستی تشکر کردم ولی میتونست خیلی بهتر از این باشه و خیلی ازت ممنون ولی سعی کن نون ما رو آجر نکن تو رو خدا خیلیش آقا یه ذره سر دوربین رو تنظیم کنی الان خیلی رفتین بالا الان چجوریه دوربین الان هد شما نیست نیست صورتت نیست پیشونیت وجود نده الان هست الان اینجا خوبه یک کمی بهتر شد بسیار الان خوبه الان پرفکته ممنون خیلی تشکر میگم نون ما رو آجور نکن حالا اینجا هست شما هرچی دلت خواست اینجا بگو مردم میشنوند دنبال میکنن ما ازت تشکر میکنیم و ممنون هستیم ولی حق به جانب شماست نه به راستی حقیقتا حق به جانب شما این همون اخلاقه که من روش پای فشاری میکنم یعنی 
چیزی به نام مردم میهن اینا وجود نداره همه چی برای منه من یه نفری من من مایی در کار نیست همش منه و رسانم همین شکل داره میخواد اون رسانه باشه مردم براش مهم نیستن که همه جور بشه این رو از زوای مختلف دنبال کنه بازم از شما ممنون و سپاسگزاری و یک دو نفر دوستان در این رابطه نوشتن که شما قبلا توضیح دادید ولی چند تا اسم بود حالا در فرصتی دیگر اون اسامی رو از شما خواهم پرسید اما این داستانی که خیلی برای من جالبه این انفجار پایگاه زیرزمینی در خورم آباد و من پیروزام گفتم وقتی این من گفتم سازمان جوپولیتیک تهران که مال یه مؤسسه جوپولیتیک که وابسته به دانشگاه تهرانه یه مؤسسه قدیمیه و همه اینا رو ثبت میکنه حالا اومده میگه که نه ما به خاطر اینکه این زیر دو ریشتر باشه ما ضبط نمیکنیم ثبت نمیکنیم خب داره دروغ میگه طور طبیعی داره دروغ میگه ولی میخوام نظر شما رو بشنویم که به نظرت کار کی بود این انفجار آقای بهمانی مؤسسه فیزیک ایران که هیچی من خود منطقه آمریکا میتونه بفهمه میدونید هر گونه زمین لرزه‌ای رو همه میفهمن همه ژئوفیزیکا میتونن بفهمن دیگه ثبت ثبت میکنن چیزی نیست که امروز با این ابزار دقیقی که وجود داره این از چشم اینا دور باشه ساتلایتایی که رو آسمونه خدا خیرت بده ببینید من فکر میکنم این کار احتمال احتمال قریب بیاقین کار اسرائیله و میتونه از طریق استفاده از بدافزارها باشه اگه یادتون باشه همین چند هفته پیش رژیم جشن گرفت که ما کلی بدافزارهای اسرائیلی رو که به ما استفاده کنیم ما کشف کردیم همیشه هم میدونن ببینید آقای بهبانی هر موقع شما خبر جایی خوندی که هزار تن مثلا یا یک تن چه میدونم مواد مخدر کشف کردیم بدون چهار تن رد شده چهار هزار تن رد شده خب شما اونقدرش کشف میکنید پس بنابراین در ارتباط اینجوری هم نیست که شما همه رو کشف میکنید خب میخوام کلمات قطع میکنم این گزارش که شما الان بهش اشاره کردی من ازت ممنونم و درود بدمیفرستم با این حافظه قویی که داری تاشته بود باور کن سناریوی همون یکی اون فیلم های گاندومانده بود که خودشون درست کرده بودن این اون فیلم رو اردن گزارش کردن که ما از اسرائیلیا کشف کردیم هزار نفر این همون آقای بیوانی ممکنه کشف کنن اینجوری هیچ موقع نیبرید منی که قاچاقچی هستم اینجوری نیست که تضمینی همه قاچاقو میتونم رد کنم خب نه خب اونم که پلیس اینجوری نیست که همه بتونه همه قاچاقو بتونه کشف کنه خب یکیش درست وقت رژیمی ها میتونن ببینید بار اول شما میخوری بار دوم میخوری بار سوم میگه نکنه بعد افزار بدن خب ممکنه بری بتونی در ولی اونم پیچیده میشه یه دونه پیچیده‌تر شوهر درست میکنه بعد شما دوباره میری مثلا دو دفعه میخوری دوباره اون میره یه چیز پیچیده تر درست میکنه یعنی این یه کشو در, در جنگ بازی دو طرف است بازی دو طرف است اگه کسی بکنه فقط یه بار بازی میکنه مثلا اون چیز میشه 
خودش با خودش کشتی یا یارو یه کشمادی اهمیلی به من بودم که در آوازی نمیگونی یه اونم هست دیگه ببینید خدا باید قرق بازی های خودمون بشیم هر موقع قرق بازی خودمون بشیم حریفا بازیش میکنه و باید مختار کشمات میکنه بیوازیم توی اینجا هم همینه حالا یه مورد دیگه خدمتون بگم ببینید یه سابقه دیگه اگه بهش ما توجه بکنیم خب ملارده میدونیم که در پادگان القدیر در مرکز صنایع موشکی رژیم در روز به مناسبت عید قدیر در پادگان القدیر یک انفجاری حاصل شد و پدر موشکی ایران کشته شد درسته ببینید پس بنابراین رژیم میتونه ضربه بخوره اونم تو اساس در اینجا خامنه قرار بود بره اونجا میدونید و سفر یا میگن چه دقیقه زودتر انفجار صورت گرفته حالا اینکه ریموت کنترلی بوده اونجا زدن منفجر شده هر چیز ببینید یا میدیدن یا ندیدن نمیدونم ولی در هر صورت خامنه قرار بود اونجا بره و افتتاح بکنه ملاحظه میکنید اون پروژه رو پروژه موشکی رژیم ملاردو بلکه اون یارو روشن بله. کشته شد بله که اون روشن بود که بود که کشته نه شد نه نه احمدی روشن نه 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 من اسمشون یادم رفت یه لحظه خب پیدا کنم الان بفرم نه نه کاری نه الان اسمش یادم رفت یه لحظه از پرید در صورت فرمانده صنایع موشکی سپاه پاسداران بود و ایشون کشته شد توی این وسط ها حالا یه جا میگن صدها نفر یه جا میگن ده ها نفر آمار که ندادن و اولین سالی هم بود بعد از اون که خامنه ای در عید قدیر بار عام نداد چون خامنه ای در عید قدیر بار عام میداد و جدا از مسئولیت های معمولین رژیم مسئولین رژیم دیپلمات های خارجی و نمایندگان کشور خارجی هم در این بارها هم شرکت میکنن بنابراین اون سال از ترسشون این کار رو نکردن چرا که فکر میکردن ممکنه که خطری تهدیدشون میکنه بنابراین میتونه استاکسنت هم یادتون هست استاکسنت هم یک بدافزاری بود که اسرائیلیا وارد سیستم هستهی رژیم کردن و ضربات بسیار بسیار سنگینی رو وارد کردن اینم میتونه یکی از همونا باشه که یه بدافزاری رو وارد کرده باشن و این بیش باعث شده باشه که سرویس اینا عبین بره اونم حسن تهرانی مقدم ایشون فرمانده موشکی رژیم بود کشته شد و بارها هم خامنه ای و دیگر عوامل رژیم از تهرانی مقدم یاد کردن این بار هم میتونه انبار موشکیشون زده باشن با بدافزار ببینید من یه موضوع خدمتون بگم قبلا هم اینو من گفتم میدونید که رد قاسم سلیمانی رو اسرائیلیا دادن به امریکایی ها در همون روزا و اینکه قاسم سلیمانی در این هواپیماست از کجا متوجه شدن اسرائیلیا ها عرض میکنم خدمت ببینید 
اسرائیلیا متوجه شده بودن که قاسم سلیمانی تلفن دستیایی که میگیره تلفن دستی نو نیست چون میترسی در تلفن دستی نو که مبادا توش بدافزاری بذارن اینو فهمیده بودن و اسرائیلیا بازار منطقه رو در دوبه بازار منطقه رو پر میکنن از تلفن های دست دوم چی؟ حالا یک چی شما خریدی یک شما خریدم مسئله بوسار نیست اما یکی از اینا میفته گیره کی قاسم سلیمانی اون روزی که این تلفن دستشه اسرائیلیا میفهمه تو هم هماست گراشو دادن به امریکایی‌ها و امریکایی‌ها زدنش ملاحظه میکنید بنابراین بنابراین این داستان یه جنگ اطلاعاتیه و میتونه کار اسرائیلیا باشه میتونه پشت این ماجرا باشن و این الرمی الرمی که رژیم کرد بلا بزر بعدش خورد ملاحظه میکنید یعنی درست این همه اومدن ها ما اینجوری ما اونجوری همه رو گرفتیم همه رو کشتیم به قول شما یه سناریه سناریه که قبلا فیلم راجبش درست یاره به خود همون سناریه بود ما هرچی گزارش هرچی هر به خدا گزارش رو میخونده یاد اون فیلمه میفتده این اون فیلمه بود خب دیگه اینا آرزوهای خودشون رو اینا آرزوهای خودشون رو به جای واقعیت جلیم میدن و اون کسی که آرزوی خودش رو به جای واقعیت جلیم میده دوبله میخوره دوبله میخوره دوبله میخوره و این افتضاح براشون هست که طرف ها گیج کردن دیگر آقای صدای انفجار چی بوده حالا دیگه زمین لرزه بوده ملاحظه کنید محسن شعوفیزیک میگه آقا ما نگه دیگه میگه میگه ما زدیم میگه شما بگو زدیم ما هم زدیم به خدا اصلا عجیب غریبه یعنی نادانی تا به کجاست نادانی تا به کجا هماغت تا به کجا یه موش بی سواد نادانن نه اینکه فقط مثلا رفته مدرسه اینا نه اینا نادانن اصلا نمیدونم چجوری میشه اینا رو تعریف کرد خیلی حیوانات غریبی هستن خیلی خیلی حیوانات عجیبی هستن اینا اما امواج مدیا گزارش داده که باغری کنی اجازه گفتگو با مستقیم با آمریکا رو داره و اون نمیدونم در زوریخ نمیدونم در دوه هست شنجار هم آدرس شد دادن آیا به نظر پیشرفتی حاصل میشه حالا اینا اجازه داره نداره چجوری میبینی سهنه رو میخنده اولش شما این بعد بیرانی که میگی به اینا اینا نشستن الان گوش میکنن بهشون زور میاد فشار میاد من تا دل بزنه شروع میکنم پشت وضعیت گفتن چون اولین مشت... آیل ایمانی اولی مشتری های برنامه ما یکیش این نکبت های دستگاه امنیتی رژیم اول از همه برانش از نگاه بکنن یکی همین نکبت های برقه رجبیه به جان خود درست خدا درست میگی هر چیلی نگاه کنی درست میگی چون به سرعت برق و باد اینا شروع میکنن اون موقعی که بخش نظرات باز بود نصف شب شما میذاشتی یارو مرد که احمق حواسش نبود که الان نصف شب ایران شیفت شب وزارت اطلاعات برم وزارت فعال میشه نظر دیگه حالا بماند 
یعنی شوری نداشتم بزن صبح شه بعدم بده ببینید آقای ببانی راجب این موضوعی که گفتید قبل از هر چیز ببینیم خامنه ای چی گفته دادتون خامنه ای بحیش گفت چی؟ او اطمینان گفت گفت جنگ نمیشه اونی که ما میگفتیم جنگ نمیشه خیلی معلوم بود اصلا خط ایشکیلی جنگ نبود جنگ بخواد بشه قبلش مقدمات داره خب هرگر آدم هم مقدمات میفهمه دیگه اگه جنگ بخواد بشه لاغر برای اراغش که یک چندوم ایران هست سرش از من ازارت میرو آوردن و آدم از یه چیزی میفهمه یعنی خامنه ای قیل که نمیگفت که درسته گفت جنگ نمیشه اون که جنگ نمیشه که خوب همه با میدرسیم و هیچ چیز عجیب و غریبی نبود ولی خامنهی به سراحت گفت چی؟ گفت مزاکره نمی دیدید به غلط کردن افتاده رفته پا مزاکره و در واقع به نظر من این اجازه داده شده که اینا مذاکره کنن و معلومه که ارتباطاتی که وجود داشته حالا امیر عبداللهیان گفته که ژاپن یک ابتکارایی داشته از یه طرف قطر رو میگن عمان رو میگن نمیدونم کشور حوزه خلیج فارس رو میگن پس ببینید یه نوع داستانای پشت پرده هست حتما ندارن مذاکره میکنن حتما قراره مذاکره بکنن حتما که مذاکراتی بوده که منجر به آزادی این به اصطلاح مبادله زندانیا با گروگانها شد و از اون طرف پول رژیم آزاد شده اینا همش به نظر من بخشی از یه ماجراست تیم من فکر میکنم تیم بایدن سعی میکنه با کارت ایران در انتخابات بازی کنه اون طرفی هم دارن با کارت ایران در انتخابات بازی میکنن اونا هم که امروز اومدن راجبه کلی راجبه نمیدارم اینکه چه کمیتیه آریان تواتویری که کرده آوی به دولت بایدن و اینا حمله میکنن و اینا اینو باید یادتون باشه که در واقع یه بخشیش از این ماجرا اون بازی های انتخاباتیه و تحت فشار گذاشتن دولت بایدنه و دولت بایدن هم میخواد به یه توافقاتی با رژیم برسه اینو برمان برگ برنده در انتخابات ازش استفاده کنه اینجا اون چیزی که بازنده ملت ایران هن. البته نه اینکه ما چشم اون به امریکایی باشه چشم اون به غربی باشه و همین در اینه که ایرانی ها رغم همه ضعفهایی که دارن مشکلاتی که دارن در 120 سال گذشته هیچ کشوری در دنیا به اندازه ایران جنبش و خیزش و نمیدونم انقلاب و اینا نداشته و ما یه ملتی هستیم در خاور میانه منحصر بفرد تحکید میکنم منحصر بفرد که در طی 120 سال گذشته یک دم از تلاش برای آزادی یا در واقع تغییر در نموندیم اشتباه کردیم فرازنشید داشتیم اما این هست و این جوشش در کشور دیگه نیست شما ملاحظه بکنید جنبش از تحریر در مصر درسته بعد از 18 جنبش 88 جنبش سبز به تأثیر از اون با درسگیری از اون جنبش از تحریر در مصر رو ما دیدیم به پاخست خب بعد در, در پی این جنبش میدونیم که 
خب دولت اخبار و مسلمین به قدرت رسید و بعدم کودتای نظامیان ولی خب نگاه کنید دیگه تموم شد ملت مصر چند روز بعدن در برسی یه راه بمایی بود در میدان تحریش کار خاصی نبود نه طرفات آنچنانی نه دستگیری نه بزنی نه به کوبی نه بیکیری هیچی آقا یا نه چک زدیم نه چونه عروسمت خونه همینطوری بود یادتونه و بعد شما نگاه کنید به همون ترتیب مردم رفتن تو خیابون الان توی جنبش تراسری هم نبود توی میدون تحریر بود یه خورم فکر دوتی شهر دیگه بود ولی به تغییر حسین مبارک منجر شد درسته و اخوان مسلمین به قدرت رسید ولی بعد از اون هرچه که هست دیگه ما چیزی در مصر نمیدیدیم خب ولی چون ایران شما نگاه کنید چه خبره هشتاد هشت اونجوری خونین سرکوب میکنن اون دستگیری ها ببینید چه اتفاقی تو 96 میفته ببینید تو 98 ببینید 1401 خب این نشون میده یه ملت ملت پویاییه بالاخره این تعیین کننده است بالاخره یه جا یقه رژیم رو میگیره بالاخره این یه جا رژیم رو زمینش میزنه این مسئله است که به نظر من خیلی مهمه ولی در صورت آمریکایی‌ها در چارچوب منافع خودشون با این کارتا بازی میکنن اما خامنه‌ای که ادعا میکرد مذاکره نمیکنیم رفته پای مذاکره و اینکه چرا این رو امروج مدیا منتشر میکنه یا اینجا اونجا نشتش میدن یا حتی تکسیب میکنن و برای اینکه اینا میخوان آهسته آهسته ذهن مردم رو آماده کنن میخوان به این ترتیب از حساسیت ها کم کنن و مردم آماده شنیدن این بشن خب خامنه یه روز گفته مذاکره نمیکنه ولی یواش یواش میخواد مذاکره بکنه اینه که دارن اینو خبر رو نشت میدن بعد تکسیب میکنن بعد یواش یواش عادی میشه بعد یواش یواش میرن با هم مذاکره میکنن بله دیگه برای اینکه ذهن جامعه رو آماده کنه اما داستان سفر اینا خب دنباله سفر رئیسی به نیویورک دیگه یکی از نکات جالب این سفر رئیسی به نیویورک میدونیم که مثلا وقتی که یه هیئتی یه دلیگیشن میاد برای دلیگیشن دیپلماتیک اینها خصوص هیئت های دیپلماتیک اینا براشون مامور امنیتی میذارن پلیس میذارن حفاظت بکنن که کسی به اینا تعرضی نکنه یا یکی از تو خیابون نپره یه چیزی به این سیخی به اینا فرو کنه اما نکته جالب در مورد هیئت همراه رئیسی بودش که پلیس و امنیت نیویورک باید عکس رفتار میکرد یعنی دائما باید مراقب بود که این هیئت دیپلماتیک بیارو رهگذری کنار خیابون یا حمله نکنه یا یه سیخی به یکی تو خیابون رد میشه فرو نکنه این اصلا از عجایب روزگاره که درست به عکسه یعنی باید پلیس مراقب باشه کسی به اینا حمله نکنه حالا باید پلیس مراقبت میکرد این هیئت امرای رئیسی به کسی حمله نکنه اما اساسا سوای این خنده بازار آیا واقعا دستاوردی هم داشت حرفایی که زد چون دیروز آقای مسائلی گفتار دقیق داشتن راجب تناقضات ذاتی حرفای رئیسی با دستور کار سازمان ملل این مجموعه عمومی دستور کار داشت که حرفای رئیسی 
در تناقض صد درصد بود با اون دستور کار یک در حقیقت گزارش مبسوطی رو آقای دکتر مسائلی ارائه کرد دیروز دارم میخواد نظر شما رو هم بشنم من ضمن تایید اون چیزی که دکتر مسائلی گفتن لجوه از موضوع تخصصی و قضیه پرداختن و با جزیات نظر من دیگه روزوی نداره من تکرار کنم دوستان علی خواستن میتونن ملاحظه کنن و خیلی هم خوبه ببینید متعالی من نمیخوام به اون قضیه چون اساسا خود الان این که شما میتونید در تضاد و تناقض هست با دستور کار سازمان ملل اینو من خدمت رو بیاد اصلا خود رئیسی در تناقض ب... یعنی یک تناقضی است خود نظام نکبت اسلامی تناقض هستند در نظام بین الملل یا خود اینها برای این برای تاریخ برای این اصلی که ما درش هستیم اینا یه تناقض تناقض و اینها در یک واقعا میتونم بگم یک فرصت تاریخی اینها از قرون وسطا پرتاب شدن به این عصر هیچ چیزشون با این عصر نمیخونه هیچ چیزشون با دنیای امروز نمیخونه و اینا به جنگ دنیای امروز برخواستن اقداماتی که اینا انجام میدن در واقع اعلام جنگ نه فقط به جامعه جهانی بلکه فقطش به جامعه ایرانه با مردم ایران در جنگ هن. با شما نگاه کنید اون چیزی داره تو ایران اتفاق میفته هیچ موقع در تاریخ نبوده امروز شما ببینید حتی دارن میگن هر کی دستش برسه میخواد از ایران فرار کنه با کی همچین داستانی رو داشتی در تاریخ بود و اونم کشوری که این همه امکانات داشته کشور چارپس در چهارراه عوادث و در چوبه و واقعا ما بالا و پایینمون آب دریا نمیدونم دریاچه آب به راه های بینومللی نمیدونم از این ور راحت میتونی ترکیه اروپا اصلا هر طرفش که فکر میکنید شما ولی چه کردن به این کشور چه کردن به ایران از تمام موافقتنامه های اقتصادی برکنار بوده از تمام اتحادی های اقتصادی برکنار بوده از اون طرف میخوان تو چیز نفتی ببرن میرن ایران دور میزنن از شمال ایران که تو خاک ایران نگذره میخوان از این طرف دوره نفتی ببرن از سراسر ایران دور میزنن برکت تو ایران نره خرج چند برابر میکنن ما داریم محروم میشیم از همه چی این بماند اما این که ببینید رئیسی در واقع میاد به سازمان ملل باید این رو توجه کنید که امسال آیا رئیسی نسبت به سال گذشته موفقیت داشته و من تو میگم نه برید نگاه کنید دیدارهای دیدارهای رسمی رئیسی با دولتمردای اروپایی کو نتونسته دیدار کنه ملاحظه میکنید این خودش این خودش در واقع به نوعی برای رژیم یه توسریه برای رژیم یه نوع عقبگرده یا یه شکسته البته اینا که خیلی براشون این چیزا مهم نیست حفظ قدرت براشون از هر چیزی مهمتره البته خب میدونیم رئیسی قرار بود در سازمان ملل عزم میخوام در شورای رابط خارجی امریکا صحبت کنه که خب خوشبختانه اون لغ شد و این همون داستانی است که عرض کردم خدمتتون اون آمریکاییایی که پشت ماجرا و پشت خطا هستن ببینید چجوری رئیسی رو میخواستن ببرن شورای رابط خارجی امریکا صحبت کنه یه قاتل رو یه جنایتکار رو یه کسی که حتی حتی روحانی گفت این جز اعدام کاری برد نیست یعنی چی یعنی قاتله یعنی جز قتل کاری برد نیست میکنه و دیدیم که نمیتونه و دیدیم که نکرده و در دو سال گذشته هم نکرده پس بنابراین نگاه کنید میخواستن این ببرن شورای رابط خارجی 
اینقدر افشاگری شد روشنگری شد گندش بالا اومد نتونستن شما نگاه کنید فرید زکریا میره باهاش مذاکره میکنه مصاحبه میکنه ببخشید مصاحبه میکنه خب چرا فرید زکریا ازش نمیپرسه شما آقای رئیسی شما متهم هستید در دادگاه استاکول یکی از زیر دستان شما زندان ابد محکوم شده آیا فکر کنید فرید زکریا به عقلش نمیرسه این سوالو بکنه که در همه رسانه هست در همه جا هست آیا یه خبرنگار که میخواد با رئیسی صحبت کنه یه سرچ اینترنتی هم بکنه صاف در میاره که رئیسی داستانش چیه نامش مطرح شده در دادگاه حمید نوری ولی میبینید که لام تا کام در این زمینه صحبت نمیکنه ولی که شما نمیترسید از اینکه به خاطر این دادگاه در سفراتون به اروپا اختلالی ایجاد بشه نه برای اینکه فرید زکریا اومده به قول معروف برای وصل کردن نه برای فصل کردن خیلی واضحه برای فصل وصل کردن اومده و سوالا سوالا حرفه‌ای نمیکنه سوالی که بتونه رئیسی رو گوشه رینگ بزاره نمیکنه بذارید من یه موردی بهتون بگم و اینکه کار اینا کار در واقع حرفه‌ای مستقل نیست اینا کارچاخ‌گونهای هستن در سطح رسانه ها ببینید دوازده سال دولتمردان عراقی در بایکوت کامل بودن مقامات عراقی رو ول کنید دولت مرداش ول کنید حتی سیاست مداراشون حتی دیپلماتاشون حتی تو سازمان ملل من کار کردم سالها تو سازمان ملل از نزدیک دیدم عراقی ها مثل جزامی ها بودن عراقی ها مثل جزامی ها بودن من از نزدیک اینا رو دیدم فرقی هم نمیکرد یه موقعی نماینده عراق در ژنو در سازمان ولل برادر صدام بود ولی کرد کمی که ادام شد ولی بعد از او محمد دوری بود هیچ کدوم از اینا رو تعبیر نمیگرفتن اینا مثل جزامی ها بهشون رفتار میکردن ولی شما ببینید رژیمی ها چجوری علا رقم همه کسافتگاری هایی که میکنن علا رقم همه باچخایی هایی که میکنن علا رقم همه افتضاحاتی که تا حالا بار آوردن ولی خب اون رفتاری که با عراقی ها میشد مطلقا با رژیمی ها نمیشه و میبینیم که خب رئیسی رو با عهد و عیالش امریکایی ها میپذیرن به سادگی میتونستن به سادگی امریکایی ها میتونستن مانع بسیاری از افرادی که همراه رئیسی بودن بشن به جای یک هیئت چند ده نفره یا موقع احمدی نشست در چلش نفره میتونستن این رو محدود کنن هیچ کاری نداره میتونن بگن نه درست ما معاهده مقر رو امضا کردیم ولی کن نیازی نیست سای چهل تا بیاد میتونن ده تا بیاد من میخوان چیکار کنم مگه اینجا چه خبره قرارداد اقتصادی میخوام بمادم با هر کشوری میخوام بمادم به تو کشور خودش مجموعه اومی که جایی هر کاریستش ملازم میکنیم یعنی میخوام این رو خدمتون بگم که امریکایی میتونستن برای نشدن ولی آیا دستاوردی داره برای رئیسی؟ نه چیز خاصی گیریشون نه و از اون طرف خب امریکایی ها هم بازی میکنن بلازه میکنیم مثلا تحریم شکلی و سوری که دوباره میکنن همون روزی که دارن 6 میلیارد دلار دارن به رژیم باج میدن از اون طرف دارن زندانی ها رو آزاد میکنن و و و اینجا میبینیم مثلا میاد تحریم میکنن چه تحریمی؟ خود هواپیماش تحریمی بوده اجازه دارید تو خاکتون بشینه این یعنی دهنگجی به تحریم 
فردی که تحریم بوده وارد کشورتون میشه به چه تحریمی؟ اینه که بس. باید اینو به یک مجموعه دیگه بسیار ممنون یه لحظه ایزه بده بسیار ممنون از شما ارزم به حضورت که در تایید حرفای گذشته شما در اینکه اشاره کردی نمیدونم با هیچ کشور اینجوری مماشات نمیکنن که با اینا مماشات کردن همین پریروز فکر میکنم دوشنبه بود شورای امنیت سازمان ملل یک نشست ویژه گذاشته بود در مورد افغانستان و گفتن که چون اف... حکومت طالبان در افغانستان مشروعیت داخلی نداره پس ما نمیتونیم بهش مشروعیت سیاسی و بینامدلی بدیم نمیتونیم نمیشیم نمیشی. من سوالم اینه که در تایید صحبتهایشون چرا در مورد ایران یه همچین نشستی برگزار نمیشه مگه اینا همهشون دونه دونه نگفتن بعضنده باد انقلاب و زن زندگی آزادی مگه نیمده اینا رو بگن همهشون در مورد فریز زکریا من جلسه پیشم خدمت شما عرض کردم خود رسانه های آمریکایی طی گزارش چون این آقای هولت رفته بود ایران روز دوشنبه اخبار ساعت شیش و این سردبیر خبر کانال چهار اینجاست ام بی سی آمریکا این از تهران داشت خبر ساعت شیش و گزارش میکرد و یه گفتگوی مفصلم با رئیسی داشت که جا به جا وقتی رئیسی حرف میزد وصل میشد به اینجا و آمریکایی میگفتن نه آقا هم چیزی نیست این داره دروغ میگه اینجوری میگه اونجوری و حتی در ساعتهای مختلف تو خبرهای مختلف اشاره کردن به دادگاه استوکل و چطوری فرید زکریا نشنیده یا نمیدونه این همون است که شما هم پرسیدید ببینید الان در پاسخه این باید خدمت رو که این یه تفاوت اساسی داره کدومش؟ ارز میکنم شما سوال کردید چرا افغانستان نداریشید و شورای امنیت سوال کردید یک تفاوت اساسی داره افغانستان هنوز به رسمیت شناخته نشده وقتی که یه دولتی به رسمیت شناخته نمیشه اون متفاوته با دولتی که قبلا به رسمیت شناخته شد وقتی که به رسمیت شناخته شد مثل نظام نکبت اسلامی در واقع اون رفتاری که با دولت افغانستان میشه با رژیم نمیتونه بشه یعنی میخوام بگم که تفاوت اینجوریه یعنی تو حقوق تو روابط بین الملل دارم عرض میکنم اینی که شما بخواید تو شورمیت به یک نتیجه برسید سر این نمیشه برای اینکه افغانستان رو بایستی یه نرمهایی رو در واقع رعایت بکنه تا اینا مورد شناسایی قرارش بدن که چون افغانستان چنین کاری رو نکرده و نمیکنه مورد شناسایی قرارش نمیدن حالا سر رژیم اینه که آقا رژیم الان چرا چهار پنج ساله که به رسمیت شناخته شده است دولت که به رسمیت شناخته شده الان همه جنایات و کسافتکاریایی که میکنه سل به این مشروعیت ازش یا این شناسایی ازش تقریبا امر محال میشه 
این تفاوت بین رژیم ولی میتونن بهشون به قول شما حال ندن میتونه وقتی اومده اونجا میتونن راش ندن میتونن محدودش کنن میتونن کم راش بدن میتونن بهانه بیارن میتونن خب پاید زکریا وقتی سوال میکنه میتونه سوالای چالشی میکنه میتونه سوالای درستاوی میکنه میتونن مثل عراق خوش برخورد کنن شما نگاه کنید عراق هم تا زمان سازمان ملل بود که سر به مشروعیت ازش نشده بود یا سر به شناسایی ازش نشده بود که یا سوریه حتی عراق میگه همه دنیا تحریمش کرده بودن و در گوشه قرار گرفته بود چه اتحادیه عرب چه در واقع کشورهای حوزه خلیج فارس ترکیه اروپا آمریکا میبینید دیگه ولی خب سوریه بازم سوریه بود و در در مورد عراق هم من یادم میاد فکر کنم سال 2010 بود شما هنوز این برنامه های هفتگی و دائمی رو اینجا نداشتیم گهگاهی ما با شما گفتگو میکردیم و همون موقع من واشنگتن زندگی میکردم ویرجینیا زندگی میکرد و به شما هم یه بار اینو سوال کردم پرسیدم و شما هم گفتی که نه اینا قلابیه که تعریف کردم که من به سفارت عراق رفتم در واشنگتن برای کار دیگری کار ساختمونی و اونجا یه اتاقی رو به من نشون دادن که یه اتاقی تمام شد آیق بندی کرده بودن و روشم ورقه فلزی آلمینیومی کشیده بودن و یه استنلس استیل فلان و من گفتن که توضیح می دادن که اینجا اتاق شکنجه و آدم روبایی سفارت عراق بوده می این تو آدم ها رو شلپل می کردن بعد همون قصده ای که بعدها در مورد قاشقچی ما شنیدیم در ترکیه انجام شده می گفتن که شما گفتی آقا نبا به معنی رو ساختن و منم بعدها به همین موضوع رسیدم که فرمایش شما درست بود در مورد عراق خیلی 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 داستان همچنی که گفتی واقعا مثل جزامیا باش رفتار میکردن و بعدا هم تبلیغات اینطوری فراوان علیهش کردن اما حالا که صحبت از اون سالها شد من یادمه که تظاهرات در مورد احمدی نژاد و 88 بود و اومدن احمدی نژاد و همچنین این داستان اعتراضات در سالانه مجمع عمومی ادامه داشت ولی امسال علارغم این ماجرای محسا و اتفاقاتی که افتاده بود و اینها اونجوری نبود اعتراضات نبود حتی ایران اینترنشنال پوریا زراعتی نمیدونم اون آقای علی حسین قاضیزاده و اینا اینو میگفتن تقصیر اپوزیسیونه که اینطوری شده میخوام نگاه شما رو بدونم نسبت به این ماجرا ببینید آقای بهبانی من اول موضوع خدمتون بگم این جناب پوریا زراعتی اون موقعی که از مناتو اومد بیرون ایشون بلافاصله رفت خدمت شهبان فرای پهلوی عکسای متعددی با شهبانو گرفت و خیلی ابراز ارادت و, و اینکه چقدر به ایشون علاقه مندن و به 
در واقع خاندان پهلوی علاقه من در نوع شور و فتور بسیاری ایشون کرد و تونست که فالوورهای زیادی رو هم برای خودش جمع بکنه ولی خب میبینیم از زمانی که ایشون در تلویزیون ایران اینترنشنال رفتن دقیقا برخلاف اون خط عمل میکنه و برخلاف اون خط عمل کرده و میدون میداده دائم بهنهای مختلف به شکلهای مختلف به مخالفین شاسد رضا پهلوی یا به اصطلاح رقیبان شاسد رضا پهلوی این یکی و تا دیروز هم معتقد به این بودن که در واقع آقای چه میدونم باعثی اپوزیسیون با هم دیگه وحدت کنن و منظورشم این بود که شاهزاده رضا پهلوی رو قول بدن با یه سری از همین کسایی که اون فاجعه جورتان منجر شد و خب میبینیم بعد از اون شکست اون پروشه خوشبختانه ملاحظه میکنیم که حالا یه جوری برخورد میکنن که اصلا اپوزیسیونی وجود نداره دیگه اون چی که دارن اینها بیان میکنن اینه که اساسا ما اپوزیسیونی نداریم و این اپوزیسیونی نداریم در واقع به نوعی باز هم به شکل دیگری مخالفت با شاهزاده رضا پهلوی است ببینید اول از اون که من خدمتتون بگم خب آقای گوریا زراعتی و آقای علی حسین غازیزاده چرا به این سوال جواب نمیدن که چرا ایرانی ترنشتان مثل سال گذشته خودش این وارد ماجرا نشد اینا سال گذشته تا اونجایی که ما یادمونه رهبری رو به دست گرفته بودن و تبلیغات عجیب و غریب ایران اینترنشنال برای آقای حامد اسماعیلیون و برای برنامه های حامد اسماعیلیون و تظاهرات های حامد اسماعیلیون و حتی این بابا بود تو لندن چی بود اسمش یادم رفت بدم اعتصاب غذا کرده بود هفتاد روز خب وحید بهشتی خب این همه تبلیغ کردن برای تظاهرات مسخره اون این همه تبلیغات کردن برای دیگر برنامه ها تبلیغات میکردن چرا برای این موضوع اونقدر تبلیغ نکردن چرا خود اونها مردم رو دعوت نکردن مگه اینا پارسال نمیکردن مگه اینا دعوت نمیکردن این همه که میدون میدادن به وحید بهشتی وحید بهشتی وحید بهشتی چی بود چی بود از کجا در اومده بود اصلا این بود این بابا یه شده بود علم دار یه ها شده بود نمیدونم یه تنه میخواست سپاره ببره تو لیست تروریستی و رو برده بود تو لیست یه درم داشت رژیم و سرنگون میکرد و حسن و خوب تحیم میکرد و بعد یادتونه مسیح علی نجات سراسیمه از اون سر دنیا بیاد حامد اسمایلی اون بیاد اینا همش پروژه است حالا من سوالم اینه آقای حامد اسمایلی که همین همین چند وقت پیش تو همین دو سه هفته یکی از نزدیکانش کاوه شهروس مدعی شده بود اشتباه بزرگ استراتژیک چه میدونم آقای اسماعیلیون این بود که پارسال فراخان نداد در ایران میلیون ها نفر به خیابون بریزن فکر کنید پارسال میلیون ها نفر میریختن به خیابون آقای کاوه شهروس چرا چایی دور میری؟ ایشون یه فراخان میداد الان ببینم چند صد نفر بیان در به دعوت ایشون در نیویورک 
نه چند ده نفر بیاد کو چرا حامد اسماعیلیونی که تا لندن را میافتاد میومد حامد اسماعیلیونی که تا بروکسل با علیرضا آخوندی که تو حقه بازی شهرت را میافتاد میرفت خب چطور توی نیویورک بغل دستشونو نرفتن چرا ایران اینترنشنال اینو سوال نمیکنه چرا مسیح علی نشاد که این همه نمیدونم تو بروکسل میرفتن دستاشون رو اینجوری اینجوری میکردن هرکی نمیدونه سکت میکرد این دستا داره میره چه میدونم بیت رهبری رو زیر رو کنه توی لندن تشریف داشتن اینجوری اینجوری ها؟ توی, ایت... توی ایتالیا اینجوری شرکت داشتن چرا تو نیویورک نرفتن چرا اون بغل اینا که فراخان میلیونی میدادن در ایران فراخان سل هزار نفری میدادن در خارج از کشور چی شد وقتی به, به نیویورک رسید همه ماستار کیسه کردن مگه خانم مسیح علی نجات برنامه نداشت با خانم گوگوش تو همین جا چی شد پس چرا هیچ کدوم از اینا نیستن چرا اینا نایمدن چرا وقتی میگی اپوزیسیون گرد صحبت میکنی چه کسانی پارسال فراخان میدادن چه کسانی پارسال مدعی شده بودن و شما پارسال برای چه کسانی به عنوان رهبران انقلاب داشتی تبلیغ میکردی چطور این رهبران انقلاب تمومتون رفتن آقای حامد اسماییون که قدرت بسیج ده هزاری و صد هزار تایی داشت کوچی شد پارسال هم گفتم بودم آقا اینا, اینا واقعی نیست اینا امبشون مشتبه شده خب چرا ایران اینترنشنال امسال این کارو نمیکنه چرا از اینا دعوت نمیکنه چرا به چالش نمیگیرتشون چرا بهشون نمیگه چرا سکوت کردید شما و اون جوش خروشتون چی شد این سکوت چی کار داری به اپوزیسیون اینا مدعی بودن شما میخواستید رهبر بسازید شما داشتید اطلاف میساختید خب کوشن بیاید ازشون سوال کنید الان آقا فقط که نباید خامنه ای جواب بشه من ای رجب هم در حیطه خودم باید پاسخگو بشم شما هم که رسانه ای باید در حیطه خودت پاسخگو بشی اونم که ادعای رهبری داشت امبش مشتبه شده بود مسیح نجات باید پاسخگو بشه آقای حامد اسرائیل هم باید پاسخگو بشه آقا چی شد پس خانم چی شد پس شما برمانه یه رسانه آزاد برمانه یه رسانه مستقل باید این افرادی که تا دیروز سنگشون رو به سینه میزدید عدسشون رو میکردید خبر عدسشون رو شما فکر کنید ایران اینترنشنال مسیح نجات در داوز قش کرد شما اینو میکردید خبر همین الان هر توییتی مسیح نجات داره میزنه و حامد اسماعیلیون داره میزنه ایران اینترنشنال تبدیلش میکنه به خبر یعنی شما پروژه دارید هنوز دست از پروژهتون بر نداشتید خب چرا نمیاد همین سوال کنید از اینا از این رهبران ادعایی که ساختید از این رهبران کذایی که ساختید سوال کنید چرا آقا سکوت کردید چرا رئیسی قاتل میتونه بیاد داره در نیویورک و برگرده شما کجایی شما که میلیونی شما که هزاری شما که ده هزاری شما که فالوور داشتید چی شد پس چرا نیمدید؟ آقای حامد اسماعیلیون بروکسل مهمتر بود در نیویورک امسال خانم مسیح علی نجات لندن مهمتر بود یا نیویورک امسال چرا نبودید؟ 
چرا صحنه رو خالی کردید چرا فرار رو برقرار ترجیح دادید ملت باید به چی اعتماد کنه شماهایی که مرد صحنه نیستید زن صحنه نیستید برای چی میاید خودتون رو میدازید جلو ببینید ما هممون یه حدی از توانایی داریم ولی شماهای ادعای دیگه ای میکردید و من بارها میگفتم امبتون مشتبه نشه ها میگفتم خودتون ضرر میکنید خودتون لطمه میبینید مردم رو میشون لطمه وارد میکنید مسیح نجات به جایی رسیده بود میگفت ما از این رژیم که بگذاریم یقه شیخ شیرهای خریج پارس رو میگیریم یادتونه به جایی رسیده بود که اون شکل وقیهانه با مسئولین کانادایی صحبت میکرد یعنی جلسه رو گذاشت رب بیرون اینا به این جا رسیده بودن و حالا رئیسی جلو چشنه صاف 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 میاد بره نیویورک و بیره این اگه بخواد کسی رو ما مقصر بدونیم خب یکیش خود همین رسانه هاست و سکوتشون که حالا مدعی شدن و یکیش خود این افرادی که تا دیروز مدعی بودن که ما رهبری رو برده داریم بله البته آقای حامد اسماعیلی و وزنشون مشخص شده امسال دیگه نمیدونم رفته بودن با مقامات چیزی صحبت کنن و اعتراضی با کانادایی با اینکه اعلام بیرونی کرده بودن و سخنرانی و بلنگو بیار و فلان کن بیست نفر اونجا بیشتر نمودن بله ارزم به حضورت که یه سوالی خیلی ها اینو میپرسن آقای مصداقی مرتب از که برخورد میشه یا ایمیل میکنن اینها میپرسن که آیا اصلا امکان اتحاد بین جمهوری خواهان و پادشاه خواها وجود داره اصلا چیزی به نظر ممکنه میخواستم نگاه شما رو ببینید جناب بیوانی من اساسا به چنین مرزبندی های قاهر نیستم ملاحظه میکنید من فکر میکنم امروز یه چیز باید میار باشه ایرانگره ها اونایی که ایران دوست دارن اونایی که آینده ایران دوست دارن اونایی که میخوان موجودیت ایران باقی بمونه اونایی که میخوان این کشور با اون سابقه با این تاریخ در این منطقه باقی باشه ایران رو میخوان نجات بدن ما میتونیم یه همچین جبهه داشته باشیم ما میتونیم یه همچین اتحادی داشته باشیم اتحاد بین ایران دوستان اتحاد بین در واقع ایرانگره ها ملازم کنید امروز بود و نبود ایران مطرحه امروز باید یه ایرانی باشه که بعد بر سر این که کی بر سرش حکومت بکنه چجوری حکومت بکنه ما جنگ کنیم هر کدوم از ماها میتونیم اعتقاد خودمون رو داشته باشیم میدونید و بنابراین این اون چیزیه که ما باید دنبالش کنیم این چیزیه که ما باید بخواهیمش میبینید این اگاه منه حالا بین چه نیروی میتونه این اتحاد به وجود بیاد خب ببینید من اساسا باز تاکید میکنم به نه به پادرش به هیچ کدوم از اینها الان قائل نیستم بحثی که من مطرح میکنم اینه ببینید چه کسانی میتونن با هم اتحاد کنن 
هم از اینکه پادشاهی خواه باشن یا جمهوری خواه و چه کسانی میتونن در واقع این مسیر رو طی کنن کسانی فقط یه شاخص باید بشه یعنی یه چیز میتونه ما رو به جلو پرتاب کنه یه چیز میتونه راه ما رو بازگشایی کنه و اون اینه که آقا اول از همه بایستی یادتون باشه بایستی ما از انقلاب پنجاه و هفت عبور کنیم بدون عبور از نکبت پنجاه و هفت ما نمیتونیم مسیر خودمون رو برای آینده باز کنیم همه اونایی که فکر میکنن پنجاه و هفت یک انقلاب شکوهبند بوده یک تحول درست بوده اینها به هیچ وجه نمیتونن در مسیر درستی برای آینده ایران قرار بگیرن این نگاه من و اینا نمیتونن متحد بشن لاغر برای من من با کسانی میتونم متحد بشم و, و فکر میکنم کسانی میتونن یک جبه رو ایجاد میکنن که اول به یه نتیجه برسن اون اینه که انقلاب پنجه و هفت شکوه انقلاب شکوه من نبوده یه نکبت بوده پیروزی سنت بوده بر مدرنیته خیانت بوده به آرمانهای مشروطیت خیانت بوده به آرمانهای پدران و مادران ما در صد بیست سال گذشته و یک انتقام بوده از پدران و مادران ما. یک انتقام بوده از مشروطیت اگر ما از این عبور نکنیم تحت هر عنوانی چپیم راستیم نمیدارم فلانیم فرم مجاهد فرقه رجبیه چه میدونم ملی مذهبیه جپه ملیه چپه چپه تودهیه چپه نمیدونم رنجبریه ماهویسته نمیدونم چپه فداییه چپه پیکاریه چپه رایکارگریه اشرف دقانیه هر چی میخواد باشه باشه تا نفهمه که انقلاب پنجه و هفت یه نکبت بوده و در مسیر قل... و در سمت غلط تاریخ هایی اگر اینو نفهمی اگر به این قائل نشی نمیتونی راهتو برای آینده باز کنی باید یک نگاه انتقادی به خود داشته باشی و بپذیری ببینید برای که مثل روز روشنه اگر میخواست نکبت باشه چی باید میبود تا نکبت باشه فکر کنید فکر کنید پدران ما همه از بین رفتن مادران ما همه از بین رفتن شما نگاه کنید ببینید خانواده ها چجوری پراکنده شدن تکه پاره شدن مادری که هنوز زنده است آرزو داره نوه هاشو ببینه بچه هاشو ببینه نمیتونه همه ای رو نگاه کنید در قربت دارن از بین میرن از بین رفتن در داخل کشور بخششون تو تنور جنگ رفتن بخشی اعدام شدن بخشی معتاد شدن بخشی به فحشا رفتن بخشی دوچار نابسامانی های روان روحی و روانی شدن و همه نابود شدن خب اگه این شکوه منده ننگ بر شما شکوهشو میتونه برای من توصیف کنید اگه این نکبت نیست اگه رفیق رفقاتون همه کشته نشدن اگه هم نسلاتون کشته نشدن کدومتون یه روز اسماعیل وفای احمایی گفت یادم نیست گفت نمیدونم سی و چهار نفر تو عروسی من بودن سی و دو تا شدام شدن یا یه چیزی اینجوری خجالت نمیکشید اینو میگید شکوه منده اگر نکبت بود چی میخواست بشه 
یه کسی عکس عروسیشو نگاه میکنه میبینه همه همه کشته شد خانواده ها پرپر شده برید نگاه کنید ببینید چه بشتر سازمان های سیاسی اومده سازمان های سیاسی که یه روزی اول انقلاب همه میتینگ های ده هزار نفری یا صد هزار نفری داشتن امروز به چی تبدیل شدن برید وضعیت اینا رو نگاه کنید اگه نکبت نیست پس چیه برید به حال روزتون نگاه کنید بچه هاتون دارن میان سال میشن خجالت بکشید در خارج از کشور همه دارن نابود میشن اگه نکبت نبود یا اگه نکبت میخواست باشه چیجوری باید میشد که نکبت باشه این از اینش ایران که داره از بین میره آبا از بین رفته دریا از بین رفته رودخانه از بین رفته آبای زیرزمینی از بین رفته آثار باستانیمون داره به خاطر فرونشست از بین میره به خاطر عدم نگهداری داره از بین میره آلودگی هوا آلودگی محیط زیستی چی باقی گذاشتن اخلاق که از بین رفته جنگل ها داره از بین میره رفته دشت ها از بین رفته چی میخواست برای ایران به سر ایران بیاد که نکفت نباشه که هنوز شرم نمیکنید ببینید با کسی که این رو من تاکید میکنم دوستان عزیز هر نگاهی داری جمهوری خواهی پادشاهی خواهی هر چی که هستی اگر کسی این رو نکفت ندونست مرزبندی نکرد انتقاد نکرد و همچنان پایفشو بر اون سیاهگاری ها بدونید این شایسته اتحاد نیست اتفاقا یه خوبی این روزهایی که داره میگذره ماهایی که گذشت یک سالی که گذشت یعنی که این صفحه داره مشخص میشه این صف مشخص میشه وگرنه این چیزی این چیزی که خوب میشه میشه ما یه جبهه مشترک داشته باشیم میتونیم یه اتحاد عمل داشته باشیم به جای اینکه همدیگر رو بزنیم به جای اینکه در واقع این کارا رو بکنیم میتونیم یک اتحادی بین نیروهای منطقی باشه بین نیروهای ایرانگرا باشه نیروی منطقی که میگم هر دو طرف دارم میگم یه سری از این آدم هستن که ادعای پادشاهی خواهی میکنن خب اینا ننگ ننگ بشریت هم. نمونهاشو من دیدم طرف دیدی میاد اونجا چه مزخرفاتی میگه چه ادبیاتی میگه چه نمیدونم پایین ترش حواله این برون بر میکنه اینا یه موش ارازل او باشن یه موش ارازل او باشن خب بس اینا نیستا با اینا نیستا اینا ارازل او باشن اینا رو باید از سکوف پاک کرد تازه این حالا نمونهای دیگه هم وجود داره من چه میدونم من تو خودم توی لاهه دیدم چه آدمای به نظر من بسیار بسیار خطرناک بسیار بسیار خطرناک که علم پادشاهی هم دست میگیرن دیدید ولی من بحثم اونا نیست پادشاهی خواهی که میگم بسیاری از این مردم رو دیدم بسیاری از چیزایی که اصلا جمهوری خواه گرایشات سابقا چپ داشتن سابقا مجاهد داشتن ملی داشتن ملی هم واقعا ملی هم ولی هیچ مشکلی ندارن ببینید مسئله اصلی ما باید عبور از نظام نکبت اسلامی به زیر کشیدن نظام نکبت اسلامی باشه اینه برای ما مهم این اون چیزیست که ما باید دراش به جنگی البته باز تحکیب میکنم یه شاخص میخواد بدون شاخص امکان وزیر نیست این راه بدون شاخص بدون که یکی جلو بذارید یکی رو نشون بدیم به غربی نشون بدیم به داخلی نشون بدیم امکان نفذیر و در حال حاضر ما بجز شاسد رسا پدوی کسی رو نداریم 
امیدوارم کسی بهتری پیدا بشه امیدوارم کسی پیدا بشه که مقبول همه باشه یا مقبول بسیاری از مردم ایران باشه یا مقبول اکثریت ایران باشه خب منتها نمیتونید وعده محال بدید باشه پیدا می شود در یک روزی در یک جنبشی حضور پیدا می کنند بعد جنبش خودش می سازد می آید بیرون و و درسته؟ همه اینا درسته منم از این صحبت ها بردم خیلی آمده خب منم می دونم ممکنه یه جنبشی از من بپرسید آره یه مسیری باز میشه بعد اون مسیری که ما پیش میریم می تونه یک آلترناتیبی بسازه آیا امکان پذیر معلومه که هست؟ خب آیا شما به یه بله خوشبینم امیدوارم ولی 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 من واره نیستم روی سراب خونه درست نمیکنم به امید سراب خونه درست نمیکنم رو باد خونه درست نمیکنم دوستان عزیز من بایستی در سیاست چیز مادی در دستم باشه در چشم اندازم باشه ببینمش نشونش بدم امروز برای من شاهزاده رضا نیست خب چون اگر در روزی اگر در فردایی اگر یک شرایط دیگه پیش اومد اگر آلترناتیوی پیش اومد که ملت ایران میخواستنش یا اون میتونست مردم رو متحد کنه و من احساس میکردم که اون میتونه به رژیم ضربه بزنه یا میتونه خامنه ای رو به زیر بکشه به طور قطع و یقین من ازش میاد ولی تا اطلاع سالوی تا اون روز من نمیتونم بدون شاخص و نمیگم به مردم بدون شاخص باشید به امید اون روز نه امروز شاخص خودتون رو داشته باشید و امروز اگه هر جا رفتید گفتن کوه بگید هاشید شاهزاده رسا پرلوی هست مورد وصول مردم ایرانه یا اکثریت مردم ایرانه یا ما فکر میکنیم ایشون میتونه باشه فرابرای شما میتونید از ایشون امایت کنید چرا امایت نمیکنید؟ ما داریم نه اینکه ما بریم اونجا هرکز هم سوال میکنه کوبیو نه هیچ ما نداریم دیگه بله حالا میخوایم بریم درست کنیم دقیق ما داریم اینهاش نشونش بدید اینهاش نشون بدید تأکید کنید دوستان عزیز من باز تأکید میکنم پای این بحثا نرید که بله ما شبکه افقی باید داشته باشیم و عمودی نه و یکی از نقطه قوت های جنبش ما نقطه افقی نه اصلا اینجوری نیست باید حتما عمود باشه باید حتما یکی جلو باشه باید حتما یکی رو نشون بدیم و یه شاخص داشته باشیم نقطه ضعف جنبش 1401 دقیقا دقیقا همین بود و یکی از عوامل مهم شکستش همین بود ببینید اینی که نمیدونم جوانان محلات یه اسمای گنگ نمیدونم شبکه ها با هم بست بشن شبکه ها از پشت دارن حرکت بکنن اینا همش پرتوپلاس ها من تو اینا هم تجربه عینی دارم هم تجربه عملی دارم هم تجربه تئوریک دارم هم خوندم هم دیدم امکان نداره فریب اینا رو نخوری یادتونه انجوار جوانان محلات کجان اینا همش پرتو کجان اونا الان مثلا نبودن از اولم وجود نیاد شاپنشتشون بودن رژیم گرفت چند روز گرفتشون ولیشون کرد این خوب خوبه کارتون خوبه تو دواد از کار محمود ببینید آقای بهبانی اینا همش بازیه بازیه که زیر نظارت دستگاه امنیتی صورت بگیره بعضی مخواهم شما نمیدونی خودت بازیگری نمیفهمی داری تر امنیتی رو پیش میبری من پس باز تحکیب میکنم خدمتون این داستانیست که ما اهمیت داره 
که این راهو برید به این شکل بریم فریب نخوریم ببینید انقلاب هند جنگ استقلال هند با اینکه یک در موقع جنبش استقلال طلبانه بود نهرو سرش بود یعنی یه شاخص میخواست نهرو آپارتاید نگاه کنید آفریقای جنوبی یه شاخص میخواست مبارزه تا آپارتاید دا نرسون ماندلا ملازمه کنید اونجا هم با نرسون ماندلا خیلی ها زندان بودن ها نمیگفتن شبکه ای نمیدارن فرانو نه نرسون ماندلا یه نفر و وقتی که ما میرسیم توی چه میدونم لهستانم انقلاب کارگری شبکه جنبش همبستگی و ما خیلی ها بغل لخبالستا بودن ها خیلی ها هم پای لخبالستا بودن ها اما یه نفر لخبالستا این جلوه این میره شبکه پشتش هستا همراهانش پشتش هستن ها مشاورانش پشتش هستن ها اما اون که جلوه مطرح میشه کیه لخبالستاست چه برتری بر دیگر اعضای جنبش همستگی داشت همشون یه جا بودن توی یه نهاد بودن حالا یه قیام قودی شده اون رئیس ولی همون تموم یه شاخص میخواد اون کارگریش دیدید خود انقلاب اسلامی این نکبتی که به ما حاصل شد ای خومنی نبود محال بود این اتفاق بیفته محال بود این اتفاق بیفته پس میدونید من چهار تا رو براتون مثال زدم میتونم همینجور برم چه این هست ما بایستی به این ترتیب بریم نیاز داریم به اینکه یه اتحادی باشه و ما بتونیم نشون بدیم در لحظه های چی تعیین کننده شاید امروز فردا مهم نباشه ولی در لحظات تعیین کننده ما نیاز داریم به این آره ولی من واقعا نمیفهمم واقعا نمیفهمم آقای مستاقی من خیلی گوش میدم دنبال میکنم خیلی به من میگن که نمیدونم ایرج اشتباه میکنه ایرج داره عوضی میره نمیدونم اینا ولی وقتی خوب به حرفاشون گوش میدن هیچی توش نیست یعنی آقای بیمانی چرا اینو نمیدونم با خودم بحث کنن اگر چهرهای سیاسی هنها اگر صاحب نظرگاهی هم چرا نمیدونم از این امکان استفاده کنن و درستانی مطمئنا نظر من میتونه اشتباه باشه مثل هر کسی دیگه ای. نظر من وحی مطلق نیست نخواه میتونم بیان بحث کنم یک دو آلترناتیب ببینید آقای بیوان همین 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 سال من اینجاست بگو نکته ای که من مطرح میکنم اینه از نظر من و من از نظر من وعده سرخرمن دادن به ملت خط رژیم این که یک جنبشی به با می شود یک آلترناتیوی درست می شود نه اینا نوریالا دکتر نوریالا به عنوان افعال بیفائل ازش نام می بره میگه افعالی هم که فائل نداره کی باید این کار بکنه چه گونه باید انجام تموم شد ببینید آقای بهبانی یا شما ببینید آقای بهبانی شما من مخالفت میکنید من بشه آقای بهبانی باشه شما نظرتون کیه آقا تو انتخابات آمریکا هم که میرید یکی میگه ترامپ شما میای با ترامپ مخالفی میگه آقا به این دلیل به این دلیل به این نه یه چیزی رو که گیر دادن اینه که یکی و تنها و نمیدونم یه خطی و اینا مگه شما وقتی میری تو امریکا به, به آقای بایدن رای میدی مثلا میگی چی میگی کاندیدای من بایدنه دیگه مگه میتونه بگی همه از دموکراته آقا شما ببین آقای بهوانی اینا 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 
نگاه کنید اینا حرفای سطمنی غازه شما فکر کنید آقای بهبانی من که از این شنید گوشم از این حرفا پره که شما ملاحظه کنید شما میرید میگید ترامپ نه میگم چی؟ میگید نه ترامپ نه میگم باشه ترامپ نه امریکا که نمیتونه که همینجوری رو هوا بمونه که بالاخره چی؟ میگه آقا بایدن میگه آقا بایدن اینجوری میگم آقا جان بایدن اینجوری بایدن اونجوری درسته بالاخره چی یا ترامپ یا اه اه بایدن بایدن نمیتونی که آخه چیز کنی که ببینید آقای بهبانی خامنه ای کیه من میگم آقا چی من میگم در مقابل خامنه ای رضا پهلوی هیچ کس دیگه ای رو نمیبینم هیچ کی دیگه قبول ندارم خب شما که کسی رو داری بیا بگو آقا بنده بنده الان الان تو مبارزات انتخاباتی من میخوام بایدن رو علم کنم به هر دلیلی میخوام میگم بایدن شما میگی نه میگم کاندیداتو بگو حزب دموکرات میاری بهش بالا دیگه به شما که نمیتونی که این نخیر من با بایدنم بدم خب آخه با بایدن بعدی خوب نفر بعدی تو بگو بگو کیه که اونو بیاریم بالا اینکه نمیشه که ما همجوری بشین دست در سر حالا اجازه من از کردم که من حرفای همه اینا رو گوش دادم من یا گوش میدم دیدم دوباره دوباره یک حرف کهنه بود آقای هجری با این جیار گل میزنه و جیار گل میگه که آقا شما تعرتون چیه برنامهتون چیه اینا جان من گوش بده به این پاسخ میگه که چون ویدیوش هست هر گوید نمیتونم دوباره برات پخشش کن میگه که بله در پنجاه و هفت این داره راجبه الان میپرسه میگه خب شما ترتون برای این جریان روز کیه چه آلترناتیوی رو معرفی میکنی میگه بله در انقلاب پنجاه ها مردم ایران به نظام خمینی و جمهوری اسلامی رأی دادن و نظام شاهنشاهی را نخواستن و اکنون جمهوری اسلامی را هم شناختن و نمیخوان این یعنی چی این این پاسخ یعنی چی من بگم ها بگو جواب بده یعنی چی همین آقای هجری دیدی که اومد به صراحت با اون ادبیات زشت گفت ما با شاهزاده رضا پهلوی مطلقا گفتگو همین همین ادامه همین دیگه درسته درسته همین ایشون رفت با رژیم نشست مذاکره کرد با دستگاه امنیتی رژیم با همونایی که قاسم رو کشتن رد مذاکره میکرد با قاتلین قاسم رو رد مذاکره کرد همین مذاکره کرد هم آقای محتدی مذاکره کرد به سراحت از محتدی پرسیدن توی تلویزیون پرسیدن آقا شما همین بی بی سی پرسید گفت شما رفتید با رژیم مذاکره کردید گفت نخه دروبه بعد دیدی تو مذاکرات درونی خودشون میگفت ما که رفتیم با رژیم مذاکره کردیم حالا چجوری با رضا پهلوی نکنیم دیدید ببینید یعنی اینا یه رود راست تو شکمشون نیست ببینید خودشون میدونن کار ننگین کثیف میکنن ببینید آقای بهبانی هرگاه که شما کاری رو پنهان میکنی یعنی کثیف دیگه برای که نه علنی میگی دیگه با افتخار میگفتن دیگه درسته خب اینا با رژیم رفتن مذاکره کردن با دستگاه امنیتی مذاکره کردن آقای بهبانی کی با سهرارودی رو 
آمریکایی‌ها ریختن توی اردیل صحرارودی رو بگیرن یادتونه آفرین کردستان ریختن سلیمانیه چیز رو بگیرن سهرارودی رو بگیرن رو بگیرن آمریکایی‌ها خب چی فراریش داد همین کردا عراق دولت کردستان عراق یواشکی زمینی فراریش داد یادتونه من عکسای نیچروان بارزانی رو خودم منتشر کردم با سهرارودی سهرارودی نشون دادم گفتم نگاه کنید اینجاش هنوز جای گلوله‌ای که در هنگام ترور قاسمی به اینجاش گرش کشیده شده به اینجاش خورده به دیوار خورد و بعد خود اینجایی هنوز جا گلوله اینجاشه آقای بهبهانی اینا با قاتلین قاسمی سر میز میشینن هیچ مشکلی ندارن بعد هجری میشینه میگه چی میگه من ما با رضا پهلوی به هیچ وجه سر میز مذاکره با نمیدونم قرآن نمیشه آخه من نمیفهمم نه این جوابی که تو همین گفتگو میگه هم میگه بارها با رضا پهلوی نشسته سر میز مذاکره همین با با مهتدی قبلا سالای قبل یکی ازش نمیپرسه آقای هجری چه اتفاقی افتاده شاهزاده رضا پهلوی که نسبت به اون موقع که تو میرفتی باش میشستی که کلی جلو اومده ایشون اون موقع نه پیمان نوین داده بود بیرون نه توضیح داده بود که ایشون خودش خواهر جمهوریه و و و و و حالا اصلا بگو دروغ میگه لاغر الان میگه اون موقع که نگفته بود اون موقع پس مجسمه راستگویی بود چون وقتی باش مذاکره میکردی برای چی باش مذاکره میکردی ببینید آقای بهبانی برای اینکه اینا من میگم اینا غیر قابل اعتمادن نه باور کنید به خاطر اینکه با اینا برم ب... نه تجربه کردن تو تجربه دیدم اینا غیر قابل اعتمادن الان برای تو تازه دو تا زده کشتن همین آقای محتدی و ایرخانی زاده چند تا زخمی کردن از رفقای خودشون حالا برای ما چپاده دموکراسی و دموکراسی خواهی و فلان میکشن بازم من هنوزم سوالم سر جاشه من نمیفهمم رضا پهلوی چه ارتباطی با انقلاب پنجاه و هفت داره و تجربه مردم ایران از خمینی و نظام پادشاهی چه ارتباطی به این آدمه داره اول از اون که اول از اون که رضا پهلوی یه جورایی خوب بالاخره به خاندان پهلوی ارتباط داره باشه میگه چه ارتباط داره که حتما داره بخشی از محبوبیتی که رضا پهلوی داره بخش اعظم محبوبیتی که رضا پهلوی داره به خاطر اینه که در واقع مردم امروز که به گذشته نگاه میکنن تجربه خوبی از نظام از دوران پهلوی دارن مردم شرایط امروزشون رو مقایسه میکنن وضعیت مالی خودشون رو مقایسه میکنن وضعیت اجتماعی ایران رو مقایسه میکنن موقعیت ایران در منطقه رو موقعیت ایران در دنیا رو مقایسه میکنن و بعد با نگاه بسیار بسیار مثبتی هم به رضا شاه نگاه میکنن و هم به محمد رضا شاه درسته به رضا شاه بیشتر ولی باید این رو توجه کنیم که خب این هست و در واقع ایشون هم که نمیتونه 
منکر وابستگی خانوادگیش بشه و اساسا بخش زیادی از اون چیزی که داره از وابستگی خانوادگیشه ببینید ولی مهم اینه که اول از اون که ملت ایران والا تا اونجایی که ما میدونیم در اطرافیانمون میبینیم از ایرانیایی که میاد تجمعات که در خارج از کشور برگزار میشه ما میبینیم خب اکثریت با ایناست آقای بهبانی بنده در لاهه بودم حالا میگن دو هزار نفر خب در آمستردام هم همون روز تظاهرات بود از دارات داشتن پنجه نفر دو هزار تا کجا پنجه نفر کجا بگو آقا دو هزار تا نبود هزار تا بود هزار تا کجا پنجه نفر کجا آقا قابلی بیاسه همین اتباق شما تو همه کشورها میتونید این رو ببینید تو همه شهرها میتونید ببینید ایران هم همیتون چجوری این همچین ادعایی رو میکنن چجوری همچین آماری رو میدن مگه ما اطرافیان خودمون رو نمیبینید مگه ما جوانان رو نمیبینید آقا من نگاه میکنم اینجا پسرم میگه آقا هشت هزار نفر توی کانال تلگرامی هم نمیدونم چی هم توی همین سویدن همه ایرانی هم میگم این چجوری هم اینا میگه خالبر رضا پهلوی رو میخوام میگم این جوان ها میگه هشتاد و پنی نوت درستن شد میگم اینا که بچه که پدرشون مجاهدن یا چپه میگه او رو بدتر ای بابا آخه اصلا این که دیگه نه نمیدونم نه شاه دیده نه نمیدونم رضا شاه دیده نه رژیم خوینی دیده هرچی دیده سوید دیده ولی داره داره رسد میخونه داره به من اطلاع میده من دیدم من دیدم من دیدم آقای بهبانی ببینید بس بر سر اینه وگرنه اینا که دیگه نه حب و بغض ما رو دارن نه هیچ چیز دارن رسد میکنن دارن توضیح میدن و چجوری نمیرن همچه آمارایی گیر میارن کوششو میارن والا بعده پسرم نه پولی از کسی میگیره نه از جایی میگیره نه تا حالا من یک بار سر این موضوع باش صحبت کردم چون میگم بعد اینا آزاد خودشون بچرخن آزاد فکر کنن آزاد تصمیم بگیرن آزاد انتخاب کنن این موضوع من هنوزم نمیفهم باور کن نمیفهم اینکه چه میدونم یکی نمیشه و نمیدونم یه نفره نمیشود و ایران از طریق یک نفر آزاد نمیشود و یه حزب و یه نفر نمیتواند و اینا اینا خلطه به نظر من آقای بمانی اینا بیان شیوه مدبد نظرشون رو بیاد همینج مگه نمیگه نمیشه بیاد با بنده بحث کنه ببینم اونی که ایشون میگه چیه اون برنامه کاری که برای آینده ایران داره کدوم از این احزاب و گروه ها کدوم از این احزاب و گروه ها برنامه کاری داره بیاد با بنده بحث کنیم منم از اشتباه در میاره آقا اینجا هم ده ها هزار نفر نگاه میکنن بعد همچین تریبونی والا اگه من که من جای کسی همچین تریبونی داشت حتما میرفتم باش این هز این گروه این دسته بیاد آقا بیاد از همین تریبون استفاده کنه بیاد آقا آقای فلانی آقای بهوانی این برنامه بیاد اینجا آقا شما اشتباه میکنی این حرفایی که میزنی واقعی نیست باید یه همچین جمعی باشه از فلانیا بیسادی ولی نه به تو خدا بله تو خودت هستی خیلی کسا مثل تو هستن فلان اینا از این حرفا تعبیر من ندیدا بگذاریم خیلی میدونی در یک کلام خلاصه میشه هیچ چیزی تاریخ جهان نه فقط ایران تاریخ جهان به خودش یه چنین پدیدهی که امروز بر ایران ما حکومت میکنه ندیده 
حکومت وازلینی نداریم تو هیچ تاریخ جهان نداریم یه همچی حکومتی حیرت انگیزن اینا و شما نمیدونم مقابلتون با چیه درست میگی یا رو حاضره بره با دشمن مردم ایران بشینه نمیفهممشون واقعا بعد مدعیه که نخه دوران نمیدونم ارسی و فران با شما همتون ارسیه دارید شما همتون نگاه کنید به کردستان عراق نگاه کن به همین احزاب کرد ایرانی از اول انقلاب تا الان چند تا انتخابات درون حزبی ناگذاشتن چند تا غیر خودشون اومدن بالا خود دروغ میگی خو دروغ میگی اما کنسرت تطلو در آلمان اعتراض زیادی به خودش گرفته و مردم معترضن به حضور تطلو در آلمان یه توییت زشتی هم کرده بود و و میخوام نگاه شما رو بدونم به این مورد ببینید درست در روز اول از اون که من توضیح خدمتون بگم ببینید تطلو یه آدمی از نظر من یه نابغه ولی دیوانه یه ذهن مخبت مخبت خب یه ذهن مخبت خب ذهن ما کار میکنه یه ذهن اومدم بگم ببینید یه ذهن مخبت ولی بحث بر سر اینیست نابغم هست این آدم شما برید نگاه کنید برید راجبه من دیدم یه توییت بسیار بسیار زشت و وقیهانه در ارتباط با محضا جنبش و اینها زده حالا فکر میکنید این اولین بار هم کاری کرده ایشون راجب مادر خودش راجب خواهر خودش و راجب شخص خودش بدتر از اینا هم نوشته میگه کسی که با مادر خود چنین کند با دیگران چه ها کند درسته؟ خب مادر خودشو برید ببینید چی راجب مادرش میگه خب این آدم همینه بعد فکر کنید یه حده جمع شدن هیاهو که آقا بریم کنسرت این آقا بزن هر کی میخواد بره نگاه کنه بره هر کی این لایقش همونه بره نگاه کنه شما, شما مسئلتون شده این آقا رئیسی اومد رفت رئیسی اومد رفت توی مجمع اومی سازبان ملرد صحبت کرده اینجوری شما مسئله نداشتی جمع شده پونزه هزار تا میخواییم به پنجه هزار تا امضا برسونیم چرا پنجه هزار تا امضا برای رئیسی جمع نکردید؟ که رئیسی رو راش ندن که این رو راش ندن خودش میره یه دمس خودش آقا از این داستان باید عبور کنی فردا اینو اینه میگی فردا یه کنسرت فلانی رو میگی کنسرت اون رو میگی داستان این میگی داستان اون رو میگی جمع این میگی جمع اون رو میگی آقا شمایی که میخوایی بری کنسرتی رو به هم بزنی چرا نرفتی این تخم بزنی سر رئیسی چیه اونجا بایستی چیز میدادی تابان میدادی میگرفتنت زندانت میکردن بها باید میپرداختی این بها نداره جار جنجال خوب داره انقلابی هم که همه هستی اما انقلابی الان شده که بری کنسرت تطلب به هم بزنی 15 هزار تا 
امضا جمع شده نه میخوایم پنجاه هزار تا بشه نه بگو سر هزار تا آخه اینشون هنر خب این خواستی این انرژی رو خواستی سر رئیسی بذاری در همین شرایطه در همین روزهاست ما مسکی سیاسی هستیم بله اپوزیسیون این توهین کرده به نمیدونم محسا حالا بیاد اینجا چیز بزنه چی اسمش کنسرت بزنه بابا اون یارو محسا رو کشته قاتل محسا میاد میره مشکل نداریم حالا به اینکه پشت داده تو زرومه این میرسه آقا اگه میخوای یقه کسی رو بگیری یقه رئیسه رو بگیر ببین من اگه بخوام به کسی به جنگم میرم نگاه کنید من با این خورده ریزه های رجبی در نمیافتم وقتی میخوام با این در نیفتم یقه خود رجبی رو از بالا میگیرم اگه راست میگی با کسی خواستی در نیفتی یقه گنده رو بگیر من اگه میخوام برم یه جا ارمدن بگیشم توی من یقه گندلاتش رو میگیرم نه این جقل بقله ها نه اینکه برای تیپا به این جقل بقله ها بزنم اگه راست میگی بعد مسئله آقا شما برید نگاه کنید این چه به سر رو خودش آورده چند بار تتو رو تتو تتو رو تتو آقا این کاری که این داره میکنه این نفرت از خوده این نفرت از خوده این خشمیه که این از خودش داره این سوزنایی که داره میزنه این سوزنا داره به تن خودش میزنه این خشم خودشه اینو باید درمانش کرد معلوم پرت و پلا میگه معلوم مزخرفات میگه ولی مشکل ما امروز مشکل جنبش ما تتلو نیست که آخه آقا هرکی میخواد بره برن گوش کنم وظیفه ما اینه که کنسرت هم بزنیم یعنی ما اینجا رسیدیم رئیسی بیاده بره به این راحتی بیاده بره تو همین شرایط بیاد بره آقا اینایی که امروز کمپین گذاشتن کمپین علی رئیسیشون نشون بدن چند تا رئیسی جمع کردن چه تراشی علی رئیسی کردن چندشون رفتن چه سازمان ملل چندشون اونجا زنجیر بستن وای وای بله بفرم پس بالاخره این داستان مخبت چی شد؟ این مخبت 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 میفهم پیداست پیدا کار سختی رو انجام میدی من اینجا میگم به مردم من هر موقع کار داشتم و همشم گفتم میفهم هر موقع من زنگ زدم به تو قبل از همین برنامه دقیقه آخر ثانیه آخر رو تلفن داشتی بس میکردی به طرف نه هر موقع زنگ زدم نصف شب به میرج مستاقی خداوکیری داشت کار میکرد نه بابا میدونم نه امروز زیاد بوده امروز خیلی بوده چند تا پروژه دنبال می‌کردم امروز زیاد بوده خدا قوت آقا این داستان کوروش عرفانی چیه میگه پرویز ثابتی یه لیست داده به نمیدونم اینا 
به لاجوردی و گفته بیس هزار تا سی هزار تا این نارو بکش و لاجوردی هم همه اینا رو در سال 67 این سی هزار نفر رو کشته چیه ماجرا؟ از کجا آورده اینو؟ فیلمش هم هست دارم اگه میخوای برات پخش کنم بذارید اگر میتونید بذارید خب بذارید اگه دارید که بذارید که مردم خودشو گوش کنه یه ببینید آقای بهبانی متاسفانه یه همچین آدمایی میان وقت و مردم رو میگیرن فضا رو آلوده میگنن راستش و من قبلا راجع به کروش عرفانی صحبت کردم میدونید این کروش عرفانی اسمش در واقع علی اکبر ملاجانه و اسمش رو عوض کرده و حالا لباس چپم و جامعه شناس میکشه ایشون پاستاری بوده پاستار اصلاحی به بندی بوده هواپیما که میخواست سوارشه اصلاحش میزشه دم در هواپیما اون باید تربیل میگرفته یه همچی کسیه بدون این که راجب خودش بدون این که راجب سوابقش بدون این که راجب کسافتکاریاش تو دعیه شهست بوزی بده امروز وانه شده واسه ما انقلابی و حسن قب دعیم بکنه و شدیدن شدیدن زده یهود شدیدن زده یهود از موزه در واقع سوپر رژیمی زده یهوده و خب ببینید شما فکرشو بکنید و این خوزعبلات رو معلوم نیست از کجاشون در میارن پرویز ثابتی لیست سی هزار نفره داده لاجوردی همه رو دو کشتنش از هم کشتنش آقای بهبانی برید به سن و سال کسایی اول از اون که تو کشتار شساحف که این جل آمار مجاهدین رو آمار جلی رجبی رو میاد میکنه سی تا بعد این سی تا رو هم وصلش میکنه با آقای ثابتی بعد میاد این رو میکنه آمار کشتار شساحف بعد آمنش هم کیه پرویز ثابتی ملازه میکنید فکرشو بکنید فیلم شما نشون بدید بعد لیست داده شده توسط پرویز ثابتی به اسدالله لاجوردی رو کنوردن و سی هزار نفر رو در شست و هفت کشتن درسته؟ آقای بیوان یا میبینید بس, بس اتحام نیست بردم دیدم بردم دیدم که اتحام نیست که میزنه میشه آقای کروش عرفانی یه همچین پرت و پلاهایی رو میگه من نمیدونم به قول خیلی الان دیگه تو ایران میگه من نمیدونم ساقیه این چیه یا چی زده که این پرت پلاها رو میگه بسیاری از کسانی که در سال 67 اعدام شدن اینا موقع دستگیریشون بودشون در ساله بودن آقای ثابتی که از ایران رفتن اینا در دوازده ساله بودن یعنی آقای ثابتی موقعی که اینا در دوازده ساله بودن خب سیزده چهار ساله بودن آقای ثابتی لیست اینا رو تهیه کرده بود برای اینکه ده سال بعد اینا رو همه رو رژیم هم دستگیر کنه هم بکشه هم بعد اعدام بعد باقی مدنشون هم بکشه آقای ثابتی چه لیستی رو تهیه کرده بود برای ده حالا اگه تو شسا هم سی هزار تو کشتن تو بقیه ای که کشتن به قول تو و رئیس رجوی صد هزار تا دیگه ای که کشتن اونا رو هم ثابتی داده بود خجالت نمیکشین پرویز ثابتی توی امریکا چه دسترسی داره به آمار زندانیا یا به اسم زندانیا یا به ثبت احوال 
یعنی اینقدر این مغز معیوبه آخه تو وقتی که این حرفا رو میای این ادعا رو میکنی چجوری به خودت اجازه میدی بشینی بعد تحلیل سیاسی بکنی ببینید این کوروش عرفانی تحلیلای فرقه رجوی رو این باز تولید میکنه قبلا هم توی پاریس این کارو میکرد مدتها همه اونچه که فرقه رجوی میگفت این باز تولید میکرد به نام خودش و از طرف دیگه یه مدتی نزدیک شد به کوروش آریامنش از یه طرف با فرقه رجوی از یه طرف با کوروش آریامنش خب اسمش هم این همین میمونه کوروش عرفانی هم با کوروش ربط داره هم با عرفان اونجا هم به اسلام مجاهدین ربط داشت قبلا هم از اسلام خمینی اومده بود از این طرفش هم به چی؟ کوروش آریامنش که در دشمنیش با اسلام زبان زد بعد شما نگاه کنید پرمیز ثابتی لیست سی هزار نفر داده به لاجوردی اونا رو کشتن شسب حتی لاجوردی شسب نبود لاجوردی یه نامه نوشت به خمینی در, خو... در تیرماه ازاست شسب اون نامه بر اساسش بعدا نستوندی کردن و کشتن خب نامه توی این کتاب من شر الهی در ایران نامه لاجوردی به خمینی اومده راجبشم توضیح دادم ولی لاجوردی در سال 67 در جریان کشتار 67 هیچ کاره بود تو بازار کار میکرد هیچ پست امنیتی هیچ پست قضایی نداشت و, و هیچ ربطی به کشتار 67 نداشت اما بر اساس نامهی که به خمینی نوشته بود بعدا خمینی اون فتوار صادر کرد و زندانی ها رو بر اساس اون ادم تیخ گذاردن نکته بعدی کی لاجوردی رو علم کرده فرقه رجوی فرقه پلید رجوی یه زندانبانی به نام کمال افغانی که در گذشت در آلمان این کمال افغانی یه زندانبان بخش آموزش زندان اوین بود این اومد خارج از کشور فرقه رجوی اینو استخدامش کرد هر چی که میخواست تو زبون این میذاشت تو دهن این میذاشت اینم مزخرفاتو میومد میگفت از جمله اینکه لاجوردی میومد تو کشتار 67 نارنجک اینجوری مینداخت همه رو منفجر میکرد میکشتش بعد خاتمی هم میومد اونجا قه قه میزد این مزخرفاتی که آقای کمال افغانی در مراسم رسمی مجاهدین گفته در, در روزنامه مجاهد چاپ شده در کتاب من 20 سال پیش نقد شده خب حالا کوروش عرفانی رفته اون چیزایی که فرقه رجوی بالا آورده بود و داره میره اونا رو میاره و به خورده ملت میده و این فاجه هست این که این آدما میشینن تو این برنامه ها ملت رو وقت ملت رو میگیر تلف میکنن ذهن مردم رو پر از این آتو آشخالایی میکنن که ادعا میکنن بله خب چرا واقعا این کار میکنه یعنی دنبال چی میگرده این قد چی رو ساوی من هرچی آقای بیوار شما بگید بکنی من اقلم نمیرسه الایی که میگم این ساویش نمیدونم چه موادی به این میده میزنه چون آدم عاقل نمیتونی حرفا رو بزنی نمیدونم ممکنه یه ده حالا بیان به من بگن که 
خب تو یه موقعی به این میکروفون میدادی حرف بزنه فلان کنه من خیلی میکروفون دادم حرف بزنم اما دلیلی بر هیچی نیست نمیدارم نمیدارم این داستانی دیگه هم هست در مورد خانم همسر شاهزاده رضا پهلوی خانم یاسمین پهلوی که میگن آقا چرا ایشون این مراسمی که گذاشته و شام دعوت کرده پول گرفته و برای عکس گرفتنم درخواست پول کرده در که یه کار عادی تو آمریکا انجام میدم میخوام نگاه شما رو بشنوم به این داستان بله آقای بیوانی خب این اینا آدرس غلط دادن میخوای انتقاد کنی برو انتقاد درست کن میخوای یه چیزی رو باش مخالفت کنی مخالفت درست کن در امریکا برخلاف ایران امریکا وقتی که میخوان در جایی میخوان کمک مالی جمع کنن برای پروژه های خیریه و حتی حتی مبارزات انتخاباتی در واقع به این ترتیب عمل میکنن که شما بایستی اشقاب بخریم یعنی پلیت بخریم پلیت مثلا میبینی شاید هزار دلار باشه یه نفر ده تا پلیت میخره ده تا شام که نمیخوری که ولی یه نفر میاد دیگه من ده تا پلیت میخرم بیست تا پلیت میخرم بیست و پنج زار دولار چل زار دولار ترامپ میفروشه پلیتشو بل... حالا ف... مهم نیست بستگی داره به پروژه و اون فرد خب مهم این نیست مهم پنج دلارم که بفروشی مهم نیست یعنی پول میگیری بابتش بله خب یعنی آدما میان و اون پلیتو میخرن برای اینکه کمک بکنن برای که شما همینجوری مثلا ترامپ نمیتونی باید بیاید به مبارزه انتخاباتیش به همون پلیتر بخرید تا بتونی پول بدی وگرنه نمیشه خب این شیوهاییست که استفاده میشه خانون بعد... عبادی پلیت 450 دلاری توی واشنگتن داشت من خب. یادم بله بله همینجور درست میفرمایید و اونو که نمیان بگن آقای بهوانی که ملاحظه میکنید و بعد این تازه برای استفاده شخصی نیست برای خیریه است مؤسسه ای که این برنامه ترتیب داده و بعد میگن آقا عکس میخوای بندازی انقدر پوله باز اینو کی میگیره اون مؤسسه ای که اینو گذاشته و بعد این باز به مصرف میشه در اهداف اون مؤسسه یا خیریه یا بره. این راش حالا ما تو ایران هم عین همینو داریم خب ولی به شکل سنتیشه تو ایران میگن گلریزان آقا گلریزان میذارن بنده مثلا میخوام کتابم رو چاپ کنم میگن آقا گلریزان آقا هر من پول ندارم همه میان بر اساس اون چیزی که دارن وسیله که دارن پول میریزن عروس داماد دیدی گلریزان میکنن هر کسی میاد یه پولی کمک میکنه که اینا عروسیشون مثلا سر بگیره یا مخارجشون تأمین بشه یا اونایی که ورشکست میشن اونایی که زندان میرن گلریزان میکنن بیایم یه پولی جمع کنیم که مثلا گلریزان پولی که جمع شد اینو بدیم مثلا برای فلان چه میدونم زندانی یا فلان کسی که مغروزه ورشکست شده حتی کسی که ورشکست شده تو بازار براشون گلریزان میذارن برای که میدونن صاحب آبرو بوده حالا ما گلریزان میذاریم یارو پول جمع میکنیم میدیم که این بتونه دوباره چیزشو چه تجارتشو از سر بگیره خیلی موقع گلریزان میذارن برای جهیزیه برای دخترا مثلا تهیه بکنن خون واده که فقیرن 
اینا بهش تو ایران بهش که سنتیه تو امریکا که میشه به این شکلی خب ما اگه بخوای مخالفت بعضی که ندونن دیدی عکس میگیره انقدر ولی خب دونید مخالفت هم میکنی مخالفت تمیز میکنی مخالفت هم میخوای بکنی یعنی یه چیزی بکن که در واقع زشت و وقعی نباشه اگه میخوای با شالاتانیزم و حقوازی و اینا به خط پیش ببری بیشتر خود خراب میشی یا نه این خب شما میتونین نری مثلا خب نرو اینکه چیز نیستش خب که خب گوریزان هم میتونین نری برای درست میخوای نرو نه خیلی که اینجوری نیست آقای بهوانی که اون قصد این این مسئلهش نیست که چرا ایشو پول میگیره خب مسئلهشون خراب کردنه و دروغگوییه وگه راست بگی که اشکال نداره نه این یه چیزی اینجا انجام میشه یه چیز عادیه برای فان ریزینگ این کارا رو میکنه بعد ببینید که هدف فان ریزینگ چیه بله ولی یه چیز جالبی بودش که واقعا درود بر تو ایرج مستاقی آقا دوباره این فرقه رجوی من شروع کردم به لجم پراکنی به خاطر اینکه آقای رحمان علی کرمی را ازش خواهش کردیم با چه مکافاتی وقتش رو جور کرد تنظیم کرد چون اون یه آدم است که اولا پرهیز میکنه از اومده همین جا هم خیلی احتیاط میکرد و هرچی من بهش میگفتم میگفت وارد این معقولات نشو نمیخوام وارد این نباشم و جوابش هم خیلی کانکریت بود و هاشیه و اینا نداشت مستقیم میرفت سر اصل ماجرا اگرم جایی من میخواستم یه جایی بکشم ببرمش براستی ممانعت میکرد را نمیداد ولی فریاد میکشن که اون تواب بوده و و خلاصه خیلی خیلی مزخرف گفتن بخواهم نگاه شما رو داشته باشیم به این اصلا رحمان کی بود چیه نگاه شما من از رحمان راجب شما پرسیدم حالا میخوام راجب از من از شما من قبلا راجب رحمان هم چند با توضیح دادم من رحمان علیکمی رو خیلی خوب میشنسمش خیلی خوب رحمان رو خوب میشنسم خانبادش رو خوب میشنسم جوزیات مسائل خانوادهش رو میدونم پدرش رو میشنسم مادرش رو میشنسم رابطه نزدیک باهاشون داشتم برادراش رو میشنسم خواهرش رو میشنسم ببینید آقای بیغانی بذارید این بهتون بگم من روزی که پسرم داشت به دنیا میومد توی بیمارستان قرار بود همسرم سزارین بشه زودتر از موعد چون تا به برن اتاق من من دیدم فاصله هست یه،, یه،, یه مقدار زمانی هست چون همیشه به قول و قرارم خیلی خیلی عمل میکنم و پافشاری میکنم که رو قول و قرارم عمل بکنم آقای ببانی اون روز همی خواهر رحمان امتحان نهایی داشت من دیدم زبان انگلیسی من دیدم این فردا بخواد امتحان بده من بهش قول دادم بهش درسیدم من وسط این ماجرا وسط این ماجرا رفتم خونه بهش درس دادم و برگشتم اومدم به دنیا 
یعنی رابطه هم اینجوریه و میشه این اولیش و هم توی ایران میشناختنش بعد نقطه جالبش اینه این حضراتی که میان اینا را به رحمان میگن این رحمان بچه ناصر خسرو بود کوچه مهربی حربا خب به خاطر اینکه همه هم میدونستن دیگه یه سر قچاخچی های انسان توی کجاست توی کچه عرباست تو مرویه برای که شما به هرکی هم نمیتونی اعتماد کنی این بر این آقای رحمان علی کرمی شده بود وسیله من میدونی چند نفره میشنستم سراغ رحمان اومدن که خودش با من برخورد کرده چون رحمان یه روز من گوه ایرج چون به خودم باش برخورد کردم و اتفاقا من از کانالی که رحمان به معرفی کرد از کشور خارج شدم و رحمان یه روز من برگشت گفت ایرج گفتم چیه گفت اگه تو رفتی که رفتی اگه نرفتی اگه گرفتنت با من گیره ها من میشم سرپل بعد من میشم تو رو بستت کردم با من گیره ها خنده متماره واقعا حق با او بود بماند که ما با هم دیگه قرار بود از کشور خارشیم یه موقعی ببینید داستانهای خیلی چیزی من با رحمان علی کرمی دارم توی خارج از کشورم دارم والا رحمان علی کرمی زندان بسیار خوبی داره بسیار خوبی داره اگر رحمان علی کرمی با دو سال حکم داشت بعد نصف کاره لورم همونقدر دوباره بردنش زیر بخیه و بازجویی و اینا و رحمان اون موقع چی بهش میگن هشت سال دیگه گرفت از روز اون حکمش که دادن یعنی دو سال قبلیش رفت رحمان ده سال محکوم شد و ده سالش هم کشید آزاد شد دوباره من باش تو زندان بودم زندانش هم دیدم بیرون زندانش هم دیدم والا من اگر بخوام بهتون بگم از بسیار اینایی که من میشناسم سابقه زندان بهتری داره بعد فکر کنید یه مشتی آدم بیشرم و حیا دارم بگن این تواب بوده آخه خجالت نمیکشید آخه شرم نمیکنید بر نمیگردید خودتون یه نگاه به خودتون بکنید از رحمان خجالت نمیکشید ببینید من آقای بهبانی قبلا هم گفتم فرقه رجبی یه سازمان جهنمی اهریمنی ضد مرحومیه و هر کسی که به رجبی نزدیک میشه تمام خسائل خودش رو تمام ویژگی های مثبت خودش رو در آن واحد از دست شما نمیتونی تو این فرقه بمونی نمیتونی تو این روابط بمونی و ذره انسانیت بو بکنی به تأکید میگم ببینید کسی که این ناروایی رو و این وقاحت رو و این رضالت رو راجب رحمان علی کرمی میبینه و میشنبه و سکوت میکنه اینا هر جنایتی میتونن اینا استعداد هر خیانتی رو دارن چون میدونن چون دیدنش خود مجایدی دیدن چقدر بهش اعتماد داشتن ها دیدن چقدر بهش اعتماد داشتن یه روزی میخواستن تو داخل کشور به ادهی وصلشن به این رحمان اومدن گفته بودن تلفن بزنه به افراد وصلشه ها من رسیدم به رحمان شدیدن توپیدم گفتم رحمان چرا با به نصیر نصیری زعی زدی 
رحمان گفت من چه گفتم نصیر آخه اصلا آدم منطقه نیست آدم مجاهدین نیست آدم تشکیلات نیست آدم روابط نیست گفت ممکن آدم ها تغییر کنن اگه خدا تغییر بکنه نصیر تغییر نمیکنه من نصیر خوب بشتسم بلا فاصله همون موقع بعد چند وقتی من گویی رجمه فیلم کنم من اشتباه کردم سر نصیر حق با توه خب که اون داستان سر نصیر مجاهدین در بردن و با حقبازی و فریب و اینا کشوندنش اراق و بعد اونجا انواع اقسام فشارها رو روش بردن انواع اقسام فشارها رو روش بردن بعدش هم روی میدون مین ولش کردن بعد اومد ایران دخ کرد نصیر دخ کرد یه شعری داره چگونه می شود یک شاعر را کشت خب یعنی پیج رفته بود ایران نصیبشون گفته بود من اهل عراق نیستم و اهل منطقه و تشکیلاتی کنم نه نه گروه من خواهم هم اروپا ده نه بیا برو اونجا ردت میکنن بری خب ولی رحمان من میشنسن حالا ولی چرا این کارا رو میکنن ببینید براشون گرون تموم میشه چرا حالا ببینید رحم برای رجوی گرون تموم میشه رجوی نمیتونه سکوت کنه رجوی نمیتونه از رحمان علی کرمی بگذره من همه کسایی که گفتگوی رحمان علی کرمی رو دو گفتگوش رو با همین میانتیوی گوش نکردن توصیه میکنم برید گوش کنید رجوی چرا نمیتونه از رحمان علی کرمی بگذره برای اینکه میدونید چرا برای اینکه من و رحمان علی کرمی و نمیدونم سیامک نادری چه میدونم اون طرفش برادران اسحاقی امید اشتری ببینید به بقیه که آنها اسم نمیارم همین تیپی که ما هستیم نگاه کنید ما زندانی دهیش هستیم ما جان به دربرده از کشتار شست و هفتیم من از تو راه رو مرگ میام یقه رجوی رو گرفتم من باطل و سهر رجویم و من از اون نسلیم که پرپر شد و رجوی به دروغ میشست میگفت چی؟ میگفت خون شهیدان ما و رنج اسیران ما در تو گره میخورد رجوی قهرمان من گفتم تو غلط میکنی نام شهیدان رو ببری تویی که نامه به مجلس خبرگان رهبری نوشتی تویی که خودتو حقیر خوندی تویی که به خامنه ای نامه نوشتی گفتی رفسنجانی رو بکن کاندیدا تویی که به رفسنجانی نامه نوشتی گفتی وایس کاندید تو غلط میکنی نام شهدای ما رو بیاری تو غلط میکنی نام اسیران ما رو بیاری اینو من گفتم ببینید برای اینکه از موزه مبارزه و از موزه ایستادگی یقه رجبی رو گرفتیم ببینید رحمان علی کرمی 15 سالش بوده اومده به این مبارزه پیوسته امروز از اون نسل اون میلیشیا هاست جلو رجبی وایسده و این براش سنگینه رجبی خواسته نون اونا رو بخوره چهاردهه و رحمان علی کرمی یقهشو صرف گرفته ایرج مصطفی یقهشو گرفته ملاحظه میکنید اینه براش سنگینه اینه نمیتونه تحمل کنه وگرنه آقا از رحمان علی کرمی عبور میکرد رحمان علی کرمی اگه زندانی سیاسی در شست نبود اگر یک دهه زندان نبود اگر اون فرازون شیبا رو نداشت اگر مورد اعتماد فرقه رجبی نبود خب امروز اینجوری باهاش برخورد نمیکردن رحمان مهمه در ذهن رجبی مهمه در ذهن رجبی بزرگه 
چرا بزرگه؟ چون از اون نسله چون از است که یقشو گرفته اینه خب حالا شما فکر میکنید الان برید نگاه کنید آقای بهبانی این دفعه دوباره فرقه رجوی یه بچه آخوندی مثل اون سیدون محدثین و با دوتای درموندهی مثل اون مرتزا اسماعیلی و نمیدونم یکی دیگه از زنهاشون آورده بودن علیه دادگاه نوری و علیه بنده و کسایی که پرونده تشکیل دادن یقه درمان میکنن شما فکرشو میکنید چرا؟ چرا فکر میکنی یاد دادگاه نوری دوباره افتادن؟ چه تغییر تعمل افتاده اینا که کتاب در سی سد و از علیه من کتاب نوشتن اینا که هیچ سیاه کاری نمون که علیه من نکنن علیه نوری نکردن علیه من کردن چه اتفاقی افتاده الان دوباره رفتن برنامه ویژه تو تلویزیونشون گذاشتن علیه من اینکه من و حمیدشتری قصد داشتیم من و حمیدشتری و مختار شرابلن قصد داشتیم حمید نوری رو آزاد کنیم فرقه رجوی رسید و پرید و نزاش ما توتعه کنیم حمید نوری آزاد شد خب خب ببینید آدم اگه ذهن ببینید یه ذهن بیمار یه ذهن بیمار فقط میتونه این مزخرفات رو بکنید و یه مشتی زامبی ابله بیشور میتونن اینا رو قبول کنن حمید نوری رو خودمون رو کشتیم که حمید نوری رو به تور اندازیم و دستگیرش کنیم بعد ما میخواستیم دستگیرش کنیم اینا اینا باز بخوام ما میخواستیم آزادش کنیم اینا اومدن نذاشتن دیگه بعدم جالبه میگه تو دادگاه خود دادستان میگفت ایرج بستاقی که اصلا چیزی نداره و چیزی نگفته و فلان و اینا حالا فکر کنید برید حکم دادگاه رو بخونید مصاحبه دادستان میگه ایرج بستاقی موتور محرک پرونده حکم دادگاه فقط پنج صفحه راجع من نوشته برید منو مقایسه کنید با بقیه همه رو هم برید نگاه کنید دیگه ببینید برای اینکه فرقه رجوی نمیتونه راست بگه رجوی سقفش رو دروغ برداشتن یه بچه آخوندی مثل اینو برمیداره میاره سیدور محدثین رو که یه مشتی خوز اولا تعریب بده میگه میگه ما دادیم به نوار صوتی رو ما دادیم به متخصصین صداشناس دادگاه داده همه تایید کردن چرا دروغ میگی؟ اصلا داستان نپذیرفت ببینید یک کلمه راست نمیتونه بگه حالا چرا این کارا رو میکنه؟ چرا فرقه رجوی دوباره اومده؟ یک من قبلا گفتم باطل و سهر رجوی هم چرا؟ ببینید گفتم شما میخوایید باطل و سهر رجوی باشید بیشتر با خمینی مبارزه کنید بیشتر با این نظام نکبت مبارزه کنید رجوی بیشتر افشا میشه رجوی بیشتر بهش فشار میاد آیا اینو در گزارش 93 نوشتم آیا آیا من شعر و شعار گفتم آیا اتهام زدم خیر برای اینکه من در یک ماه گذشته دو تا کتاب دادم بیرون شر الهی در ایران و قتل رامزگشایی از قتل کشیشان مسیحی چون دو تا کتاب دادم بیرون چون نقاب از چهره کریه رژیم و دستگاه امنیتیش کشیدم چون توته های امنیتی رژیم رو در اینجا افشا کردم چون مستردترین کتاب راجع به کشتار 67 ارائه دادم که وکلامون خوندن دوتا وکیلمون میگن این استثنائیست خب اینه باشه رجبی بهش فشار اومده چون در همین حال رحمان علی کرمی اومده و راجع به سیاهکاری های رجبی توضیح داده 
به لحاظ سیاسی توضیح داده به لحاظ ایدئولوژیک توضیح داده به لحاظ تشکیلاتی توضیح داده معلوم رجبی بهش فشار میاد معلوم باید بره برنامه بذاره علیه من در دوباره در استراح سیمای آزادی مردشون رو آزادی رو ببرن که تو سیماش رو داری که چرا؟ چون بر نمیتابه چون هنوز به رژیم ببینید رژیم بشه قد فشار نایمده راجبه این کتاب من شر الهی در ایران و قد به کشیش های مسیحی در ایران به فرقه رجوی فشار اومده به شخص رجوی فشار اومده هر چه بیشتر با رژیم مبارزه کنیم هر چه بیشتر یقه رژیم رو بگیریم هر چه بیشتر رسواش کنیم چی بیشتر افشا میشه رجوی چی بیشتر بهش فشار میاد رجوی چی بیشتر واکنششون میده رجوی ببینید حمید نوری رو دستگیر کردیم چی آهوفقانش رفت بالا رجوی چی سرویس داد به رژیم رجوی چی رفت با مقیسه و رازینی دست به یکی کرد علیه پرونده رجوی چی رفت سناریوی برخورد در دادگاه رو به حمید نوری داد رجوی چی براش پاگوشایی کرد رجوی چی علیه من توته کرد تو پرونده رجوی چی علیه من کتاب داد رجوی چی میگفت باید ای رجب استاقی جلوی دادگاه محاکمش کنیم و به سلامه بکشیمش رجبی سرویس امنیتی سوئد برای کی محافظ گذاشت برای کی محافظین مسلح گذاشت برای کی ماشین ضد گلوله گذاشت برای من ای رجب استاقی چرا به خاطر تهدیدهای فرقه رجب اینو بهش میگن ببینید اینو من در واقع دارم توضیح اینه که اینجاست که به فرقه رجبی فشار میاد اینجاست که ما میتونیم باطل و سهر رجبی باشیم هر یک از ما تا دیروز منم امروز رحمان علی کرمی هم باطل و سهر رجبی است چرا هست؟ برای که به رحمان وصله نمیچسبه برای که فقط مشتی بیشرم و حیا مشتی بریده مشتی مزدور میتونن بیان به رحمان بگن این آدم تباب بوده یا نمیدونم بریده بوده تو زندان و قهرماناش این مرده شو برده بوده ببینید من یه چیزی رو خدمتون بگم نگاه کنید شو هر کسی صحبتهای رحمان علی کرمی رو نگاه کنه میبینه که رحمان علی کرمی درسته در جبهه ماست درسته در کنار ماست درسته که ما همه یک هدف داریم اما برید نگاه کنید میبینید رحمان علی کرمی یادم فوق العاده مستقلیه حرف خودشو میزنه استدلال خودشو داره فرهنگ گفتاری خودشو داره و به شیوه خودش حرکت میکنه چرا رمز پیروزی ما اینه رمز موفقیت ما اینه که با کسی دستور از کسی نمیگیره دستور به کسی نمیده همه بر اساس وجدانشون همه بر اساس اون عقل خودشون فهم خودشون و درک خودشون وارد این میدون میشن هیچ کسی نیست که به افراد رهنمود بده راچا بده راهکار بده و یا خط برخورد بده چرا؟ ببینید رمز موفقیت ما اینه و اساسا برای همه دچار نوعی گشایشن نوعی بلوغن برای اینکه خودشون تجربه میکنن خودشون میان میدون خودشون مطرح میکنن اونچه که میفهمن میگن اشتباه هم بکنن میتونن تصیش کنن هرچی جلوتر میان راحتتر و بهتر میتونن صحبت کنن ببینید من یه دوست عزیزی دارم 
سیمین اسکویی تو دادگاه حمید نوری سیمین اسکویی همیشه چشم این بچههایی که کلاب هاوس داشتن هیچ چشم اونها در دادگاه بود چون تو دادگاه حضور داره تو همه جلسات هست و میومد گزارش میکرد سیمین نه تجربه گزارشگری داره نه تجربه خبرنگاری داره نه حالا اینجوری اومده از جایی مطلبی تهیه کنه هیچ سابقه ای نداره خب ببینید من فوق العاده به سیمین اعتراف میذارم فوق العاده بهش ارادت دارم فوق العاده بهش علاقه من اینجوری هم نیستم که همینجوری برای کسی خرج کنم یا یک کلمه دهرم بخواد در بیاد جورم بالا در میاد تا بگم خب این یک اونم به من خیلی محبت داره بارها خودش شاهده حتما میشنبه بارها اومد به من گفت ایرج فکر میکنی چی رو بگم چه جوری بگم چه چیز دارکا مهمه گفتم من نگاه خودم رو دارم از نظر من من حرف خودم رو دارم تو هم تو دادگاهی تو هم میشنوی دستگارم میدونی خودت برو هرچی فکر میکنی خوبه هرچی فکر میکنی مهمه هرچی فکر میکنی بگی باید بگی بگو مطمئن باش هفتاد اشتاد درصد درست میگی اون بیسی درصد شبه اشتباه بگی بعدا وقتی تو مسیر بری خودت یاد میگیری خودت درستش میکنی خب ببینید کسی که هیچ تجربه نداشته برای راحت بوده وقتی میخواسته گزارش کنه نمیگفتی چی بگم کجاشو بگم اینی که این گفت بگم اونی که این گفت بگم بالا بگم پایین بگم نکنه اشتباه کنم نکنه کج بگم نکنه راست بگم ببینید چون این چیزها رو نداشت چون این دقدقه رو نداشت ببینید تبدیل شد به یک گزارشگر درجه یک کمتر رسانه ای رو من میشناسم فارسی زبان که فردی رو داشته باشن که بتونه به خوبی و سلیسی و کاملی سینین گزارش بده تو عمل یاد گرفت برای اینکه آزاد بود برای اینکه ذهنش آزاد بود برای اینکه هیچ قید و بندی نداشت برای اینکه هیچ رئیسی نداشت برای اینکه گفتم گفتم دیدی حالا میشه دیدی چقدر خوب میشه حالا برفت چهار تا اشتمام بکنی آسابون خدا که پایین زمین نمیرسه که اینه رجبی از این خشمش میاد رجبی این توانمندی ها رو میبینه به درد میاد رجبی میبینه حتی در جریان دادگاه حمید نوری نمیتونه در مقابل ما بیسته ولی شما نگاه کنید ما چند نفری بایی با چه امکاناتی امکاناتی نزدیک به صفر ولی اراده داریم انگیزه داریم میتونیم جلوش میستیم میتونیم بیشترین انکاسات بگیریم میتونیم بیشترین موفقیت رو داشته باشیم تو تمام عرصه اون یه سازمان جهنمی و اهریمنیه با, با پول کلان ما یه عده آدمای منفرد با هدف مشترک با ارادهی که میخواییم برای میهنمون کار کنیم میخواییم برای دادخواهی کار کنیم میبینیم محفظ اما پیش ببریم بله ممنونم ازت ما واقعا سپاسگزار شما هستیم بابت همه کوشش هایی که در طی این سال ها انجام دادی خط عوض نکردی زیگزاگ نزدی حرفی که گفتی رو عمل کردی یعنی هیچ وقت یادم نمیره داستان 
سفر شما رو به ژاپن و فیلمی که برای ما فرستادی و ما پخش کردیم اینجا و همونجا گفتی که ما شما رو در دادگاه خواهیم دید و اون طرف میخندید باور نمیکرد ولی دیدیم که انجام شد اما این آقای حامد اسماعیلون توییت کرده بود یه چیزی نوشته بود که اشتباه بزرگ او در سال گذشته پیوستنش به نشستن جورجتان بوده چه قدی شما راجب این برام بگی که چطوری میشه که آدم ها خطوز میکنن نه آقای ببانه های بایست خدمت تو بگم از نظر من حامد اسمایلیون راست حالا بیام چرا حامد اسمایلیون شما خودتونم دیدید من قبلش هم میگفتم حامد اسمایلیون به شدت با شازاده رضا پرلوی زاویه داشت یادتونه حتی وقتی شازاده رضا پرلوی و همسرشون رفتن تو اون فیلم سبوت هم اپیمار میخواستن نشون بدن حامد اسمایلیون دیدی که اصلا باشون سلام علیک نکرد اون حامد اسماعیلون اصلی بود منطقه سر قضیه جوشتان حامد اسماعیلون عوض نشده بودا حامد اسماعیلون خب اون صداقت رو نداشت میدونید آدم وقتی خب من بعدم میاد از یکی که باش نمیرم که یکی رو صالح نمیدونم که باهاش نمیرم که یکی رو دموکرات نمیبینم که باهاش نمیرم که خب آقای حامد اسماعیلون آره شاهزاده رضا پهلوی رو ازش بدش میومد تو تمام رفتارش تو تمام حرکاتش مشخصه نوع ایستادنش نوع نگاه کردنش برای چی رفت برای که فکر میکرد اونجا احتمالا آبی گرد میشه و این رو هم بگم و این رو هم بگم من من برداشت من اصرارهای بی حد و عصر مسیح مسیح علی نجاد در ذهن خودش یه داستان درست کرد و یه عده ای درست کرد خب و بعد حالا اصرار اصرار رو اینا همون موقع اگر دیده باشین همون مؤسسه نظرسنجی آقای امار ملکی بر اساس سناریویی که در ذهنشون داشتن یه آمارگیری هم میکردن یه آمارایی هم ارائه میکردن درست تو همون مسیر و اینا همه همراه بودن با مؤسسه کارنگی و کریم سجادپور و آقای کامبیز فروهر و امسالا برازه میکنید یعنی اینا یک در واقع شبکه بود این شبکه با هم همراه بودن یکی توی نظرسنجی تهیه میکرد یکی مسیح علی نجاد از اون ور فشار میوورد و کریم سجادپور از یه طرف و بعد هم در ایران هم بودن ادهی که من اسم نمیارم اینجا خودشون میدونن که وارد این معرکه شد و حامد اسمایلون هم اینجوری کشیده شد واقعا حامد اسمایلون نمیخواست و اینو راست میگه و ولی توضیح نمیده چی شد که من رفتم ببینید آقای ببانی شما موقعی میتونی از انتقاد بکنید جدی بکنید درست بکنید اگه راست میگی باید بگی چرا کردم چرا اشتباه کردم چی شد که اشتباه کردم کجا اشتباه کردم 
آدم باور کنه دیگه میگه من اشتباه استراتژیک هیچ توضیح نمیده چرا این اشتباهی کرد از کجا منو دوباره نکنی شما اگه نیا دلایل بگی دوباره میکنی اینو نه من دشمنی با ایشون میگم و اصلا بردم چون اصلا دشمنی واقعا باشون ندارم من یه چیزی بهتون میگم من دوستی بیشتر از دشمنیمه به سراحت میگم ولی اون که من در پس پرده میبینم صورت خوشی نداره ها اون حتی که این آدما مسیح علی نجات همسرش آقای اسماعیلیون و همراهانش میکنن خوب نیست ببینید یه داستان دیگه بهتون بگم در وسط پروژه دادگاه حمید نوری ما یه علمشنگه ایران تریبونات رو از مخواب یه علمشنگه دادگاه آبان هم داشتیم علمشنگه دادگاه آبان اوشش گسترده ایران اینترنشنال بهش داد خیلی خیلی بیشتر از دادگاه واقعی حمید نوری حتی روی کانال ماورایی مستقیم همه این خوزعبلات اینا رو پخش میکردن همه اونایی که دستن در کار دادگاه به اسطلاح لاهم چیز بودن آبان همشون شادی صدر شادی همین همین مسیح علی نجاد و کسانی که تو این فعال بودن از اون حقوق بشر نروژ گرفته آقای امیری مقدم و همراهانشون همه اونا که تو این پروژه فعال بودن امروز هم فعالن علیه این شبکه علیه شازده رزا فرندی ها و میبینید علیه دادگاه حمید نوری ها یه نوعی و همین در اینه میبینید وقتی که اینا برنامه میذارن در اسلو آقای ملکی هستن همین آقای امیر مقدم هستن و حده زیادی رو هم دعوت میکنن یادتون باشه ادالت انتقالی ها اولین کاری که اولین کاری که میکنن چه به ادالت انتقالی اولین کاری که میکنن حذفه دادگاه حمید نوریه و حضب همه کسانی که در دادگاه حمید نوری فعال بودن خب من میدونم یه ارتباطاتی آقای امیری مقدم با فرقه رجمی دارن و اینا رو میدونم او برای مجرادن بی جهت نیست که شما برید نگاه کنید این سازمان حقوق بشری که در نروژ هست و بودجه های کلانی رو هم دریافت میکنه کمترین انعکاس از دادگاه نوری داده کمترین انعکاس به فعالیت های چرا؟ آقای امیری مقدم من خوب میشنست خیلی خوب میشنست خیلی واضحه چرا منم میفهمم و امروز هم این ارکستری که با هم مینوازن و همه ما آشنایی باشه ولی باز من بهشون توصیه میکنم 
این ارکستر آهنگ خوبی نمیزنه این آهنگ نه به نفع حقوق بشره و نه به نفع آینده ایرانه آقا ممنون از شما مرسی و یه نگاه دیگری بود به این داستان و اینکه چرا این حرفو میزنه و شما میگی که این اصلا از اول نباید اونجا میرفته و به اصرار مسیح این کارو انجام داد اما باز برگردیم به یک موضوع دیگه و اون که رژیم یه هیئتی رو ظاهرا فرستاده به عراق برای اینکه دنبال کنه و اطمینان حاصل کنه از تعهدات همین اقلیم کردستان به رژیم و خود دولت عراق در مورد خل اصراح گروه های کردی و همچنین انتقال اونا از منطقه که خارجشون کنه میخواستم از شما پرسم که واقعا با این شرایط چه چشمندازی برای این نیروها شما متصور هستید چیه داستان؟ آقای بهوانی قبلا که این مسئله رو رژیم مطرح کرد در ماهای گذشته من تو همین برنامه میعتیبی گفتم به طور قطع و یقین خلصه خواهم کرد و به طور قطع و یقین انتقال صورت خواهم کرد هر دوتاش صورت کرد علا رقم شعر و شعرها و دروغ و دقلهایی که مطرح کردن نیروهای کرد ببینید خلصه کاملا صورت کرد و اینها را از اون اردوگاهی که داشتن منتقل کردن این در واقع دارن فریبکاری میکنند فرقه رجوی هم دوبار اطلاعیه داشت شهدان و قرارش که مقاومت کنید وایسید فران کنید بیزار کنید حالا خودشون همه در رفتن به اینا میگن وایسید که رژیم بزنتش ملازه میکنید حالا اینا قدرت اینی ندارن که بیستن رژیم هم که گفته امروز هم مثل سابق نیست که قرار باشه صد تا نیرو بفرسته که بیاد مثلا این پادگان رو بزنه بکشن یا مثلا محاصره کنن اینو. نه آقا نشسته تو ایران موشک داره با موشک میزنه اونجا یه جایی مشخص گراشو دارن همه چیشو دارن با موشک میزنه اونجا رو با خاک یکسان میکنه نزدیک مرز هم هست مثل آب خوردن پهباد میاد پهبادایی که میره اوکراین مگه تو کردستان چیزی داره پهباد میاد میره میزنه تک تکشون رو الان دیگه جنگ جنگ قدیم که نیستش که رو بخواد نیرو بفرسه که با پهباد میره ت... همه رو اونجا درو میکنه با موشک میزنه همه اونجا رو بس خاک یکسان میکنه به غیر رجبی که همش این حرفا مهم نبود از این حرفا میزنن خود این نیروها رو من قبلا هم گفتم که اتفاق میفته برای اینکه تعادل قوا را آدم میبینه دولت کردستان عراق در حزیز ذلته من اینو قبلا هم گفتم اون روزی که آقای بهبانی 2017 اون روزی که من تو همین برنامه اومدم گفتم یادم آقای دقتی عکاس بعد از فرانسه رفته بود اونجا داد سخن میداد امروز بیایید ببینید زیباترین روزها و خنده بلبه مردم کرد نمیدونم فلان روز استقلال چه ها که نمیکرد این آقای دقتی رو من دلم میخواد الان ببینمش اون روزم اومدم گفتم آقای دقتی 
فردا که اتفاقی افتاد امیدوارم مسئولیت بپذیری ولی بعید میدونم آقای دقتی مسئولیت بپذیره به دقتی ها من اون روز گفتم توضیح دادم گفتم آقا این خنده ای که اینا میگن به لب ملته این خنده رو من در سال 57 به لب ملت ایران دیدم و تبدیل به گریه شده و من تردیدی ندارم این خنده بر لب کردها تبدیل به گریه خواهد شده مثل روز روشن بود آقا کردها همه چی داشتن فقط اسمشو نداشتن همه اون چیه دولت مستقل داره اینا داشتن اسمشو نداشتن رفتن بارزانی به خاطر کسافتکاری و فسادی که داشت بخواست بپوشونه رفت فریدکاری کرد حقوزی کرد علا رقم خواست بینومنوی علا رقم این که امریکایی گفتن اروپایی گفتن همه مسائل دیدین اومدن این چی اسمش انتخابات خائنانه رو برگزار کردن خائنانه که من قبلا توضیح دادم چرا چون شما نقض آگانه اصول که میکنیم میشه خیانت خیانت به این ترتیب که خود این کردها در, در نگارش قانون اساسی عراق نوین شرکت داشتند هر کسی که بر خلاف قانون حرکت میکنه این مجرمه اینا مجرم بودن همه تمام ادعاهای سابق و یعنی گذاشتن کنار قانون جدید که میبینیسی عراق نوینه یعنی عراق نوین و اینا پایگذاری کردن بعد حالا که نسبت به تعهدات خودشون زیر تعهداتشون میزنن یعنی خیانت به تعهدات کردن یعنی جرم مجرمن جاشون گفتم باید تو زندان باشه ولی خب در اونجا قانون حاکم نیست ادالت حاکم نیست به خاطر همین اینا در زندان نمیرن ولی جاشون تو زندانه اگه اروپا بود همشون الان تو زندان بودن خب این یک همون موقع دیدید که در اولی یورش دولت اراخ اینا کرکوک از دست دادن کرکوک دستشون بود کرکوک دست کرده بود اولین داستان کرکوک از دست دادن و بعد در الان هم میبینید مشکل دارن حتی در تعمیر بودجه قراردادای نفتشون رفت و هواش حالا مشکل دارن مجبورن واج بدن به دولت اراخ اون موقع یک قدرت برابر داشتن لاعقل متعادل بود روابط با دولت اراق خیلی شکرنده نبود الان دولت اراق زور میگه کاملا مسلطه و اینا مجبورن گردن خرم کنن هم دولت اراق هم دولت ایران و بنابراین جفت اینا وقتی فشار میارن دولت اقلیم کردستان نمیتونه مقاومت کنه تعادل قواز چجوری مقاومت کنه کردان نمیتونن اصلا امکان ندارن اینا یه مشتی رهبراشون یه مش آدمای زپرتین که تو خارج از کشور دارن حال خودشونو میکنن اوناشم که تو کردستان عراق هم مثل خالا زندگی میکنن یه مش آدم بدبخت بیچاره تو این اردوگاهان همین یه مش آدم بدبخت بیچاره هر کدومشون دستشون برسه حاضر نیستن تو کردستان بمونن همشون فرار میکنن میان خارج خدا میدونه چقدر از همینا از تو همین اردوگاهاشون لاغر تو دو دهه گذشته بودن تو خارج کشور که من میشناسمش بود تمامشون تو ارگانهای رهبری این احزاب بودن چرا ما نمیستن؟ چرا در میرن میان خارج؟ ولی که چه وایستادن نیست کردستان دولت اقلیم کردستان دولت رویایی کرد چی چی دولت رویایی کرد؟ جز نکبت برای مردم چیزی نداشته جز بدبختی برای ملت چیزی نداشته یه مش دوزده جدید اومدن به که صد بدتر از قبلی صد رحمت به کفن دوزده قبلی خب 
شما نگاه کنید ببینید اینا یه مشتی همه جیب خودش رو دارن برد میکنن اطرافیان بارزانی و طالبانی و اینا مردم بدبختم اونجا هستن دیگه حالا رژیم هم تازه میگه میخوام بریم ببینیم که خوب اینا اجرا کردن یا نه دست بالا داره دست بالا داره این دفعه شما آمدی واشنگتن دی سی حتما یه سری به لنگلی بزن لنگلی یکی از منطقه‌های زیبای ویرجینیا واشنگتونه مقر اتفاقا این دستگاه سی آی ام توی همون لنگلیه دو تا باغ بزرگ اونجا هست که متعلق به همین دار دست است میتونی یه دفعه بریم اون باغا رو تماشا در چه نعمتی دارن زندگی میکنن بیچاره مردم کرد و مردم بله بله مستقلات زیادی دارن خیلی جاهای شیک بزرگ در بله بله مستقلات زیادی دارن همین بارزانی ها دیدم, دیدم. آقا این داستانی که رجوی میگه نمیدونم 17 هزار نمیدونم نفر رو از افراد رژیم رو در یه جنگ داخلی کشتن مبناش چیه؟ یعنی این ادعا بر اساس کدام مفروضات است؟ ببینید آقای بیوانی رجوی خوبین خوزعبلاتی است که میگه و نشخار جعلیات رژیم رو میکنه جریاتی که رژیم درست کرده برای توجیه کشتارها و قتلامهایی که در دهه شست کرده رجوی هم میخواد ارزندام قلابی بکنه ارزندام کشکی بکنه که بله ما اینیم ما اونیم به آمار جعلی رژیم مهر میزنه اینا دروغه اینا حقوقبازیه که رژیم درست کرده ارتجای غالب و ارتجای مغلوب با هم پاسکاری میکنه ببینید حالا این جنگ داخلیه که بوجه... رجوی میگه اون دیگه مسخر است نگاه کنید آقای روانی رجوی اومد یه تحلیل کرد با حماقت هر سال با حماقت و سفاحت گفت ایران گفت ایران چی میشه ایران لبنان میشه یعنی جنگ داخلی تو لبنان بود ملازه میکنید گفت فکر نکنید ایران لبنان میشه یعنی یه جنگ داخلی در لبنان چیه ما راه میرسیم یا راه میفته این خواب و خیال رجبی که داشت میدید به طرفتل عینی به کابوس تبدیش اصی خردادش است کدوم جنگ داخلی سی خردادش است تا سی خردادش است یک درزی یه سال جمع کردن بزرگترین تشکیلات سیاسی ایرانو به خاطر سفاحت رجبی به خاطر فرار رجبی به خاطر از همپاشیدگی تشکیلات 
و تمام مجاهدین فرار و برقرار اعضای مجاهدین رهبری مجاهدین دفتر سیاسی کمیته مرکزی و هر کی دستش میرسید از امکانات مردم ایران از امکانات مجاهدین از امکاناتی که برای مبارزه با رژیم در اختیارشون گذاشته بودن استفاده کردن برای فرار از کشور و برای اینکه جور کسی به خودشون رو بردارن ببرن و این یعنی خیانت و این یعنی خیانت اینا پشت به دشمن کردن و فرار رو برقرار ترجیح در یه حساب کدوم جنگ داخلی در عرض هفت ماه ستاد مرکزی مجاهدین ستاد فرماندهی مجاهدین که موسا خیابانی خود بود زرمه خود از بین رفت نرز هفتش ما بعد از سی خورداد هشت ما بعد بعد که ما بودیم و دیدیم و ما خودمون در اونجا حضور داشتیم نگاه کردیم بخش اجتماعی مجاهدی را در اردیبشت ما از بین رفت چیزی وجود نداشت اصلا سازمانی وجود داشت همون عملیات ها هم که میدیدی یه تعداد محدودی تیمای عملیاتی بودن که انجام میدادن اونم از میان ساده ترین هوادارا و گاه جدیدترین هوادارا حرفا چیه؟ یه بخشی هم که دانش آموزی بودن من همه این تیمای عملیاتی رو تو زندان لاغر بخش زیادیشون رو دیدم یا شنیدم یا باشون بودم بعد به دروغ میاد رژیم گفته آقا مجادی 17 هزار نفر رو ترور کردن این رجوی هم ابله میاد همونها رو مهر میزنه که آره ما هیده هزار نفر کشتیم آمار جلی برید هیده هزار رو نگاه کنید خود رجوی بهتر میدونه آمار سینمارکس آبادان هم توشه فکر کنید رجوی خجالت نمیگیشه یعنی تو تایید میکنی که سینمارکس آبادان رو شما کشتید اینه هوادار رجبی هم یه مش ابلهتر از خودش چشم و گوش بسته یه مش زامبی راب نه را پس دارن نه را پیش دارن بیدونی بله متاسفانه این متاسفانه پاسکاریه که رجبی با دستگاه امنیتی رژیم میکنه دیگه بله آقا بسیار ممنون از شما سپاس و صد سپاس از همه مهرت از این وقتی که با ما میدی از این کوششی که داری شبانه روزی انجام میدی و دقیق میگی من باور دارم حرفاتو باور دارم و برای یه حالا که حرف نجمی شد بیام این هموطنانمون این دوستانمون که ما بخاطر این دوتا کتاب این کتاب شر الهی و این رازگشایی از قطع کشیشای مسیحی فقه رجوی شروع کرده دوره حملات وقیانه و رزیلانشون رو علیه من در میگفتم سیمای اصطلاح آزادیشون و در منابر و چه میدارم مراسمشون اینه که دوستان میتونن این کتاب رو به کوری چشم رجوی کتاب رو تهیه کنن به دوستان و هموطنان بدن هم بیشتر 
اینها در میان مردم بره هم متوجه بشن هم هم دیگر کتاب ها این کتاب نصیر نصیری که یادش به خیلی قربانی رجوی شد این شعرهایی که من تو زندان توی توالت حفظ کردم نصیر می سرود و من حفظ میکردم اینا رو میتونم تهیه کنم نمیدونم کتاب های دیگه است این کتاب پنجلدی خود گزارش 92 و 93 رو میتونم که ببینم فقه رجوی چیست و چگونه عمل میکنه و ادارتخانه و ویرانگرانش که پنجلدیه دیگر کتاب هم هست میتونن اینا رو تهیه کنن و خاطرات زندان خود همین یه رو مبارزه با سیاهکاری این فرقه هست خطرات این فرقه بعضی ها میگن آقا اینا مردن دیلش کن چی کار داری اینا برای این چیه این چیه ای به منم میگن این چیه این چی واقعا مردن اجازه بدی اولا یه نیروی سیاهه بعد درستانی به هیچ و همیشه بایستی برید ما حکم گروگولای سفید رو داریم بایستی وقتی یه میکروبی یه دشمنی نفوذ میکنه یا میخواد نفوذ بکنه به بدن که اینجا جامعه ماست مردم ما ما باید خوشیار باشیم و این یک دو فرقه رجوی پول عظیم و هنگفتی داره این پول عظیم و هنگفت خیلی ها رو میخره کمان که تا حالا خریده و از اون طرف باز هستن نیروهای سیاه و اهریمنی در سطح بنومنالی که میتونن از اینا حمایت کنن و بعد میبینیم که چجوری همین احزاب کرد که من میگم احزاب تیزیه طرف به فرقه رجبی نزدیک شدن به اسطلاح چپ درمونده و وامونده کمونیستای قزمیت به اینا نزدیک شدن اینو شما جلوی دادگاه حمید نوری به خوبی میدیدید عکسای یادگاری که با هم مینداختن دست گردن هم مینداختن اینا به راحتی با هم میتونن نزدیک بشن اینا دیدیم در شعار مرگ بر بودن داشتن اینا و اینو باید تصوری که روشنگری کنیم اگه روشنگری نکنیم ما که نه قوه قهریه داریم نه نیروی اهریمنی داریم نه نیروی سکوگر داریم نه آتش فلان داریم نه پول داریم نه چیزی داریم بنابراین اگه روشنگری نکنیم چیکار کنیم پس چرا نباید بکنیم معلومه امروز اینا در صفحه اول دشمنای ملت ایران قرار میدن و بایستی مقابله کرد و بایستی روشنگری سفارس خوزارم یه چند تا میدونم خسته ای میدونم مشکل داری اما چند تا پرسش رو ایزده بپرسیم دوستان فرستدن یکیش بذار با این جوکر شروع کنم علی جوان مردی مدعیه که این انفجاری که تو مرکز موشکی امام علی در خورم آباد به بقو پیرسته به خاطر ترکیدن این کپسول گاز پیکنیکی در کیوسک نگهبانیه میگه این یه کپسول پیکنیکی تو نگهبانی این مرکز ترکیده و این انفجار به خاطر اونه و میگه که این نگه بر اساس گزارشات که او داره نگهبان این پایگاه یه پیرمرد عراقی اهل نجفه که زمنن باجناق سیستانی هم هست 
که در کیوسک نگهبانی داشته تریاک میکشیده و این گاز منفجر شده خودشان در حالت نشه از دنیا رفته و دیگه چیزی هم از اثری ازش باقی نموند این جو که هیچ نمیکنم این میزانت به من که خودم ندیدم این خب من خودم این گفته علی جوانمردی رو ندیدم خب اما این سبک و سیاق خبر بیشتر به نظرم خبر امنیتی میاد حالا نمیدونم او خودش گفته یا به نامش منتشر کرده چون بعضی موقع در رسانه های من دیدم که رژیم اخبار اینچنانی رو هم به نام علی جوانمردی پخش میکنه بعید میدونم او اینو گفته باشه یا باید خیلی بیادم احمق و ابله باشه که اینو عنوان خبر پخش میکنه خب البته قبلا علی جوانمردی از این کسافتکاری ها زیاد کرده ولی باز من فکر میکنم چون خودم ندیدم ها. باز من فکر میکنم که این خبر برای این به نام او منتشر کردن که مسخره و مزحکه بکنن چون آخره با جناب آیت الله سیستانی حتما همسن آیت الله سیستانی باید باشه دیگه چون نمیشه دو تا خواهر به 50 سال با هم فرق داشته باشن دیگه بعد این دیگه بیاد بره نمیدونم توی داستانی رو توی مرکزی بشینه و تهیاک بکشه و بعد نمیدونم فرامش برای خبر امنیتیه برای دست انداختن و مسخره کردنه من بعید میدونم این خبر متعلق به علی جوامردی باشه علی جوامردی باشه نه من چنین تصوری ندارم و این اخبار رو بیشتر امنیتی ها درست میکنن و نباید به اینا توجه کرد من منم صفم بخاطر خنده دار بودن به عنوان یه جوک خبری اگه دقیق کردی گرس کردم یه جوک خبری اینو رژیم دورید میکنه اینو علی جوامردی نکرده خیلی بعید من میگم ندیدم ولی علی جوامردی بعید میگم میزان حماقت او غیر قابل توصیفه لا حد ولا توصاص شرارت های زیادی رو علی خود من انجام داده پستی و بقاحت او حد و مرز نداره ولی این نمیتونه کار علی جوامردی باشه آره وقتی راجع به امیدوارم انقدر سقوط نکرده آره ما هم اما این که میگه که اخبار جعلی تولید میکنن نمیدونم فلان یکی هم مربوط بود به همین شفیه کتگنی و دیدم که آقای اصلانی هم بهش واکنش نشون داد و مهدی اصلانی و اینکه بالاخره سعید عدادیان گفته این استاد سر کلاس زازا گریه کرد اینجوری کرد بعد گفتن که آقای کتگنی توی کانال تلگرامی که درست کرده منکر شده بعد دوباره گفتن نه یه بخشش درسته بخشش چیه داستان این ماجرا اتفاقا تقریبا درسته من چون خودم کتاب اساسا نگاهیشون در در حافظ رو من خوندم و سجل کتاب ایشون رو دارم مطالعه کردم قبلا با جزیات مطالعه کردم بله ایشون در سال 79 حالا سعید عددادیان گفته سال 80 ولیشون در سال 79 در واقع در تفسیر شعر حافظ میکن که یکی از 
نمیدونم علاقمندان بودن همون توصیفی که خودشون هم اوبردن میگن نقل او رو در سر کلاس دانشگاه میکنن و به گریه میفتن اینم واقعیه ولی منطقه دانشجوها همراه ایشون نمیگریان چون دانشجوها که چه میدونم مدرس روزه نیمده بودن حالا و ایشون منقلب شده و گریه کرده برای ما حسین و اینها دیگه دانشجوها که لزومن اینجوری نیستن که و آقای این واقعیتش اونا نگریستن 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 دانشجو نگریستن سعید عدادیان حالا یا خونده یا شنیده گریستن نگریستن و گریستن بوده بعد سال هفتاد هم گفته هشتاد نیالا یه خوده این مرموره ولی اصل ماجرا نه درسته اصل ماجرا واقعیت داره من خودم این رو کتابش رو دارم و اتفاقا در کاری که راجب حافظ میکردم نقل کردم این رو و در اونجا نقل کردم این رو اینه که متاسفانه حقیقت داره و خب آقای شفیه کتکنی هم میدونیدیشون خودشون آخون بودن و نکته جالب توجهش اینه که بگم خدمتون که البته باز تکیب بکنم جدا از حالا عقایدشون جدا از باورهای مذهبیشون من کاری ندارم ولی استاد مسلم ادبیات فارسی است استاد مسلمه و به نظر من از اون جنبه اگه بخوایم با آقای شفیعی کتکنی توجه کنیم به نظر من شون قابل احترامه و به گردن ما و ادبیات پارسی حق دارن ولی خب من اوائل سیاسیشون رو که اصلا نمیپذیرم نمیپسندم و باورهای ایدولوشی که ایشون رو هم نمیپسندم ولی کن فکر میکنم که او یکی از اساتید بزرگ ادبیات پارسی است و خدمت زیادی کرد ولی در دانشکده ادبیات در پیش از انقلاب در دوره که دکتر ستوسن نس بعد از دکتر زبیرلای صفا شد رئیس دانشکده ادبیات ایشون اونجا کرسی استادی داشته آقای شفیع کردگنی من ایشون رو در سال فکر شست و شیش توی شیراز دیدم یه کنگره درست کرده بودن به نام کنگره حافظ که اون موقع این خامنه هم رئیس جمهور بود و یک دوستی داشتم که در شیراز مغازه گلفروشی داشت بعد در این کنگره که در دانشگاه شیراز برگزار می شد او هم تقلا کرده بود که کیوس گلفروشی اونجا بزنه دوزار کاسبی کنه حتی که منم رفته بودم شیراز از من کمک خواست من پیش گفتم که خوبه که یه دونه پوستر اینجا رو برداری و بدی این اساتیتی که اینجا هستن روش یه خط بنویسن و اینو قاب کن بزن تو مغازت برات خوبه بالاخره کاسبی میشه مردم برای تماشای اینم شده میان یه گلی ازت میخر و همه اینا دادم امضا کردن از جمله همین آقای شفیعی کتکنی مضمونش یادم نیست چی بود ولی اون چیزی که یادمه یه تم کاملا مثل یه چیزی رو اون یکی حسن حبیبی نوشت به قرآنی که اند... ندیدم 
خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری ایشون هم یه چیزی تو همین مزامین البته اینو بگم اگه حسن عبیبی میفهمید حافظ یا این شعور را داشت مطلقا اون شعر رو نمیداشت چون اون شعر حافظ ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری دقیقا تفسیرش یا معنای شعر اینه میگه ندیدم خوشتر از شعر تو خوشتر ندیدم حافظ در قرآن قسم میخورم قسم میخورم اینو اول میگه برای اینکه بخواد همون نیش اونا رو بکشه میگه قسم میخورم به قرآن که به قرآنی که در سینه داری که از شعر تو خوشتر در همه قرآن ندیدم چون قرآن مزامین شعری داره دیگه در حقیقت نه 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 سر ربطی به اون نداره میگه شعر من خوشتر است اون چیزیست که در قرآن تو اومده خب قسم من میخوره به این که اینم نوعی تحدیه تحدی که میگن یعنی نوعی به مبارزه تلبیدن این شیبه قرآنه قرآن در شش در واقع سوره یا این به نوعی یا در شش آیه این تحدی رو صورت میده و به اشکال مختلف در سوره هود هست در سوره اسرا هست در سوره یونس هست در حتی سوره قصص هست اینها به نوعی تحدی میکنن تحدی یعنی به مبارزه میتلبه میگه اگه میتونید یه دونش شعر بیارید مثل اگه میتونید یه آیه بیارید مثل اگه میتونید ده تا آیه بیارید مثل این اگه میتونید یه چیزی بیارید در واقع این اینو میگه یا حتی در جایی که کم میاره میگه اگه میتونید یه دونه چی بیارید مثل تورات و قرآن یعنی تورات و قرآن در بغل هم میذاره اگه کم آورده و حافظ از همون شیوه استفاده میکنه و قرآن رو به مبارزه میتلده و میگه ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ چرا میگه خوشتر سرنگی حافظه برای اینکه وقتی میگه خوش خوشی حالته بهتر رو میتونی توجیه کنی اما وقتی شعر حافظ رو میخونی این خوشی بهت دست میده هر کسی خودش میتونه این مقایسه رو بکنه در حالی که آیه قرآن رو میخونی خوشی بهت دست نمیده نگریت میگیره حافظ ظریفه میگه ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری میگه از شعر تو خوشتر در این قرآنی که تو سینه داری من ندیدم و چون خودش مسلط به این قرآنه و چون همه زمایه های قرآن رو میدونه بالا و پایینش رو میدونه و چون از حفظه و چون شیوهایی که این قرآن به کار میبره رو خوب میدونه و چون خودش میدونه میگه هرچه دارم همه از دولت قرآن دارم و اینا رو میفهمه و همه اینا رو بهش تصندوب داره میگه چی؟ میگه ندیدم خوشتر از شعر توافظ به قرآنی که تو این قرآن به اینجا یعنی در به قرآنی که اندر سینه داری در قرآنی که در سینه داری آره مثل همین یکی شعریست که بفهم نه این کسایی که مسلمونن یه چشپند دارن این شارهین مسلمان به خصوص حالا اول خودشون باوردارن نمیتونم قبول کنم که آقا حافظ داره زده قرآن صحبت میکنه و بعدم اساسا باورهاش رو اجازه نمیده که 
اون حافظ رو و اون ایهامی که حافظ ایجاد میکنه و اون تیزبینی که حافظ داره اینها رو نمیذاره اصلا ببینن برای یه نقطه جالب توجه است که آیتولان برغیی یه کتابی داره به نام حافظ شکر آیتولان برغیی آدم خوبی بود من دوستش دارم شدیدن ضد حافظ بود و اساسا شدیدن ضد شیعه بود اینو بگم یه آدم قیشتی سنتی ولی صادق که آخر رژیم کشتنش ترورش کردن میدونی تو خونه کشتنش این آیت الله برغی توی حافظ شکرش خوب حافظ شناخته از موزه اسلامی و ارق مذهبی و تأثیر مذهبی که داره فوش و وضعیت میده به حافظ و حافظ خوب میفهمه یکی از کسانی که حافظ خوب میفهمه برغیه و به خاطر اون تأثیری که داره علیهش شعر میگه و به نظر من اون خیلی صادقتره درستتره و قابل احترامتره نسبت به اینایی که سعی میکنن حافظ رو تحریف کنن حافظ اونجوری که میخوان بیرون بدن میدونی یا معرفی کنن خب خیلی واضحه حافظ داره از شیوه قرآن یعنی تحدی که قرآن میکنه از همون تحدی داره استفاده میکنه برای زدر قرآن ممنون در مورد آقای برقی میگه که در یک کنفرانسی که در مورد همین سازمان کار بوده زارن در سوئیس شرکت کرده بوده و اونجا نه اینو برقی نیست نه 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 که اونم آیت الله برقی دیگه اونم آیت الله برقی بوده اونم همینه یه آخوندی هست به نام آیت الله برقی ممکن یکی دیگه باشه ولی آخوندیش به نام چیز که اونجا اون شعر فرخی رو میخونه نه. که حالا شاو شیخ رو به هم من قدیم ها من دوره بغبغه دارم تعریف میکنم بگذار بریم سراغ این این یه چیزی هم بود که مثل این داستانی که شما اشاره کردی مثل این داستانی بود که امیر عبداللهیان در مورد سفر رئیسی دوباره یه شعری از حافظ خونده بود که خیلی بهش نقد کردن که این را اشتباه معنی کردی و حافظ اصلش این نبود الان حضور زن ندارم نمیدارم من مثل شما اون حافظه رو که ندارم برای من همین یه دقیقه دیگر یادم میره الان یه دقیقه دیگر با هم دعوام کنیم میگه اینو من گفتم تو چرا دوباره پرسیدی ارزم به حضورت که این خیلی سوال الان سه هفته است اینو هی میپرسن این بارم خانم زهره پرسید دوستان از جناب مستاقی از ورود افغان ها به ایران بپرسید و اینکه به نظر ما رژیم از اینها به عنوان نیروی سرکوب میخواد استفاده کنه و در این اوضاعی که به قول خودشان ایران وارد یعنی فرمایش شما رو نقد کرده وارد تونل وحشت میشه ما چه کاری باید بکنیم در کل وظیفه ما در این شرایط چیز ما هر روز نگران هستیم و ترس از شرایط ایران و تکیکرکی شدنش بله ببینید آقای بیوانی اول از اون که خود افغانستان محل خیلی امنی نیست است که به خاطر سرکوب ها است که به خاطر جنایاتی که طالبان انجام میدن به خاطر فقری که هست درآمدی که نیست خب خیلی ها میان ایران میان و بسیاری از کارهای سختی که در ایران هست و خیلی هاشو 
در واقع ایرانی ها کمتر انجام میدن افغان ها انجام میدن همه ما دیدیم و خیلی موقع ها اینا استثمار مضاعف میشن این رو هم همه شاهد بودیم خیلی جاها با تبعیض اینها مواجه هستن و خب خیلی از ماهایی که حق خودمون میدونیم در خارج از کشور زندگی کنیم در کشور اروپایی زندگی کنیم این حق رو برای افغان ها خواهر نیستیم که در ایران زندگی کنند و از شرایط افغانستان فرار کنند و پناه بیارن به ایران خب این هست این مشکل هم وجود داره و در بعضی از شهرهای ایران اصلا افغان ها جرعت ندارن برن در بخصوص شهرهای کردنشین و به شدت با اینا برخورد میکنن و حالا اینا اینقدر خودشون در اقصاد اوقات دنیا پخش هستن و حق خودشون میبینن ولی افغان ها حق ندارن در اونجا برن من یه نکته رو بگیرم بهتون من خودم تو کار ساختمان بودم قبل از یکی از کشور خارج بشم و میدیدم که ما در پروژه ها کارگران لور و کرد حاضر نبودن با افغان ها در سر یک سفره بچیم این رو من خودم شخصا شاهدش بودم و میدونم و میشناسمش. خب حالا از اینا که بگذریم برای قطعا رژیم سو استفاده میکنه از فقر تو خیلی از نیروهای سرکوبگر رژیم رو هم میدونید از فقر استخدامش میکنه و میتونه از همین نیروهای افغان هم استفاده کنه میدونیم در سوریه هم اینها رو فرستادن و میدونیم یک لشکری از اینا تامین کردن و اینها رو به سوریه فرستادن قطعا میتونن از اینا در سرکوب مردم ایران استفاده کنن و قطعا برنامه دارن از اینها برای استفاده برای سرکوب ایران این یک دو در جریان موج پناهجویان که به اروپا اومدن یک دهه قبل خب همه ما میدونیم که این یک توطعه مشترک بخشش توطعه مشترک ترکیه و رژیم بود و اینا تونستن جدا از مردمی که حالا محروم بودن و مردم سوریه و حالا مشکلات جنگ سوریه و و و و ولی میدونیم بسیاری از مهرهای رژیم در میان همین افغانها به اروپا اومدن و امروز ما در همین سوئد من از من از روز اول این رو هشدار میدادم امروز شما اگر برید مسجد علی در استوکول یا در تظاهراتهای سینه‌زنی و در راه بمایی عربعین نگاه کنید بسیاری از کسانی که شرکت کردن افغان هستند و اینا لشکریان رژیم هستند که به اینجا گسیل داده شد بله این خطرات هم موجود و نکته خوبی بود که اینجا هم همینطوره یعنی هر جا که میری این داستان اسلام و مسجدهایی که جمهور اسلامی تأمین مالیشون میکنه همش افغانی ها هستن و این فرمایشت صد درصد درسته اما آزاد از ایران پرسیده خواهش دارم در مورد مجموعه مستندی که درباره مرحوم آیتوله منتظری یک سال پیش به نام حسین علی منتشر شده از جناب مستاقی نظرشان را جویا شوید دو تا مستند درست کردن من در مزمیشون کنونه یکی رو نظام نکبت اسلامی درست کرد که تماما تحریف شخصیت های طلا منتظری بود دروغ و دقل بود بسیاری از شیرهای رژیم هم در این 
مستند علیه آیت الله منتظری عقدرانی کردن یکی این بود یکی آقای امادالدین باقی درست کردن که آقای امادالدین باقی هم اون فیلمش گرفتن بخشش منتشر شد کم و بیشش و خب این مثلا در تایید آیت الله منتظری است ولی خب از یه چهرهایی استفاده شده در همین فیلم که یه جانی هستن مثل آقای موسوی تبریزی که دست در خون و جنایت داشته ولی خب البته متاسفانه آیت الله منتظری هم با این مهره کسیف ارتباط داشتن ولی خب در صورت اون یه آب شسته تره میلاد برای این حالا این فیلم چقدر شخصیت آیت الله منتظری رو بیان میکنن یا نمیکنن مهمون نیست مهم شخصیت خود آیت الله منتظریه که به نظر من یکی از شخصیت های استثنایی تاریخ ایران واقعا واقعا اینطوریه گفتی گفت با تو همه جام میام اما دیگه با تو تو جهنم نخواهم و از گفت از شما در تاریخ به عنوان جنایتکاران نام خواهند برد و همه رو گفته در جایی که در اوج قدرت بوده در اوج بازی میکشه پایین و میاد بیرون و میگه نیست واقعا آدم وارسته بود من شخصا به ایشون هم آمدن هم دادم همیشه هم بود این میلاد یه چیزی نوشته آقای میلاد الاتوان نمیدونم چون که وقتی بگی که منابع مهم تاریخی مثل شاهنامه فردوسی و شاهنامه فردوسی که منبع تاریخ که نیستش که حالا سوالش اینه که در برنامه چند هفته گذشته آقای مصداقی از جنایات موبدان زرتشتی سخن گفتن آیا منبع تاریخی وجود دارد که این جنایات رو بیان کردن زیرا در شاهنامه که منبع تاریخی مهمی محسوب می شود همینطور دیوان حافظ موبدان جلوهی بسیار مثبت دارد بفرمید بینید چی لاغر در دیوان حافظ که بنده کار کرده بود روی زمین تخصص دارم بهتون میگم نخش مطلقا چنین چیزی نیست حالا شما یه علاقه مندومه میتونید بگید در ارتباط با موبدان و در ارتباط با داستان ها و جنایاتی که صورت گرفتن کم نیست وگر بود که اسلام به اون سادگی ایران رو نمیگیره. و اساسا هرگاه که دینی به قدرت برسه قطعا اون مبدانش یا اون روحانیونش یا اون کشیشاش جنایت میکنه ما این جنایت کشیشای مسیحی رو همه رو دیدیم مسلمان رو دیدیم و به زرتشتی ها هیچ تفاوتی نداشتن و اساسا مورد دیگر مذاهب در قدرت دست در جنایت و فساد و کشتار و ایدانشتن ما خودمون ندیدیم ولی خواندیم در موردشون و مستندات تاریخی در مورد وجود داره اتفاقا آقای شاینپد در همین برنامه جمعه گذشته دقیقا همین عبارت شما رو با ادبیات خودش بیان کرد و اینکه موبدان در دوره ساسانیان چه نقشی رو بازی کردن و چرا و چگونه اسلام پاپتی تونستن به خاطر وجود همه موبدان ایران رو تسخیر کنن یک ازم بزرگ شما که بهار از علاقمندان شما 
میگه تنها میخواستم اشاره بکنن در رابطه با تطلو گفته میشه به دلیل حرفای زشتی که در رابطه با محسا و جنبش ایران زده عوامل رژیم خودشون تعداد زیادی از بلیت های کنسرت تطلو رو خریداری کردن این اخبار قطعا جلیست فیش اینکه که نویره عواملش برن بشینن حرفای چندونم تطلو رو گوش کنن این شایعات بذارید کنارش دوستان عزیزم فریب اینا رو نخورید برن اونجا بشینن اونطور که بگیرین بیرید تطلو بارها و بارها هر آجا دهنش در اومده راجب همین رژیم گفته و رئیسی و غیره آخه اونا که یه قدم رژیم اینجوری نیست که بره مثلا سالم پر کنه شما اگر سالم میرن میشه دوستان عزیزم اگر سالن میره پر میشه باید بشینیم فکر کنیم چرا میره پر میشه نه اینکه بگیم نه همه رو رژیم خریده رفتن اونجا میدونید این دوستان اینجوری نیست واقعیت رو باید پذیرفت ملازم کنیم اینه که گفتید بذارید من یه موضوع خدمتتون بگم یه روزی من تو هلند بودم تو دفتر مجاهدین بودم مسئولیت از مسئولین ستاد داخلی مجاهدین اونجا بود یه روز من بخش روابط خارجی بودم کارهای پناهنده ها رو از جمله هر کسی که اونجا پرونده پناهندگی داشت در ارتباط با اینا همه رو من دنبال میکردم بعد یه نشریه رو میز اتاق من یه نشریه بود خب این نشریه توش عکسای دخترای و زنای ایرانی با حجاب خیلی ناجوری از نگاه رژیمی یا حتی مجاهدینی توی پیست اسکی بودن بعد نشریه خارجی بود اون موقع این قضیه که دارم خدمت رو میگم 1996 میشه 27 سال پیش من این خانم اومد و یه خورده اینا رو مرحب زد و پدر سوخته های ریش ریشی رو میبینی یه باشتی مزدوراش رو برداشته برده که اینا بیار اکساشون رو بگیره بگن اینا مزدورا ریشی بر. بعد من بهش گفتم که خوب شما از مسئولین ستاد داخله هستی حرفا میزنی حرفا چی میزنی من هرچی فکر با میدارم مثل ایران این حرفا چی میزنی مزدور رژیم چی چیه مردم ایران زن همه همینطوری هم خب شما فکرشو بکنید اینا فکر میگن ملت ایران همه حالا عکسشو میدید میگو مزدور رژیم هم. حالا اینا میبینن یه سری میرن ملت میرن نمیدونم توی مراسم محض چی میگن این تو این کنسرت میگن آقا رژیم خریده نه دوستان رژیم خریده چیه همین ملت هم میرن برید فکر کنید چرا ملت میرن چی میبینن که میرن ملاحظه کنید این مهمه اینو ما باید بریم بفهمید و نه نه بابا رژیم کجا میره بیلید بخاطر آره واقعا چرا میره یارو بهشون فوش میده میگه فلان به فلان میگه بعد روانشناسا جامعه شناسا بیان بحران های جامعه ایران رو ببینن و و و و و و ببینن چه داستان چیه خب و امروز هم میدونیم دیگه حالا یه نوعی از موسیقی اومده بالا نوعی رپ و اینا و واقعیتش هم اینه که او به سرعت میتونه آهنگ بسازه اصلا عجیب و غریب استعداده این میدونید واقعا استعداد عجیب و غریبه یعنی نابغه منطقه نابغه مخبت نابغه رپ درسته و, و این در واقع میدونید چیز زیاد چی میگن استعداد زیادی داره ولی کن 
خب یه آدمیه که گفتم با خودش جنگ داره با جسم خودش جنگ داره از خودش نفرت داره از خودش داره انتقام میگیره از مادرش انتقام میگیره از خواهرش انتقام میگیره شما جای تعجب براتون بره مثلا از چیز بگیره از محسا بگیره از جنبش بگیره از ملت بگیره این از زمین و زمان داره میگیره از زمین و زمان فرش و قضیت میده برید بگید به چی و به کی و به کدوم مقدسات بدتر از این نگفته میدونی؟ خب آره وقتی شما خیلی میگید رب من میفهمم ولی اون خاننده رب نمیاد به بینندش که اونجا پول داده بلیت خریده هرچی نوت داری بهش بگه که اینو نمیفهمم خب دیگه میدونی؟ نه اون درست میگی که اتفاقا دیگه خیلی فوش میدادن میگفتن نمیدونم این چه میدونم فوش فضیعت میده پارسات چونش دیدید دیدید چیا حواله بیت رهبری و پاسدار و نمیدونم بسیجی و اینا میکردن دیدید دخترها چیا میگفتن ببینید باید اینا رو بیاین ما متخصصین کار بنده نیست خب یعنی این در ظرفیت من نیست باید متخصصین هم بیان روانشناسن، جامعه شناسن بدون حب بخص بدون نگاه ایدئولوژیک بدون نگاه سیاسی فقط از جامعه در واقع فنی به قضیه نگاه کنم و اونا تبیین کنم وگرنه من چه میفهمم من چی میدونم میدونید هر کسی یه تخصصی داره یه کاری داره من. خودت میری کنسرتش مثلا تماشا کنی معلومه نمیرم من کنسرت خیلی خالدایی هم نمیرم من که تعیین کننده نیستم من نگاه میکنم اینم جامعه خریدار داره شما میگید نه همین الان بریم بزنید ببینید کدوم خواننده چند دو سه سال گذشته آهنگ خونده ایشون هم خانم وزیری رو خونده برون چند نفر نگاه کردن همین خانم وزیری شو جامعه ای که صبح شب میشینیم در خودمون آب میکشیم و نمیدونم همه برای هم کلاس عفت و تهارت میذاریم برید نگاه کنید ببینید چند نفر خانم آهنگ خانم وزیری آقای بعدم گوش کردم خدمت بهتون بگم چند بارم گوش کردم نه من برم گوش کنم ببینم چی بوده من تا گوش شما من عقبم <تصفح> نه اینه بلد عقب افتادم بعدم متوجه میشید من اصلا تعجب میکنم همیشه به خود شما در خفا حالا بریم خانم وزیر رو گوش کنید بعدم تعجبتون بیشتر میشه من همیشه در خفا هم به شما گفتم به شخص خودت تعجب میکنم این همه وقت و چجوری منه چجوری میکنی این کارو چطوری میتونی آقای بهمانی من اگه نبز جامعه دستم نباشه اگه نبینم اگه نفهمم اگه لایه زیرین رو نبینم اگه تو اینا فکر نکنم اگه تو اینا بحث نه اینا رو که میفهمم میگم چجوری وقت رو تنظیم میکنم خب دیگه مجبورم دیگه مجبورم نه یک تریکی داره اون تریکیشو نمیفروشی ببین آقای بهمانی من اگر آهنگ خانم وزیریه تتردو رو گوش نکنم چند بار گوش نکنم بعد جامعه رو نمیشنسم بعد نمیتونم تبدیلش کنم من تو ایرانم زندگی نمیکنم من تو خارج کشورم مجبورم چند برابر انرژی بذارم وقت بذارم تا بتونم بفهمم بگم چرا این اینجوریه چرا اون اینجوریه چرا همه میشینم خودم نمیفهمم میرم با این اون سوال میکنم از این اونی که تخصص بیشتری دارن از این اونی که کار بیشتری کردن یا کار متفاوتی کردن از اونا میپرسن اونا به هم میگن اونا نظراتشون رو با هم درمیون میذارن ببینید اینایی که من میام اینجا میگم که اینا همه که من خودم چه میدونم نشستم چه میدونم 
تولید کرده باشم نه من در یک کنش و واکنش قرار دارم من در یک بحث و جدل قرار دارم در این بحث و جدل که من هستم دائمی هستم من پیچیده میشم نظراتم عمق پیدا میکنه کنی میشه مگر نه که آدم میخواد بشینه خونه بعد اون موقع هم همش بشینه بعدم خیلی دست رو شسته همه چی رو میخواد باهاش چنگال بکنه که بعد که نمیشه نمیشه که دیگه جامعه رو بشناسی آدم ها رو بشناسی پایین و بالا رو بشناسی میدونید اینه به نظر من در صورت تطلوی پدیده است حالا این پدیده امروز اومده حرف مزخرف و کثیفی راجب مهسا زده راجب جنبش زده راجب این تلاش یک سال گذشته زده خب باید ببینی که داستان چیه بعد آدم کیه بعد اصلا ببینی این چی کاره است بعد اصلا چی کار میکنه بعد اصلا برخوردش با دیگر پدیده ها و از جمله با خودش و خلوادش چیه ببینیم آره بنگاه آونگی رو منتشر کرده سه میلیون و پونست هزار تا هم هیت داشته نه آقای بیبانی فقط یکیشه چند خیلی بیشتر از بالای ده میلیونه اینکه آونگ منتشر کرده نه چند جا کرده چند تا کانال هست خیلی همین یکیش هم با خیلی سه میلیون و پونست هزار بله 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 نه بیشتر هست من به تو میگم بالای ده میلیون. بسیار ازم به حضور شما که بذار اینم بپرسیم دیگه آقای سیامک علوی پرسیده میخواستم خواهش کنم که این سوال رو در برنامه امروز آقای مستاقی بپرسید در برنامه هفته قبل آقای مستاقی فرمودن که به محض سقوط صداموسه هز کنریست کارگری عراق هم ناگهان قیب شد دوت کنید که چرا به کدامین علت حزب کمونیست کارگری عراق ناگهان قیب شد و چه بر سر اعضای آن آمد نه خب اینکه اینا بیشتر ادعاست تو صحنه عمل اینا گفتن ما در لحظه در لحظه لحظه ما عمل میکنیم در لحظه موعود ما این جایگزین ما این جامعه ما رو میخواد جامعه ما رو صدا میکنه جامعه شعارهای فارس میده صدام صدام سقوط کرد جامعه اینا رو صدا نکرده خب منم میشم میرم دیگه خیلی واسه صدام سقوط کرد جامعه اینا رو صدا نکرد و اینا تموم شدن دیگه اصلا بحثش هم نیست و حرفش هم ول کردن از حزب کمونیست کاریاری برید بپرسید حزب کمونیست کاریاری عراق چی شد بخش اونایی که الان تو دفتر سیاسی هست اصلا نمیدونن حزب کمونیست کاریاری عراق بوده بعد ببخشید معطل نگرد داشتم نه که می نویسد که آرمان که می نویسه در برنامه چند وقت پیش شما آقای مصداقی اینو علاقه توضیح دادی نه اینکه ندونیم ولی خواسته که از افشاگری علی وایز و اسامی جدید از لابیگری جمهوری اسلامی رابطی آنها با افشا شده که آنها لندان هم همینا رو گزارش کرده ولی از شما خواسته که که گفته که آقای مصداقی یه نعمتی است برای مردم ما اشخاصی مثل الیه گرانمایه و دنیا اسفندیاری و هادی تو و غیره اینا کی هستند اگه میشه آقای مصداقی توضیحی بدن 
من که اول توضیح دادم چی گفتم چی کلی رجوع اینا صحبت کردم دیگه خب دیگه پرسیدن نداره دیگه بقیه سوالات رو میگه و بقیه رو که توضیح داد تبرم توضیح دادم بزر ببینیم این چی خب اینم که داوود شوخی کرده بگذاریم وقت رو تلف نکنیم خسته از آقای مستاقی یا شوش قرار میکرده من در چل سالگی مردهی پنجایی میلادی میگه جی جی آلن شبیه تطلوه او هم همین کارا رو میکرد و نمیده در حرد چل سالگی مرد در دهه میلادی نود میلادی آقا بسیار ممنون و متشکه سپاس و صد سپاس از همه مهرت حضورت یکی دیگه هم هست بزن خیلی طولانیه در مورد آقای مهدی نصیریه که در مهستان سکولارها سخنرانی کرد نصیری بسیار محافظ کارانه صحبت کرد مشتعرفای تکراری در زمینه همخانی اسلام و دموکراسی بیان کرد سخنان ایشان احتمالا برای دعوت کنندگان و هم مخاطبان ضد حال بود ولی الان توپ در زمین نصیری است دیگه نمیتواند کلیگویی کند و به زودی مجموعش از شفافتر بگوید خب بریم سر سؤال او عرضه بسیار بی اخلاق شد ایشان برای مخاطب ارزش قاید نیست که گوشی شروط فران کنن خب برق میره ما در صورت امکان نظر آقای مستاقی رو جویا شد بفهمد آقای مستاقی بله ببینید اول از اون که آقای مهدی نصیری ایشون نماینده خامنه بوده تو روزنامه کیهان یکی از کسانی بوده که خامنه به شدت روش حساب میکرده و برکشیده توسط خامنه ای بوده خیلی جلوتر از حسین شریعت بنابراین امروز ایشون خیلی فاصله گرفته با اون موقع و خیلی جلو اومده این ها خب آقای نوریزادم که ببینید روز اول که همه مسیر یه دفعه تی نکرد یواش یواش میان یواش یواش جدا میشن خلاصه میکنید و باید این فرصت رو بهشون داد که آدما بتونن جدا بشن اینی که آدما جدا میشن حالا باید ازشون سوال بکنید باید در مقابلشون سوال بذارید ملاحظه میکنید و باید دادن استقبال کنه در صورت نمیشین یار سرکوبشون کرد همه قد که یه قدم کنده میشه باید همون یه قدم ازش در واقع باستی ازش به نوعی حمایت کرد و بعد راه چاجمش گذاشت یا سوال ازش مطرح کرد ملاحظه میکنید نه اینکه اونو تخته کنید بلکه راه درستش نشون بدی که باید کجا رو بزنی کجا وایسی حتی اگه مسلمانی حتی اگر درت برای اون دینت سخته خب چون شما نگاه کنید هیچ موقع تاریخ ایران اینجوری لایسیته در ایران جلو نیومده اینجوری همه نرسیدن به اینکه اسلام سیاسی خطره خب این برای همه ما یه موفقیته پس برای که دین داره باید بفهمن که اسلام سیاسی تا کجا خطرناکه تا کجا حتی زیرا به دینشون رو خواهد زد اینه 
من خواهستاسته این اتفاق میفته شما حالا بازم خوبه در رژیم نکبت یا کسایی مثل ایشون جدا میشن اینطوری و این خودش میتونه باعث بشه شکافه امیختر شه یا شکافه در یه جاهایی بیشتر بشه اینه که باید استقبال کرد و به اینا فرصت داد میتونید به اینا فرصت داد چون اینا تنها نیستن این یادتون باشه وقتی یارو مثلا آقای نصیری میاد یا اون آیری شیرازی میاد ببینید اینا یعنی تنها نیستن اینا نوکش زده بیرون یعنی اینا یه لشگری خوابیده پشت اینا هست اینا بحرانیست که در حوزه های علمی هست حوزه های علمی امروز با بحران شدیدی رو بروشده اینو نه اینکه حالا اینا بگن شیخ محمد یزدی یه دهه قبل گفت خطری که ما رو ترتیب میکنه سکولاریز در حوزه است فکرشو بکنید حوزه ازت درست شده برای این داستانه میگه یکی از خطرات حوزه علمی قوم اونفوز سکولاریزم است پس این بحثا هست و اینا که روزمال اینا رو مطرح میکنن اینا نمایدهی میکنن یه جریان پشت اینا یه داستان بسیار بسیار بزرگتری خوابیده اینی که ما باید استقبال کنیم و این شکاف در اینها بیشتر بشه باید فرصت داد و باید هی سوال تر کرد و باید هی فشار بود برای این که این فکر کنید آقای نصیری الان بیا دیگه حرفای برای بزنه بعد ایشون با چهر پنج سال فاصله بگنه بماند که اصلا به لازه ایدئولوژی کرد یه چند سالی با هم فاصله داریم بگیم کنه ایشون پنجه سال عقبتر از بوده خب بله خب ولی متاسفانه یه مشکلی که پیدا میکنه اینه که فرمایش شما درسته باید میدون داد را داد اینا ولی متاسفانه یهو اینا میدوان میرن جلوی صف وامیستن نه ایشون که جلوی صفی نرفته فقط نه حالا ایشون نرفته ولی ما نمونای مشابه داریم از اینا اول از اون که ایشون که نمیتونه بره جلو صف ادهی هستن که این اده فرد رو میبرن جلو اشکال ایشون نیست وقتی اکبر گنجی اومد خارج اکبر گنجی که اشکالی وارد نبود در وحله اول اون کسانی که از اکبر گنجی برد میساختن اونا بودن اونایی که اکبر گنجی رو بالا بردن اونا مسئول بودن ملازم کنید و حالا بعدش خود اکبر گنجی شو اکبر گنجی بخواه بر اون که عرجی نیست که یه تیپ بیادیه ایشون هم نه به هیچ وجه به هیچ وجه به هیچ وجه در تو با هیچ کس در تو با هیچ کس نه من قصاص قبل از با آدم ها هستن تا اونجایی که کار مثبت انجام میدن آدم باید ازشون حمایت کنه وقتی هم خطا رفتن اشتباه کردن آدم باید در مقابلشون بیست نه اینکه من از الان میدونم این آخرش میشه این اون آخرش میشه این آقا این که نمیشه وقتی اینجوری بیا هیچ که نباید حرکت کنه هیچ که نباید تغییر کنه اینه که براخره باید به فال نیک گرفتیگه و امیدوار بشیم که اینا تغییر کنه. پرسیده که اینم بگیم و از حضورت مرخص بشیم در مورد این ویدیویی که در چند روز گذشته اومده تحت عنوان مستعندی تکاندنده از خیانت شرماور به ایرانیان در رستاخیز 1400 که تیکه تیکه حتی حرفای شما هم پخش میکنن و اینو میگه شما دیدید ندیدید این ویدیو رو و بعد آخست چی بوده؟ 
من از اون نوشتم نمیتونم بخونم من و خودت مقایسه نکن هیچ وقت ولی پرسیده نظر شما رو پرسیده گفته آیا این مستند تا چه حد میشه بهش اعتبار ده والا ببینید بازه من موضوع خدمت رو بگم خب هیچ چیزی رو نمیشه کاملا تحیید کرد هیچ چیزی رو نمیشه تکسیب کرد منم دیدم این مستند رو هم منم دیدم و نه این رو خیلی چیزهای دیگر میبینم میدونید اینجا خب بخشی شد داره توضیح میده کسانی که اومدن چجوری تا اونجایی که من الان خاطرم هست خب توضیح میده که مثلا اگه اون مستند منظورتون باشه که چجوری بی بی سی میاد مطرح میکنه که جمعش 1401 از کردستان شروع شد اکفیکش اینه یکی کش مسیح انرژات میاد همین مطالب رو مطرح میکنه بعد جیار گل میاد از بی بی سی دوباره اینو مطرح میکنه بعد یه کسی مثل عبدالله مختتی میاد و البته حالا اینا دیگه یا کارش بیا درست یادشون نبوده یا درست بغل هم نداشتن عبدالله مختتی حتی در گفتگوهایی که داره موزه فقط این نیست یه موزه به نظر من فرصت طلبانه ای رو هم میگیره و میگه ما بایستی کردها امتیاز ویژن داشته باشن چون ما شروع کردیم چون محسا کرد بود و از این خوز عملات و خب اول از اون که خب واقعی نیست اولین جا این کردستان نیست که به پا خواست اولین جایی که به پا خواست تهرانه و اولین جایی که به پا خواست در بیم جلوی بیمارستانه و اولین کسانی که اعتراض کردن به آنچه که بر سر محسا اومده بود نه احزاب کرد نه در سرقز نه در کردستان در تهران بود و اولین کسانی که نقش اساسی در این جنبش داشتن دو دختر جوانی بودن دو روزنامه نگار جوانی بودن که فیلم محسا رو عکس محسا رو منتشر کردن هنوز تو زندانن و این بیشرم و حیاها به هیچ وجه قدر اونا رو نمیدونن قدر شناسی نمیکنن اونها با اون عکس خودشون تکون دادن الهه محمدی و نیلوفر محمدی بله درسته و میدونی که یه عکس اون کودکی بود که سوری که دم آب دمر شده میلیون ها نفر رو روانه اروپا کرد همون عکس ببینید یه عکسگاه این همه تکان دهنده است و میتونه تعیین کننده باشه و از هزاران مطلب و مقاله و چه میدونم شعر و شعار و اینا قویتر و عکسی که اینها این دو دختر از او در حالی که نفس 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 میزد نمیدونم ماسک روز به چهرش هست صورت در هم کشیده او خب این از تکوندهنده بود و اینو بلند کرد نمیدونم آی اونجا و مور خود بزنی اول ما بودیم نمیدونم اول ما بودیم نه بعد خب به درستی این مستند که درست کردن آمار کشته شده های مازندران رو میده که بیشترین آمار کشته شده ها رو مازندران داشت و بعد هم میدونیم که اونا خب یک پروژه سیاسی داشت مسیح علی نجاد با محتدی و میدونی اینا میومدن به دروغ و مسیح ایجاد شده بود جن جیان آزادی یادتونه دیگه خوب دا هم گفت کاک, مو... کاک... 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 
کاکبدلا کاکبدلا یادتونه دیگه و بعد هم میدونیم بعد این همین اگر همون باشه من یادم شهریار آهی میاد همون آقا همونه شهریار آهی و کامران متین و حسن شریعت مداری و کاوه شهروز و, و بهروز بوچانی خب من اینا رو یادمه که اینا صحبت میکنن و همه اینا به نوعی بهروز بوچانی که یک در واقع به نظر من یک آدم بیچشم روی یک از اون متاسفانه متاسفانه یک کرد بی شخصیت من کردها رو ندیدم اینجوری خیلی من علاقه مندم بهشون عناصر بسیار دوست داشتنی درشون هستن ولی یک کرد بی شخصیت و بی حیثیتی که امروز به دروغ خودش رو در واقع به نوعی جا میزنه تحت عنوانی که مثلا مدافع کردهاست حقوق کردها در عمرش این یه روز در عمرش برای این کردها مبارزه نکرده یک روز برای حقوق کردها مبارزه نکرده یک روز علیه نظام نکبت اسلامی فعالیت نکرده یک کتاب تو عمرش نوشته به فارسی توسط انتشارات فارسی در توسط همین آنها منتشر شده و هرچه که داره رانتی که ازش برخورداره همه از این در واقع زبان فارسی است و از همین کسانی که به زبان فارسی صحبت میکنن اما به دروغ با حقوقی با بیشرمی یک سری مطالبی رو مطرح میکنه و میدونیم این رو حامد اسماعیلون برداشت اوورد و در اون مراسم چه میدونم برلین یه نفر دیگه یه دونه احمق دیگه رو آورده بود که پیام اینو به خوده حالا اصلا این چیکاره هست اصلا چی این چه نقشی داشته چه تو جنبش چه تو مبارزه چه در ارتباط با هموطنان کرد اون اصلا این چه حضوری داشته چه نقشی داشته کجا بوده کی بوده فکر کنید اینو بعدش بیاید پیام بده به اون جمعیت و این در واقع از اون ذهنیت منحرف و در واقع ذهنیت به نظر من کج و کله خود حامد اسماعیون برمیاد و بعد خب میدونید اون کاوه شهروز که در واقع از نزدیکان حامد اسماعیلیونه که تو همین مناظره اون بخششو میارن که میگه بایست تجزیه طلبی حق تلقیش کنه کی به تو گفته کجای چیز تجزیه طلبی حق تو همین اروپا تو همین اروپا کجاش حقه از خودتون حرف در میارید بعد تو کشوری که رو خون سوار میشن اینا رو خون باید و حرکت کنیم رو خون باید زندگی کنیم یا نمیدونم حسن شریعت نداری یه یه بچه آخونده بچه آخونده بی شخصیتی میاد میگه 60 درصد مردم ایران همه اتنیک هایی هستن یه اتنیک هم یاد گرفته مردشون خودتون رو اتنیکتون رو ببره اینا ایرانیان هم که برای ایران جنگیدن هیچ کسی مثل آذری برای ایران نجنگیده برای مشروطیت نجنگیده برای استقلالمون نجنگیده بیشترین ادبای زبان فارسی همشون آذری هستند بزرگترین شاعرای ایران بزرگترین نویسندگان ایران بزرگترین پاسداران زبان فارسی خجارت هم نمیکشه یه آدم یه بچه آخوندی که امروز فکر میکنه این ملازاده است بایستی بشید جای شاهزاده بین این و شاهزاده الان شده رقابت این حضرت خودش در اون حد میبینه خوشبختانه از همون شورای مدیریت گذارم انداختنش بیرون کامران متین یه آدمیه که شما برید مطالب اینو مصاحبهاشو گوش کنید با اون تلویزیون 
مختلف ایران اینترنشنال رو نمیدونم بی بی سی و اینها راجب انتخابات کردستان ببینید چه مزخرفاتی میگفت چه خوزه عبلاتی رو میگفت این, این آدم این آدم نفهم میدونید حدود 16 سال پیش این مطلب نوشته تو سایت دید برید تو سایت دیدگاه میبینید که انقریب جنگ خواهد شد انقریب آمریکا حمله میکنه بابا اینا همچی چیزایی دستر میپرونده بعد یه همچی آدمی امروز بخواد بیاد بشه برای ما نمیدونم تحلیلگر سیاسی او آخه چه کدومم ببینید سر انتخابات کردستان چه مزخرفاتی گفت چه به سر مردم کرد اومده اینا میخوان همین همین بعد جنایت رو یا همین آینده رو برای ایران رقم بزنن یا شهریار آهی ببینید شهریار آهی موقعی در واقع چی بوده مشاور شاسده رضا فعلوی بوده ولی امروز هر گوتعی علیه موجودیت ایران علیه تمامیت ایران هست یه سرش تو شهریار آهی ها از پشت همین کنگره ملیت ها گرفته تا بیایید و نگاه کنید هر جا هست اینه ها با پولهای ناپاکی که در دستش ها و اینا حتی حاضر و حتی ببینید منافع اینا اختزا کنند به اینا تمام خنجر میزنن حتی به شازده رساف پرنوی ها بله 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 زدن قبلا هم زدن آقای مستاخ بله 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 هم زدن بله ممنون زد یکی راجع به همین جریانی که خانم علی نژاد را انداخت دوباره در ایران اینترنشنال علی پرسیده و گفته نظر آقای مستاخی که میگه بعد برم قایم شم و فلان اینا و حرفایی که میزنه پرسیدن گفتن آقای مستاقی نظرتون چیه والا نمیدونم نمیدونم که آخه نمیشه که هم عضو وزارت خارجی چرا به شاهزاده رضا پهلوی نمیگم بره قایم شه چرا ایشون مثلا مسیح علی نجات بیشتر از شاهزاده رضا پهلوی سیبله چرا شاهزاده رضا پهلوی همش جلوی دیده چرا شاهزاده رضا پهلوی قرار نیست بره خایم شه؟ چرا کسی اصلا توته علیه شاهزاده رضا پهلوی نمیکنه؟ یعنی شاهزاده رضا پهلوی اصلا خطر نیست؟ مسیح نجات خطره؟ یعنی اینقدر رژیم نکبت اسلامی احمق و بیشعوره که فکر میکنه مسیح علی نجات علیش داره انقلاب میکنه یا اگه قرار بشه اتفاقی میفته ملت میرن علم مسیح علی نجات دست میگیرن علم شاسده رضا فرمی دست نمیگیرن این شعار بس این همه تو خیران داده میشه چیه این جمعایی که ما میبینیم چیه حتی آماری که آقای خود امار ملکی گرفته پس چیه ببینید داستان والا من نمیدونم من نمیفهمم یعنی رژیم از شاهزاده رضا پهلوی هیچ خطری احساس نمیکنه دیگه فقط مسیح علیجاد الان سیبله و ایشون باید بره اسمش عوض کنه و خب میدونید همه ایمیلی که نمیدن که همه داستانی که نمیدن که همه بحثی که صورت گرفتن که نمیگن که اصلا نمیگن ما چی گفتیم شما چی گفتیم ما چی گفتیم اونا چی گفتن بچه تو چه کانتکسی بود بچه بحثی بود 
یه داستانی یا یومی به شما میگن شما اگه راست میگید همه اون ملاقات همه اون مذاکره همه اون بحث همه اون بحثی که این کان اون اون کانتکستی که این بحث دوش شده رو همه رو ارائه بدید تو وقت بگم وقت داستان چیه به نظر من خانون مسیحانیجات نشون دادن که آدم راستگوی نیستن و دیدیم یه نمونش وقتی اون افتضاح رو بارو برد همراه با همسرش بودن در بعد از ملاقات با مکرون وقتی با اعتراض عمومی روبرو شدن به جایی که بیاد بپذیر اشتباه کرده انتقاد بهش وارده هیجان زده شده بوده مثلا بگه خب ما اولین بار بود زنا یه اکیب زنانه بودیم اولین بار بود و به یه موفقیت دست پیدا کرده بودیم من اشتباه کردم در واقع هول شدم یا مثلا اینا جوگیش شدم خیلی خوب شد یا اینجوری میکرد خب شما میتونستید خیلی راحت بگی من اشتباه کردم من اشتباه کردم من هیجان زده بودم این موفقیت اولین بار برای ما به دست اومده بود من فکر میکرم ما همه زنیم بالاخره من اونجا هیجان زده یه همچه اشتباهی کردم حرفی که نباید میزدم و زدم حالا پوزش میخوام و قطعا مسیح نجات میرفت بالا قطعا همه میفهمنش قطعا همه درکش میکنن ولی وقتی که میره میشینه با شوهرش توطعه میکنه تناریو درست میکنن دروغ پردازی میکنه آره منظورم این بود شوهرم اینا پشت در باشته بودن منظورم به شوهرم اینا بود و اینا که پشت در بودن اینا فکر میکنی مردم بندازه خودت احمق هن خودت شوهرت احمق هن فکر کنید بقیه هم احمق هن این توانی به شعور باست رفتی نشستی نقشه رفتی که بیایید مثلا این مزخرف رو بگی به جنگ نهی بگی اشتباه کردم اینجا نشون بدی که نه تو نه و دوچار این حواقتی و حالا اومدیم میخوایم مردم فرید بدیم در حالی که گفتم راحتش این بود خیلی ساده میشد اینو گفت و خانم مسیح نجات راجب اتفاقات که در سوئیس افتاد من به طور قطع و یقین میدونم این که من اطلاعی ندارم واقعا برای همین میگم بعد خودشون بگن ولی اون چی که راجب سوئیس میگن توته ترورش در سوئیس میگن و فلان و بیساینا همش دروغه من از نزدیک در جریان قضیه هستم از نزدیک قضیه رو رسد کردم و با اطلاع کامل نیاسه تحویل نیست خب که ایشون دروغ بود و هو چی گره تو امریکا شده یه من نمیدونم فروزان میگه اسم امار ملکی رو گذاشتن امار علکی ارزم به حضورت که یک سوال هست در مورد اینکه پرسیدن که از شما حتما بپرسم اظهار نظر مسعود بهنود در مورد شاهزاده رضا پهلوی رو از آقای مستاقی پرسید ولی یه میگن که این قلابیه و از این خود مسعود بهنود موزیکری کرده گفته اون صدا صدای منه بخشش رو منتاش کردم دیگه وقتی اینجوری میگه دیگه ما چی بگم دیگه یعنی چی بخشش منتاش کرده؟ یعنی بخشی که میگه میگه مال من نیست اون بخشی که توهین به شاهزاده رضا پهلوی میگه مال من نیست دیگه میگه بخشش شد خب دیگه ما شما وقت درست میگه دیگه ما چی باید بگیم یه وقتی خود ایشون اومدن موزگیری کرده و گفته مال من نیست صحبت صحبت من صدا صدای منه ولی بخشش رو تغییر دادم دیگه خب ما چی میگه 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 تغییر دادم دیگه میگه من همش حرفی نزدم خب با این میگه من نزدم 
آره خب با این داستان ای میشه همه این کارا را انجام داد اما با این مطلب داوود که از علاقمندان شما هست ازت خدافظی میکنم نوشته احتمالا ساقی کوروش عرفانی موتوری بوده جنسی که بهش داده شهیدن قاطی داشته خلاصه شما دوتا حواستون باش بازم ازت ممنون سپاس و صد سپاس از همه مهرت حضور در برنامه از این فرجهی که در اختیار ما قرار میدی ازت تشکر میکنیم و مثل همیشه برای خود ممنون از شما همچنین از هموطنانمون که با ما همراه بله برای خودتو عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر بزرگوار از سعیم قبل آرزوی بهتری دارم ممنون از شما مستاقی بها شنیدیم فرمایشات آقای مستاقی رو امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد فردا پنجشنبه هم در حقیقت فکر میکنم میشود ساعت نهونیم شب به وقت اروپا گفتگویی میکنیم با آقای مهدی اصلانی درد میکنیم برنامه را هم ببینید فردا نهونیم شب به وقت اروپا دوازدهانیم به وقت کالیفرنیا سهانیم به وقت شرق آمریکا نیویورک و واشنگتن از اینکه دنبال کردی از تو نازنین هم سپاس گذارم برای شما خوبان نیست مثل همیشه آرزوی بهترین دارم در پایان اگر میتونید به حال ما نمیدونیم ما اون فاندایی که آقای مستاقی ازش حرف میزنه که خب نداریم اونجوری اون دوستانی هم که آقای مستاقی داره من ندارم بنابراین من دستم رو به سمت شما دراز میکنم و از شما یاری میخوام و اگه ممکنه لطف کنید ما رو حمایت مالی کنید و علا خصوص الان در این لحظات که بایستی که خسارت این کار رو هم پرداخت کنم یعنی بحث مالیات دیگه یعنی اظهارانه مالیاتی رو تنظیم کردیم پست کردیم و و پولشو بدیم اینه که اگه میتونی در این زمینه مدد مضاعف برسو بازم ازت ممنون سپاس گذارم